0: Encuentros Digitales de Europa Press
1: Te presentamos una nueva entrega de los Encuentros Digitales de Europa Press En esta ocasión acogemos un evento organizado por Grant Thornton con motivo de la 18 edición de su informe sobre liderazgo directivo femenino en la empresa española En primer lugar, para inaugurar esta cita contaremos con la participación de la vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís A continuación será Aurora Sanz socia directora de laboral de Grand Thornton, la encargada de la presentación de esta decimoctava edición del informe sobre el liderazgo directivo femenino en la empresa española. La primera de las tres mesas de debate que te ofrecemos en este episodio lleva por título «El impacto de la COVID-19 en la carrera directiva de la mujer en España». El debate estará moderado por Mar García Ramos, socia de automoción y movilidad de Grand Thornton. Y en él participarán Fernanda Cardama, directora de Organización y Recursos Humanos del Grupo Antolín, Elizabeth Rodríguez, directora general de UPS en España y Portugal, Belén Moreu, directora de Recursos Humanos de PepsiCo Software y presidenta de SADE Alumni, Azahara Espejo, Country Manager de CrowdCoff en España y Blanca Ulibarri, directora de Relaciones Institucionales en Europa Press. A continuación se subirá a la tribuna del encuentro Larissa Kaiser, directora de Capacidades Globales de Grand Thornton en la zona de Europa, quien realizará una exposición sobre las estrategias de diversidad e inclusión en este 2022. Seguidamente podremos disfrutar de una entrevista a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, realizada por la socia de auditoría de Grand Thornton, Isabel Perea. La segunda de las mesas de debates de este encuentro será moderada por Yolanda Olius, socia de auditoría de Grant Thornton, y llevará por título El talento femenino en el sector de los servicios profesionales y en la auditoría. Contará con la participación de Ferran Rodríguez, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Gemma Soligó, socia directora de práctica profesional y auditoría de Grant Thornton, Carmina Ganiet. ...directora general corporativa de Colonial... ...y en último lugar, María Luisa Jordá... ...consejera independiente de Merin Properties... ...y vocal de la Comisión de Auditoría. La segunda entrevista del encuentro... ...lleva por título... ...El impulso del liderazgo femenino a nivel internacional... ...y contará con Marta Blanco Quesada... ...la presidenta de COE Internacional como protagonista... ...además será entrevistada por la socia de auditoría de Grant Thornton... ...Marta Alarcón... A continuación podremos escuchar la tercera mesa redonda de esta cita, que lleva por título La atracción y compromiso del mejor talento femenino directivo, y será moderada por María José Lázaro, socia de auditoría de Grant Thornton. Además, contará con la presencia de Maite Ballester, CEO de Nexus y consejera de Prisa, Carol Multra, fundadora y CEO de Leaders Group, Bárbara Ramos, directora para EMEA de la práctica de Assistment and Succession de Con Ferry, Marta Muñiz... CEO de Schiller International University y, en última instancia, con Silvia Clemente, expresidenta de la Corte de Castilla y León y asesora independiente. Por último, para clausurar esta cita, contaremos con la intervención de la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez. A continuación, escuchamos la apertura del evento Woman in Business 2022, la era del talento, de mano de la socia de auditoría de Grant Thornton, Isabel Perea.
2: Muy bienvenidas y bienvenidos a Grand Thornton, a este evento Encuentro Woman in Business 2022, que este año toma el nombre de la era del talento. Soy Isabel Perea, socia de Grand Thornton, y para mí es todo un privilegio poder acompañarles en este Día Internacional de la Mujer. La primera mujer afroamericana elegida para el Congreso de Estados Unidos, Shirley Shilsham, ...afirmó que se pierden enormes cantidades de talento solo porque ese talento lleva una falda. Una frase rotunda que hoy vamos a derribar desde las ideas, con experiencias, con ejemplos de avance... ...con mujeres y hombres decididos a seguir construyendo empresas más diversas e inclusivas. Vamos a ello, pero antes, gracias a todos los que nos acompañáis aquí físicamente, por fin sin restricciones... ...y a todos los que nos estáis siguiendo a través de la pantalla... Comenzaremos sin más dilación. Ramón Galcerán, presidente de Gran Thornton, dará a continuación la bienvenida oficial.
3: Vicealcaldesa de Madrid, representantes de embajadas y consulados presentes, diputados y miembros de la Asamblea Regional y entidades locales, directoras, presidentas, CEOs de tantas empresas. ...y de tantos sectores que nos acompañáis, señoras y señores. Bienvenidas y bienvenidos a Gran Thornton. Gracias por acompañarnos un año más. Hoy es un día muy señalado para nuestra firma. Una fecha, el 8 de marzo, que se ha ido haciendo más y más especial... ...con el devenir de los años para toda nuestra organización. Hoy tenemos el inmenso placer de presentar en sociedad las conclusiones... ...de la decimoctava edición de nuestro informe anual Women in Business... ...han ido bien. Llevamos 18 años analizando la evolución de la mujer directiva en el mundo empresarial. Han pasado ya dos años desde la última vez en que os convocamos físicamente a todas las interesadas... ...y muchos interesados de los que estáis hoy aquí en este encuentro. Por ello, poder levantar la vista y ver este auditorio tan lleno de gente aquí en Castellana 81, nuestra sede en la capital con caras reales, sin el filtro de una pantalla, es sinceramente muy emocionante. Lo que no resta para que mande un afectuoso y cálido saludo y agradecimiento a los centenares de personas que nos estáis siguiendo eh, online, en streaming, por la, a través de la red. Tras dos largos y durísimos años de pandemia, ha llegado el momento de calibrar cuánto ha afectado el COVID a la carrera de la mujer directiva. Hoy es más necesario que nunca analizar si España está a la vanguardia de Europa en liderazgo femenino o si, por el contrario, hemos retrocedido. Es tiempo, y mucho más en este Día Internacional de la Mujer, de tomar posición y seguir avanzando para que más mujeres lleguen a ocupar altos cargos en nuestras empresas. El liderazgo directivo femenino es un tema muy importante, propio de las sociedades avanzadas que buscan equilibrar sus estructuras de poder y decisión. Sin embargo, y sin restarle una pizca de importancia, hoy lamentablemente en Europa nos atemorizan problemas de antaño. Una situación bélica que nunca pensábamos que íbamos a vivir. Una amenaza injustificada, cruel que debe parar inmediatamente. La guerra de Ucrania solo nos conduce a crisis y retroceso. Por ello desde Gran Thornton solicitamos su cese de inmediato en pro de nuestros valores democráticos más profundos. Con esta premisa en nuestros pensamientos y este sentimiento en nuestros corazones, hoy aquí continuaremos abogando y abriendo camino hacia empresas más diversas e inclusivas. Es fundamental a nuestro juicio que nuestras compañías sean cada vez más igualitarias. Es un requisito para que resulten atractivas tanto para los clientes como para nuestros equipos. La igualdad de género es algo que los directivos debemos priorizar cada día y en cada decisión que tomemos. Por este escenario van a pasar grandes CEOs, directivas, presidentas, que darán cuenta de por qué apostar por el liderazgo femenino nos sigue saliendo muy, muy a cuenta. Espero que la jornada le resulte lo más provechosa posible. Sin más dilación, llamo a este escenario a la excelentísima señora vicealcaldesa de Madrid, doña Begoña Villacís, encargada de la apertura oficial del Women in Business 2022. Gracias.
4: Bueno, pues muchas gracias y una vez más gracias por invitarme. No es la primera vez que estoy en este escenario. De hecho, es como suelo empezar mi día de la mujer en estos, en estos últimos años y me gusta también que volvamos a, a coincidir y ver muchas de las caras conocidas. Así que muchas gracias por invitarme. Efectivamente, en el Día de la Mujer se suelen suscitar muchos debates, porque cada año nos coge de una manera, ¿no? debatiendo sobre algunas cosas. Este año nos ha eh, encontrado debatiendo sobre la guerra, bueno, poco debate hay en España, porque afortunadamente la mayor parte de los españoles tenemos claro que lo que se está produciendo en Ucrania es una invasión, donde aprovecho para decir hoy que es el Día de la Mujer, que las mujeres sufrimos especialmente las guerras, las mujeres somos especialmente vulnerables. Ante, ante los ataques bélicos y, y nos sé, encuentran debatiendo sobre muchísimas otras cosas. Hay discusiones sobre el feminismo que son doctrinales, eh, discusiones filosóficas, sobre corrientes, son debates sin lugar a dudas muy interesantes, pero a mí me gusta mucho, quizás porque lo he vivido en primera persona durante muchísimos años, el debate que se está produciendo aquí, que es la incorporación a la mujer, eh, de la mujer al mercado de trabajo en condiciones de igualdad en condiciones de auténtica igualdad, como aquello que es propio de nosotras, que nos afecta a nosotras de una forma más directa, como puede ser, por ejemplo, la maternidad. Eh, lo digo también con conocimiento de la materia. Tengo tres hijas, con lo cual, imagínense, si no estoy interesada, concurría a unas elecciones municipales embarazada de prácticamente nueve meses, preguntando a los madrileños si a una embarazada, que es básicamente lo que se produjo en mi situación. Y si… Una vez que ingresemos en los trabajos, eh, la maternidad nos sigue afectando o si incluso eh, el hecho de que lleguemos a ser directivas de grandes empresas, que es ahí donde tenemos, reconozcámoslo, el gran problema, que no están llegando las mujeres, están presentes, pero comparativamente con las empresas pequeñas no estamos tan representadas, es una realidad. Yo creo que también es una cuestión generacional que tiene que ir cambiando, tiene mucho que ver, lógicamente, con el networking de las personas que, que eligen aquí. Quiero hacer un parón para hablar de las personas que elegimos y felicitar a mis compañeras de viaje, que son Laura, Clara, Marian. Eh, Felicidad de la mujer trabajadora. No es casualidad que seamos un equipo de mujeres. Es que tienen que ser las mujeres las que estén eligiendo para que, precisamente, tiremos de otras mujeres. Entonces, eh, creo que es bueno que se reflexione, que es, creo que es bueno que se mantenga el estudio. Me parece una excelente noticia que sea el año 18, que sean ya 18 ediciones en las que se han mantenido el interés sobre la necesidad de investigar por qué las mujeres no llegan o cómo podemos mejorar que vayan llegando. Hemos hecho muchos avances en los últimos tiempos. Creo que el hecho de que la maternidad se haya compartido en cuanto a los roles ha hecho que muchas mujeres dejen, ir, eh, dejen de ir con el cartel de fértil en la cara cuando van a las entrevistas de trabajo. Creo que es un logro muy positivo porque siempre he defendido que el sobreproteccionismo no siempre nos ayuda, sino que precisamente lo que eh, ocurre en ocasiones, porque lo he visto y no hemos visto todas, es que acaba, acaba siendo bastante disuasorio. Pero en cualquier caso, Hoy que vamos a hablar de cosas reales, de cómo llegamos a los trabajos, cómo nos condiciona la maternidad, cómo nos condiciona los ascensos, cómo nos condiciona los horarios, si la pandemia y el teletrabajo nos ha ayudado y en qué medida, si realmente podemos llamar teletrabajar a estar con un monitor mientras alguien te escala por la pierna, ese tipo de cosas que son las cosas reales que a mí por lo menos me importan, es de verdad el debate que tenemos que tener en España es realmente lo que permite que las mujeres seamos independientes, seamos autónomas, nos sintamos, más, eh, nos sintamos mejor con nosotras mismas, nos sintamos, más nos sintamos más fuertes, nos sintamos más capaces y lleguemos más lejos. Esa es la piedra angular para mí. También creo que es importante, aunque no lo vais a tratar, pero es algo que quiero decir, que reflexionemos lo que estamos, con lo que estamos haciendo con el feminismo. Porque... Creo que eh, si las mujeres que eran más conservadoras se fueron sumando al feminismo y reconociendo que era bueno divorciarse o era eh, cuando eh, se aprobó la ley en mayo del 81 o si las mujeres que antiguamente no creían en el, en el sufragio femenino se fueron incorporando y votando, si la historia del feminismo ha sido siempre una historia de suma, si la historia del feminismo es eh, evitar a toda costa que a una mujer le puedan preguntar en una entrevista de trabajo si va a ser madre, ¿por qué lo vamos a convertir en que para ser feminista te tienen que preguntar ¿eres de izquierdas? ¿eres de derechas? ¿estás a favor de la guerra? ¿estás en contra de la guerra? No podemos empezar a restar y a minarnos nosotras mismas. Hoy es el día de la mujer trabajadora. Hoy es nuestro día. Hoy no es el día de la guerra, hoy no es el día de hablar de ninguna otra polémica, hoy no es el día de dividirnos, hoy no es el día de confrontarnos, hoy sobre todo... No es el día de utilizarnos, así que yo hoy aquí vengo en representación de todas y de hecho vengo a apoyarlas a todas, creas o no en la guerra, nadie cree en la guerra, realmente estamos hablando de, de defenderse, tengan los valores que tengan, seas de izquierda, de centro y de derechas, Yo creo que el feminismo realmente cuando consigue cosas es cuando no nos utilizan, sino cuando nos apoyan y nos promueven para que lleguemos lo más lejos posible. Esa es la manera que, he tenido, que tengo yo de verdad, creo la verdad que en contra de lo que se haga ver, somos una gran mayoría, somos una gran mayoría, y sin lugar a dudas el informe 18 eh, va a ser infinitamente mejor que el informe número 1. y estoy convencida de que espero que no tenga que pasar 18 años para que consigamos la igualdad real y efectiva. Muchas gracias.
2: Gracias, vicealcaldesa. Llamo a continuación a este escenario a nuestra socia, Aurora Sanz, directora de Laboral.
5: Buenos días, gracias a todos. Me toca un papel muy bonito porque me toca dar una muy buena noticia. Después de haber estado estancados, alcanzamos la cifra récord de mujeres directivas en España, un 36%. El 30% ya lo hemos superado, estamos en este 36%, yo creo que vamos por el buen camino. Estamos los primeros en Europa y en el ranking mundial estamos en el número 10. Entonces, bueno, yo estoy contenta porque vengo con, con muy buenas noticias. Explicando lo que son los datos internacionales, eh, bueno, esto era España. Lo que son los datos internacionales, podéis ver la Unión Europea con un 33%. La Unión Europea sí que se ha estancado un poquito. Insisto, España está en el número uno. A nivel global, Hemos crecido, hemos pasado al 32%, y aquí lo que es muy favorable es que no es que sea algo concreto en un sitio, sino que, en general, es en Europa, en, la, en Norteamérica, Latinoamérica, África, Asia, todos por encima del 30%, que, insisto, es un poco la cifra psicológica de inflexión que teníamos todos. Con lo cual, realmente, vamos por la buena senda. A nivel autonómico, veréis que quien está liderando es Madrid, está con un 39% de mujeres directivas. Lo que sí que es cierto es que está igual que el año pasado. Entonces, bueno, a quien hay que felicitar especialmente es a Galicia, que ha subido tres, pu tres puntos, del 33 al 36%. También hay que felicitar mucho a Andalucía, del 29 al 34. Cataluña, que está en la cuarta posición, ha decrecido, es la única que ha decrecido, que ha pasado del 34 al 32. Y luego los que estaban más en la cola están mejorando. La comunidad valenciana pasa del 26 al 29 y el País Vasco del 23 al 26. Insisto, buenas noticias en, en general.
2: Bueno, me gustaría explicar brevemente la metodología del, del estudio. Se ha basado en 5.000 entrevistas realizadas a nivel mundial de directivos que ocupan cargos en empresas del denominado middle market en 29 países. En España hemos entrevistado a 400 altos directivos. En este estudio incluimos a todo tipo de empresas, empresas públicas, empresas privadas, cotizadas, no cotizadas. Por lo que es el termómetro, el barómetro del posicionamiento del número de mujeres en la alta dirección, pero no solamente de las cotizadas. Me gusta resaltar este, este punto porque creo que es importante. España vuelve a estar de nuevo en el top 10 mundial. El año pasado no estábamos y, sin embargo, hemos ocupado otra vez una magnífica posición, como comentaba Aurora hace un momento. Como indica Naciones Unidas, el nivel de directivas es un indicador del compromiso y del desarrollo de una sociedad. Los resultados que hemos alcanzado son ilustrativos de que, como país, somos uno de los más comprometidos con la igualdad de género en sus empresas.
5: Y yendo a ver lo que es una tipología, porque siempre es un tema recurrente, ¿no? Cuando decís mujeres directivas, ¿a qué os referís, no? Siempre quien llevaba a la delantera era Dirección de Recursos Humanos. Y aquí está la novedad. Resulta que Dirección Financiera este año ha pasado por delante. ¿Por qué es algo bueno? Pues porque en la experiencia la Dirección Financiera es una palanca muchas veces para una Dirección General, un ser COC. Entonces, bueno... Eh... Realmente, en este punto, es estratégico y también es estratégico el hecho que cada vez vemos que la Dirección de los Recursos Humanos está en más comités de dirección. Sin embargo, a pesar de que vemos que también hay mejoras, eh, sí que es verdad que debería haber una cierta uniformidad y que la dirección no se centrara solo en, en, en áreas específicas. Hay áreas de mejora, sobre todo en lo que es Haití, que vemos que es mucho el futuro, operaciones y dirección comercial. Entonces, bueno, me gusta dar el mensaje positivo, pero creo que debe, se debería hacer un, un, un ejercicio realmente para que esto fuera uniforme y no tan focalizado en sectores concretos. Y una, y una reflexión, que luego creo que hay una mesa. En servicios profesionales y entonamos el mea culpa, también hay que mejorar mucho, sobre todo en el acceso al partnership. Lo veremos. Vale, eh, esto… ¿Me explico? <risa> vale. Las políticas COVID. ¿no? Eh, claro, este año, un poco, la diferencia respecto al informe de otros años es que hemos vivido una pandemia espantosa, con un, con un impacto brutal, y que queríamos medir cómo había afectado esto a las mujeres. ¿no? Se han ido haciendo entrevistas y había un 40% de personas que manera, de manera contundente creían que la pandemia ha mejorado el que la mujer acceda a puestos directivos. Un 44% ha dado una respuesta que no nos gusta tanto, que es como que ha habido una presión de los stakeholders para que realmente la mujer pueda no verse perjudicada por ello. Un 52% no sabe, no contesta, no sabe muy bien si esto va a ser claro, vamos a ver qué va a pasar con el COVID y lo que quizás... Eh, es más realista este 65% que está hablando de los nuevos modelos de trabajo. Hemos pasado de este teletrabajo impuesto casi en donde se pudo, no, casi absoluto, a los modelos híbridos. ¿no? Pues realmente ese 65% espera que sea algo más inclusivo. Aquí la reflexión es que el trabajo flexible no, no, no equivalga en la práctica al pensamiento de trabajo a tiempo parcial y que después, además,. Los feos hombres, si se implementa un sistema híbrido, den ejemplo, porque si después todos vuelven y son las mujeres las que hacen el sistema híbrido, el mensaje va a ser malo. ¿no? Pero bueno, quedándonos con el bueno, un 65% cree que va a mejorar y un 70% era quien decía que a largo plazo se espera que realmente el COVID nos haya enseñado y saquemos algo bueno de esta pandemia y mejore la conciliación y el poder manejar todo. Entonces, bueno, eh, a la pregunta, ¿cómo se retiene el talento? Eh, creo que aquí muchos de los que estamos somos una generación que cuando éramos eh, juniors o más jóvenes nos preocupaba mucho que, que el jefe viera que estábamos en el sitio, que nos quedábamos, tal. Y ahora, cuando preguntas, la gran preocupación de todo el mundo es que el equipo no se vaya, ¿no? La retención del talento, ¿no? Tenemos la, la palabra esta de la gran dimisión que se ha puesto de moda, de cuatro millones y medio de personas en Estados Unidos que han dejado su trabajo voluntariamente. El COVID yo creo que ha hecho a todo el mundo pensar mucho. Y ahora hay un problema real y una preocupación muy fuerte por retener el talento. Entonces, esto ha llevado a acciones para que realmente se pueda eh, llevar a cabo. Y entrevistando a los diferentes directivos, ¿qué es lo que piensan que realmente va a ayudar? Lo primero, implementar programas de aprendizaje. Sí que es verdad que quizás ya es un tema más de gender gap, pero necesitamos más formación en entornos virtuales y, especialmente, las mujeres para poder afrontar los nuevos retos actuales. Esto es lo que lleva, eh, va encabezando. Luego, el tema de la promoción de la conciliación es una preocupación constante y hemos de saber manejar todos. Sí que es verdad que cuando hablamos de la, de la pandemia hay gente que está agotada porque ha manejado lo que es el trabajo con la casa. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mecanismos legales ahora, como pues, todo el tema de desconexión digital, registro de jornada, que te puede gustar más o menos, pero que realmente nos tienen que, llegar a, nos tienen que ayudar a lograr este equilibrio. Luego hay lo que son las prácticas que eh, incluyen, ya no digo el sistema híbrido, sino realmente sistemas de teletrabajo, trabajo a distancia. Y lo que está muy de moda, que es lo del employees well-being, el, el bienestar del empleado, que promueve el diálogo entre los compañeros y que la gente se sienta segura. Hay un estudio que demuestra que las organizaciones donde la gente se ve libre para aportar ideas, para hablar, para detectar aspectos de mejora, son, son organizaciones con margen de, error, de, de corrección del error mucho más rápido. ¿no? Entonces, bueno, hay que promover este, este entorno de diálogo y de sentirte seguro en tu trabajo y de que no vas a ser represaliado por decir lo que piensas. Luego, los diferentes estilos de trabajo, que es lo que, volvemos a lo mismo, ¿no? de, que, de trabajar cómo y cuándo. Ya no tanto el trabajo presencial, sino el trabajo por objetivos. El diálogo también con mandos intermedios y superiores, y no, en, no solo entre compañeros. Luego, lamentablemente, hay quien dice que no ha adoptado ninguna medida, pues estos mmm, posiblemente van a bocas al fracaso. Y luego hay otras medidas más genéricas, que sobre todo se dice el, el que el que está arriba de todo, la que está arriba de todo, predique con el ejemplo.
2: Lo llevamos comentando muchos años, pero es importante que lo volvamos a recordar. Realmente, para que consigamos dar un impulso al liderazgo femenino en las empresas, es importante y necesario que las compañías midan los drivers de diversidad. En ese sentido, hemos explorado cuáles son los drivers que comienzan a medir las empresas y en el ranking destaca básicamente la medición de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la percepción de los empleados de la inclusión, el porcentaje total que tienen dentro de sus estructuras en número de mujeres, el nivel de bienestar que se percibe dentro de sus organizaciones Porcentaje de nuevas contrataciones que se están llevando a cabo Teniendo en cuenta el género eh, de cada uno de ellos Porcentajes de promociones femeninas que se llevan a cabo año tras año dentro de las compañías Todos estos drivers son importantes, los podéis consultar en nuestro informe Y es el punto de partida para realmente dar ese impulso Que es necesario al liderazgo directivo dentro de las compañías
5: Bueno, entonces vamos a cerrar porque es una jornada muy extensa y bueno, cierro como he abierto, ¿no? Eh, ha mejorado todo, ha mejorado en España mucho, pero ha mejorado a nivel global, hemos superado este 30%. Tenemos las métricas que dice Isabel en nuestra normativa, pues ya sabéis que tenemos planes de igualdad, registros salariales, nivelación de puestos, auditorías salariales, tenemos muchísimas cosas para ahora poder medir que efectivamente esto se está aplicando y el COVID nos ha dejado una lección, algo que ahora nos hemos de quedar con lo bueno e ir por la senda.
2: Me gustaría concluir diciendo que el mejor talento directivo elige empresas diversas y comprometidas con la igualdad. Las empresas medianas, antes de asustarse, tienen que ser conscientes de que la no rigidez en sus estructuras probablemente las postula para poder implantar estas medidas de una manera muchísimo más ágil que en grandes corporaciones. Crear culturas corporativas inclusivas debe ser una obligación, un más dentro de la estrategia que tiene una compañía. Y, en definitiva, nuestra conclusión es que trabajemos todos juntos para no retroceder las cifras que hemos alcanzado en los últimos años. Muchísimas gracias, Aurora. Gracias. Bueno, ya ven que tenemos muchísimos temas que analizar y que tratar durante toda la mañana, pero no lo voy a hacer sola. Para ello, doy paso a continuación a nuestra primera mesa de debate, que se va a focalizar precisamente en la pandemia. Un periodo durísimo, del que parece que poco a poco estamos saliendo, que ha tenido efectos devastadores en muchísimas, por no decir, en la gran mayoría de las empresas. ¿Cómo ha impactado este periodo? En ¿Qué efectos devastadores ha tenido en las empresas? ¿Cómo ha afectado a la mujer que estaba iniciando el desarrollo de su carrera profesional? ¿Quedó truncada a partir de ese fatídico marzo de 2020 del que muchos de nosotros o la mayoría de nosotros no queremos acordarnos? No se pierdan el siguiente panel. Les dejo ahora con nuestra socia de automoción y movilidad, Mar García Ramos, que va a ser la encargada
6: de moderarla. Buenos días. Eh, muchas gracias a todos por estar aquí por este eh, día tan especial, con un 36%, como nos han dicho, eh, de eh, mujeres en los puestos directivos en España. Eh, tengo la eh, gran suerte eh, de presentar esta primera mesa dentro del encuentro Women in Business eh, de Grand Thornton del año 2022 y eh, eh, vamos a, a hablar sobre el impacto del COVID-19 en la carrera directiva de la mujer en España. Eh, la verdad es que para introducir me gustaría contextualizar que durante el año 2020, la parte más difícil de la pandemia, eh, los medios de comunicación eh, vaticinaban que el desarrollo profesional de las mujeres iba a retroceder 10 años. Y bueno, eh, eh, determinados estudios como el Foro Económico Mundial eh, planteó que entre el 19 y el 21, 54 millones de puestos de trabajo de la mujer se perdieron un 4,2 frente al 3% masculino. Otro análisis, el de la Organización Mundi Internacional del Trabajo, proyectaba que mientras el número de puestos de trabajo de eh, hombres se iba a mantener al final de la pandemia en niveles del 2019, el de la mujer se iba a perder en 13 millones. Sin embargo, el estudio Women in Business de Gran Thornton de 2021, el año pasado, establecía una serie de cuestiones eh, de índole mayúsculo, como es la diversidad y la inclusión, que empezaban a tomar una importancia, una importancia muy relevante dentro de las organizaciones. Y esto estaba ayudando precisamente a esas mujeres directivas en sus puestos de trabajo. En esta primera mesa vamos a analizar en profundidad cómo la pandemia ha afectado a la carrera eh, directiva de la mujer y, para ello, me acompañan grandes líderes de sectores diversos que paso a presentarles. Fernando Car Fernanda Cardama, directora de Organización y Recursos Humanos del Grupo Antolín, Hola. muchas gracias. Hola. Belén Moreu, eh, directora de Recursos Humanos eh, de Petsico, Southwest y presidenta de Sárea Muchas gracias. Elizabeth Rodríguez, directora general de UPS en España y Portugal. Gracias. Azar Espejo, Country Manager de Cow de eh, España. Y Blanca Ulibarri, eh, directora de Relaciones Institucionales de europa presto eh, En estos eh, 45 minutos vamos a tener la oportunidad de compartir con todas ellas justo esta mesa acerca del impacto del COVID en, en la carrera de la mujer directiva. Eh, para ello, la primera pregunta que va dirigida a todas es, eh, nos gustaría tener la oportunidad de compartir con vosotras el rol vuestro en vuestras organizaciones, en vuestras compañías, compañías líderes en sectores punteros que representan prácticamente la economía española. Eh, empezamos por Fernanda, eh, Grupo Antolín, eh, líder en, en, como empresa de equipos y componentes en el sector de automoción. Y, bueno, en, Dos, tres minutos. Si puedes eh, introducirte a ti, a tu compañía y un poco el sector en este contexto. Bueno. Gracias.
7: Muchas gracias. Buenos días a todas. Bueno, antes de presentarme yo, me gustaría hablar un poco de la compañía. Eh, como sabéis y como nos ha comentado marc Grupo Antolín, somos uno de los líderes de fabricación del mundo del interior del automóvil. Eh, la compañía se fundó en 1950 en Burgos. Y en este momento pues, estamos presentes en más de 25 países con una plantilla de 30.000 empleados. Eh, sí que podemos decir que somos una compañía diversa, porque dentro de estos 30.000 empleados tenemos más de, 20, de 129 nacionalidades, que parece, parece mucho, pero la verdad es que, bueno, es que tenemos una presencia también muy, eh, muy grande, ¿no? Dentro de esta plantilla, el 30% de, de, de nuestra organización lo formamos mujeres, un más o menos 24% en posiciones de management y un 28% de mujeres en el equipo de dirección, en el comité de dirección de la compañía. La verdad es que tengo que decir que es la primera vez que estoy en un comité de dirección eh, donde hay tanta mujer. Eh, quizás en otros sectores eh, a lo mejor la presencia es, eh, es mayor. Eh, nosotros somos un sector muy industrial y, para que os hagáis una idea, el 70% de nuestra plantilla es mano de obra directa. ¿no? Nuestro sector en este momento está en un momento de transformación muy importante. ¿no? El vehículo eléctrico, la movilidad sostenible, eh, bueno, el, la movilidad compartida… Y Grupo Antolín quiere ser también parte de este proceso de transformación y queremos dirigir este proceso de transformación a través de, de soluciones para el interior del vehículo, integradas, inteligentes y proporcionando también talento desde el interior. Y Bueno, yo creo que así para unas pinceladas. Fenomenal, muchísimas gracias. Muchas
6: gracias. Gracias. Eh, gracias. <ríe> gracias. gracias. Belén, eh, exponente de PepsiCo. Eh, líder en sector gran consumo eh, tienes la oportunidad de presentarte y presentar tu compañía gracias. y un poco contextualizar, gracias
8: muchas gracias y encantada de estar aquí me hace gracia cuando dicen líder porque la gente oye Pepsi dice líder ¿de qué? si la líder es Coca-Cola pero bueno, en fin pero sí que lo somos en otras cosas en los otras que bebemos cosas. Pepsi sí, sí, alguno habrá, alguno habrá que Pepsi eh, tengo 49 años, soy madre soltera los niños, de dos niños gemelos de 11 años y es lo mejor que he hecho en mi vida, seguro. Eh, he trabajado siempre en, en multinacionales del sector consumo, soy de Barcelona. He vivido en Barcelona y en, y en varios países del mundo, así que apasionada de mi trabajo, de los recursos humanos, que cuando lo digo se me ponen una sonrisa en la cara, porque es verdad, me encanta lo que hago. Y además creo que, no sé si estarás de acuerdo, Fernanda, pero desde que desde el COVID nuestra función todavía eh, ha crecido más y ya era hora de que creciera un poquito más, eh, apasionada de la diversidad en todo el amplio sentido de la diversidad, no solo... no solo de género, y tengo la suerte de trabajar en una compañía fantástica, es una compañía americana, eh, para que os tenéis un poco, aparte de la Pepsi, sí, que no es lo, lo que más no, aparte de que nos da el nombre, pero no es lo que más... Eh, nos honra, eh, tenemos pues todos los slams leis, doritos y todo esto que, sí que conocéis eh, y la marca Al Valle eh, de la cual estamos también muy orgullosos marca murciana y que está creciendo muchísimo en todo el mundo en el sur de Europa, España, Italia y Portugal somos casi 3.000 empleados, un 50% también es eh, mano de obra directa eh, tenemos un 46% de mujeres hoy eh, en, la, en la compañía, en la parte como siempre decimos de management y de oficinas, no en la parte de campo y de, y de fábricas. Eh, y en el comité de dirección también somos un 50% ahora y la masa crítica se nota mucho. Así que muy contenta de estar aquí, de
6: poder participar. Fenomenal. Muchas gracias. gracias. Elisabeth, eh, sí. tú representas a United Services, eh, compañía logística eh, muy prioritaria en momentos de pandemia y confinamiento y, bueno, pues, adelante. Bueno, des,
9: desde mi parte yo soy de Granada, eh, de, de un pueblecito de la Pujarra Granadina que se llama Pórtugos, que tiene creo que en el registro unos 500 habitantes, eh, son mis padres, y, eh, pero bueno, yo me criado en Granada y a, a los 19 años me lancé un poco a la aventura eh, y me fui a Irlanda y, y he estado dando eh, trotando un poquito por Europa eh, 20 años, años antes de regresar en, en mi puesto actual de directora general de UPS en España y Portugal, eh, a, aquí a Madrid. ¿no? Y es, es, es una alegría, primero, estar, estar de vuelta a España, segundo, estar en una posición de responsabilidad eh, en la que podemos hacer cosas como estas, digamos, tomar una pausa a día de hoy, intentar inspirar a las generaciones siguientes a, a creer en sí mismas, eh, porque yo siempre digo una cosa a mi niño, yo tengo un niño de 10 años, estoy casada, y eh, con un irlandés, digo que soy mitad irlandesa, eh, y, y, y yo siempre le digo, no eh, si, si tú crees que puedes, entonces puedes. Y entonces yo creo que eso es lo que, lo que yo vengo hoy aquí a, a contar, digamos, de, de mi libro, eh, la compañía UPS... Eh, creo que, que la gente eh, se, ha familiar, se ha familiarizado mucho con todas las empresas logísticas durante la pandemia, porque hemos sido los que hemos estado en la calle trayéndole las cosas a la gente durante el confinamiento. Eh, pues una gran empresa que, que va a cumplir ahora ya eh, pues 115 años, este mes de agosto, eh, que fue fundada por un emprendedor Jim Casey, que tenía unos valores personales eh, pues muy alineados a lo que estamos hablando aquí, ¿no? de, de oportunidades. Eh, y, y las políticas de la empresa lo reflejan desde, desde muy temprano. Eh, se forma el Consejo de Diversidad eh, hace ya 25 años eh, y se van formando Consejos de Diversidad eh, a posteriori. Eh, y yo soy miembro del Consejo de Diversidad Europeo desde el 2015. Eh, como empresa tenemos, contamos con más de medio millón de trabajadores, eh, subcontratamos muchos servicios. Eh, aquí en España, eh, específicamente bueno, España y Portugal, mi área de responsabilidad, en total tenemos unos 1.600 empleados eh, y subcontratamos la flota. Eh, y, y bueno, pues un poco lo que han comentado igual, en el área de oficina estamos muy bien representadas, eh, el comité de dirección ahora ya es un 60% femenino y eh, en el área de operaciones pues todavía nos queda mucho trabajo.
6: Muchas gracias. Muchas
9: gracias por invitarme.
6: Azahara, eh, Craciu compañía eh, que crea mercado de inversores. Cuéntanos un poquito. Gracias. Iba a empezar
10: diciendo que qué pena, teniendo una almeriense y una alpujarreña, que hayamos perdido tanto el acento a las dos, <risa> habiendo salido tan pronto de casa. Bueno, pues yo soy Azahara, eh, soy Country Manager de Crowdcube aquí en España y en, en el sur de Europa. Y básicamente lo que nosotros somos es una plataforma digital que permite la inversión en startup a inversores minoristas. Permitimos a cualquier persona invertir desde 10 euros en, en proyectos, pues tanto de aquí de España, como de, de toda Europa y estamos dentro de un sector muy curioso, porque supongo que todas sabéis que tanto el sector inversor como el emprendedor, pues eh, hace falta un poquito más de representación femenina, pero hay datos muy curiosos que al final aportan que dicen que eh, la mujer parece que es emprendedora, así que está subiendo, de hecho hay como un 30% ahora mismo de, de emprendedores que son mujeres, sin embargo, solo recibimos un 2% del total del capital a nivel mundial, por lo tanto nos encontramos dentro de un sistema donde sabemos que hay una falta de diversidad tremenda, nosotros dentro del equipo como tal somos unos... 150 ahora mismo, sí que somos 50-50, pero sin embargo dentro del equipo directivo yo creo que el 80% siguen siendo hombres y es una cosa que estamos intentando cambiar poco a poco. Y desde la parte que nos toca más, desde la parte inversora, hay una parte bastante curiosa, y es que, en comparativa con este 2% del capital que recibimos a nivel mundial, o ese 9% que representan las mujeres dentro de redes de Business Angels, dentro de una plataforma como la nuestra, que al final se basa en el crowdfunding, como tal eh, contamos con un 25% de mujeres inversoras, lo cual da un poco de luz ¿no? y, y, y nos aporta que, al final, hay soluciones, hay herramientas que pueden incentivar más a esa mujer inversora, que al final es la que más invierte en, en la mujer emprendedora. Entonces, desde, desde mi parte, eh, no solamente me gustaría dar visibilidad a nosotros como empresa, sino un poco también a todas las empresas eh, dirigidas por emprendedoras y por emprendedores con mujeres empleadas con las que estamos trabajando a día de hoy.
6: Muchas gracias. Y Blanca, eh, Europa Press, que además eh, nos
0: acompaña en todo el encuentro. Muchas gracias. No, eh, líder en gracias. Eh, muchas muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Gran Thornton, a todas mis compañeras de Mesa y a todos los que estáis aquí, porque de verdad yo creo que hoy estamos haciendo un tema importante y, y, y tenemos que hacerlo año tras año para concienciar. Muchas gracias, Gran Thornton. Eh, bueno, yo soy Blanca Dulibarri, de Europa Press. La verdad es que es un placer para mí estar hoy aquí, porque me encanta hablar de Europa Press. Europa Press eh, eh, llevamos eh, la igualdad en el ADN. El 60% de la plantilla somos mujeres pero ese 60% empieza desde los procesos de selección, eh, eh, que entran, entran el 60% mujeres, continúa durante toda la escala de puestos de responsabilidad. Hay una parte muy bonita, que es durante la década de los 30 a los 40 años, donde el número de mujeres dobla al de hombres. Esto es muy importante porque de los 30 a los 40 es el momento de crecimiento personal y profesional. Entonces La verdad es que es precioso. Y, y, y llegamos hasta el final, hasta la parte de puestos de más responsabilidad, comité de dirección... Donde somos siete mujeres por cinco hombres. Esto, o sea, que, que el comité de dirección es, es, es totalmente igualitario. En, en esto. Esto mismo Esta misma idea también se traslada a las 17 delegaciones. Nosotros estamos muy implantados en todas las comunidades autónomas y ahí las directoras territoriales o lo que llamamos los delegados territoriales son 10 mujeres por 7 hombres, incluso eh, en el Consejo de Administración también es paritario, son 3 a 3. Con lo cual, para nosotros, eh, hablar de igualdad y de cómo tenemos asumido, pues la verdad es que la verdad es que es precioso. Eh, por mi parte, eh, eh, la verdad es que yo he sentido que he tenido siempre muchísimas oportunidades. Eh, a mí me hicieron miembro del comité de dirección, tengo dos hijas, una tenía tres años y la otra tenía cinco meses, o sea que no, no puedo estar más agradecida en ese sentido. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, eh, forma parte un poco de, de ese
6: 36% que hemos conseguido en España a través de esta representación. Eh, una pregunta también para todas. ¿Creéis que la pandemia, ya que estamos hablando de toda la situación covid eh, y las nuevas prácticas de, de trabajo, eh, consecuencia de todo esto, el teletrabajo, trabajo a distancia, ¿cómo ha impactado esto este tema y beneficios o no? Pros y contras en la carrera de la mujer. Si te parece, Elizabeth, empiezas tú. Vale,
9: muy bien. Nosotros desde, desde UPS, entiendo que no funciona que no funciona este, <ríe> lo que lo que hemos visto durante la pandemia, bueno, primero acabábamos de anunciar que se jubilaba nuestro CEO de Vidarni, eh, y que iba a ser reemplazado por la primera mujer CEO en, en la historia de la empresa, Carol Tomé, eh, allá por justo unas semanas antes de que se declarara pandemia global. Eh, y, y Carol asumía las riendas eh, en, a finales de junio eh, de David y lo primero que hizo Carol eh, en esta situación fue definir eh, nuestro propósito. ¿no? Se llevó a, a todo el equipo directivo a, a su rancho y... Eh, eh, justo y, y decidieron pues que eh, lo que nos eh, nos iba a impulsar en nuestra próxima etapa en nuestro próximo capítulo como la, yo, ella lo llamaba era pues ese propósito ¿no? entonces yo creo que se alinea perfectamente porque precisamente durante la pandemia nosotros estamos, estábamos distribuyendo epis distribuyendo suministros esenciales desde el primer día Intentando movilizar eh, nuestra flota aérea para hacer llegar mercancías, sobre todo todo lo que estaba estancado en China. Eh, y y eh, hemos visto pues, que, que lanzar ese propósito. Eh, a la gente de operaciones, sobre todo a los mozos de, de nave eh, les ha generado un sentimiento de orgullo ¿no? y, y creo que ha hecho de la industria, eh, la industria mucho más atractiva de cara a la mujer y de repente cuando hemos es, ido sacando plazas y una cosa que hemos hecho ha sido es, eh, buscar gente ya graduada con un poquito de experiencia, hemos intentado también eh, traer eh, mujeres eh, como talento que veíamos con, con capacidad de desarrollo en operaciones entonces estas han sido algunas una de las cosas que han pasado eh, eh, la otra cosa que pasó a finales del 2020 es que finalmente como empresa dimos el salto y nombramos a Charlene Tomás como, como directora ejecutiva eh, de diversidad para, para la empresa eh, un puesto, digamos, en, en el más alto rango eh, y con eso lo que lo que decíamos es que eh, es importante, es una prioridad y dentro de nuestras cinco prioridades como empresa
6: la diversidad es, es una de ellas. Muchas gracias. Eh, Fernanda, en vuestra compañía, Grupo Antolín, ¿cómo se ha vivido todo esto?
7: Bueno, pues eh, en nuestra compañía, como eh, somos una compañía industrial, el 70% de, como os comentaba antes, de, de nuestro equipo es mano de obra directa. Pues eh, rápidamente, en el momento que se ha podido, pues nuestros empleados han vuelto a, la, a las plantas de producción para garantizar la continuidad de, de las operaciones, lo cual ha sido pues, eh, pues muy difícil para todos de gestionar y de garantizar pues la, la salud y, y el bienestar de todos los empleados. ¿no? Nosotros, básicamente, el, nuestro foco durante la pandemia ha sido garantizar, eh, primero, obviamente, la, la seguridad y la salud de todo el mundo, y después eh, incentivar todo lo que son las prácticas de flexibilidad y, y de well-being que nos, eh, bueno, que nos han ayudado a tener un entorno de trabajo pues eh, bueno, pues eh, dentro del estrés que ha causado la propia pandemia, lo, lo mejor para todos nosotros. ¿no? Reflexionando sobre el tema de la pandemia, de cómo ha impactado la pandemia y, y qué ha hecho la pandemia con todos nosotros y qué ha hecho el COVID con todos nosotros, a mí me gustaría trasladaros la pregunta a todos ¿no? y que reflexionásemos, o sea, si dentro de dos años hubiera COVID otra vez, ¿Vosotros cómo creéis que, que la situación de la mujer dentro del mundo de la empresa eh, habría evolucionado? ¿Creéis que habría cambiado mucho o creéis que se habrían cambiado y solucionado todas las cosas que se tienen que solucionar para, para poder bueno, tener más mujeres en los equipos directivos, más mujeres en los puestos de management? Eh, reflexionando pues, con, con el equipo eh, con, y, con, y con todas las personas de, de Antolín sobre esto, ¿no? Pues la verdad es que la situación, eh, cuando hablas con una persona en México o con una persona en la India o en, en UK, eh, no ha cambiado mucho de un país a otro desde el punto de vista femenino, ¿no? y, y una de las reflexiones que, que hacíamos es que al final el COVID ha traído, por un lado, lo peor y lo mejor para lo que es el desarrollo directivo, ¿no? Si vemos las eh, cifras de brechas salariales, la brecha, la, la, brecha de género, la brecha de género ha empeorado ligeramente con, la, con el COVID y la asignatura que tenemos más pendiente dentro de la brecha, que es la conciliación, pues se ha empeorado también. ¿no? Y también os invito a que no veamos estas cifras desde el punto de vista del lamento, ¿no? sino que lo veamos desde el punto de vista de la oportunidad y de qué podemos hacer para que en el futuro esto no vuelva a ser igual. ¿no? Eh, igual que el COVID pues, se ha traído cosas negativas y una de las managers de UK me decía «Es que para mí ha sido el momento más estresante de toda mi vida porque he tenido que ser la mejor madre, la mejor hermana, la mejor hija, la mejor directiva». Entonces, esto al final puede que nos haya eh, generado a, a las mujeres una sensación de, de fragilidad en cuanto a cómo vamos a poder gestionar nuestras carreras a futuro y nuestras carreras directivas pero, viendo el lado positivo, yo creo que ha también ha traído cosas muy buenas y ha sido el mayor agente del cambio desde el punto de vista de, de empujar la flexibilidad laboral. ¿no? Eh, al final, el teletrabajo, eh, la posibilidad de, de tener más flexibilidad ya no solo desde el punto de vista de por trabajar en casa, sino desde el punto de vista de los horarios, el, la disminución de los viajes, que al final nos hemos dado cuenta de que muchos de los viajes que hacíamos a lo mejor los podemos solucionar con, eh, con otros formatos para, para bueno, pues eh, sin, obviamente sin perder la comunicación y, y, y la cercanía que tenemos que tener con la gente. ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas son aceleradores del cambio y sobre todo una de ellas que yo creo que para mí es una de las más importantes, y es que ha cambiado la mentalidad de los managers. Y nos hemos dado cuenta, y, y, y también se han dado cuenta todos, hombres y mujeres, de que trabajar de otra manera diferente es posible. ¿no? Y yo creo que este, pues este cambio de, de, de mentalidad y este cambio de pensamiento eh, también va a dar oportunidades a las mujeres desde el punto de vista de, de que estén más dispuestas a aceptar eh, carreras directivas, porque no... no Va a favorecer que no tengamos o que no tengan a veces eh, este sentimiento de tener que renunciar a algo para poder seguir creciendo profesionalmente hablando. Antes no me presenté, pero también tengo una hija también y he tenido que compaginar también mi, mi carrera personal con profesional. Eh, supongo que haciendo malabarismos como todos, pero bueno, yo creo que al final, eh, aunque probablemente yo he tenido una situación más privilegiada porque he tenido la oportunidad de tener bastante ayuda para ello, pero, pero creo que al final. Eh, bueno, eh, renunciando quizás a algunas cosas, eh, pues es posible. ¿no?
6: ¿Estás donde estás?
0: Blanca, en tu caso, ¿Cómo, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, el caso de Europa Press, evidentemente nosotros cumplimos un servicio esencial. Nosotros uh -huh. eh, eh, somos generadores de información para más de 3.000 abonados, los medios de comunicación, los centros de toma de decisión bueno, la sociedad en general y, y claro, era un momento en el que había mucha necesidad de, de informar y mucha necesidad de saber incertidumbre, miedo, tal bueno, eso eh, evidentemente nos dio una responsabilidad así que partíamos de una buena base y es que nosotros trabajamos en un entorno digital eh, eh, la elaboración del contenido la transmisión del contenido, tal todo es un entorno digital entonces eh, eh, la plantilla cuenta con, con sus ordenadores de sobremesa, pero sí que eh, gracias al equipo de sistemas se dio un giro muy rápido y al día siguiente todos los empleados tenían un ordenador portátil para poder trabajar con todas las medidas como han dicho mis compañeras de, de seguridad sanitaria para poder trabajar eh, eh, con flexibilidad desde casa y con tal eh, yo creo como, como bueno, sí que es verdad que eso eh, eh, fue evidentemente la mejor medida tanto para eso como para que según nuestras métricas, tanto la cantidad ...como la calidad de la información que se estuvo dando durante toda la pandemia no bajó... ...es decir, fue igual de buena lo que implica un compromiso por parte de, de, de toda la plantilla... Eh, eh, que, que ...del que nos hace estar muy orgullosos. Eh, sí que creo que, que evidentemente todo el mundo, toda la plantilla... ...porque yo siempre a mí me gusta hablar de, 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 de todos. Todos aprendimos a trabajar con flexibilidad y, y eso es positivo... Y eso ha venido para quedarse y, y cuando hablamos de las mujeres y del estrés de las mujeres lo que tenemos que aprender es que en un entorno de flexibilidad y de conciliación todo el mundo tiene que aportar. Y probablemente esa sea la, la mejor enseñanza que hemos sacado todos de, de, de este tiempo. Ya veremos hacia dónde vamos. Eh, Belén, en vuestro caso.
8: Pues mira, un poco por construir en lo que habéis dicho porque yo creo que todos hicimos más o menos lo mismo. Eh, nosotros no hicimos medidas especiales para las mujeres la flexibilidad la necesitaba a todo el mundo y entonces hacerla solo para las mujeres era para mí sobreindexar en que eran ellas las que tenían que cuidar a los niños que hacer la comida, que poner la lavadora, etc. Entonces yo creo que la flexibilidad fue para todo el mundo ya es una empresa que tenía mucha flexibilidad eh, desde hace muchos años eh, lo, que yo que sí, lo que yo sí creo que ha cambiado mucho y tú lo apuntabas Fernanda, es una cosa es el cambio en la manera de trabajar ayuda a conciliar mejor a hombres y a mujeres el viajar menos, porque hay cosas que puedes hacer online y hemos descubierto de repente el Zoom y aunque estamos todos hartos, pues, pues parece que funciona muy bien. Eh, y sobre todo, para mí lo más esencial que ha cambiado es que los atributos de la gente o de las personas o del liderazgo que, ha, eh, que está emergiendo ahora después del COVID eh, es muy femenino. Y entonces hay muchas características que durante el COVID hemos tenido que usar que en el caso de PepsiCo, por ejemplo, pues le venían de manera más natural quizá a las mujeres que a los hombres, y luego hablaremos de ello. Uh -huh. Pero yo por contaros la anécdota, eh, en, en el comité de dirección, que son todos rojos, no sé si conocéis los, los cuatro tipología de colores en, en el Insights, que es el, el rojo es como el líder y en la... Yo soy verde. Y mi director general decía, lo peor que me ha pasado en esta pandemia es pasarla al lado de una verde. Y lo mejor que me ha pasado en esta pandemia es lo que he aprendido de trabajar con una verde. Y eso es muy importante porque el verde es la empatía, la comunicación, el escuchar, el entender. Entonces yo creo que estos atributos que antes en, en, en Pepsi como muchas otras compañías, el, el hombre era como el que se ponía todo en la espalda, tenía todas las respuestas, era el tío que trabajaba 23 horas al día. Y ahora de repente se han dado cuenta que oye, estar en casa también está bien y comer con la familia pues también está bien y también lo quieren hacer. Y hay otro tipo de comunicación que está emergiendo. Yo creo que ese es el, el, el aprendizaje más importante para nosotros. Fenomenal.
10: Al igual que mis compañeras, yo creo que lo más destacado ha sido la implementación de más flexibilidad o un híbrido, el teletrabajo, como lo queramos llamar. Y habéis visto tantas cosas que estoy intentando como cazaros todas. Justamente me quedo con, con la última, lo del tema de la conciliación, la mujer y el hombre. ¿no? O sea, yo creo que ya de base... El hecho de que haya tantos estudios de cómo la flexibilidad está ayudando a la mujer, pero que no haya casi ninguno, o yo por lo menos no he visto ninguno, de cómo esta flexibilidad o la opción de un híbrido ha ayudado a que el hombre asuma más tareas de conciliación dentro de casa, ya nos está diciendo que aquí sigue habiendo un problema de base. Yo creo que el tema de la flexibilidad está siendo una medida un poco cortoplacista, un poco una tirita, ¿no? O sea, ¿qué pasa la mujer? Sigue teniendo muchísima más carga en casa. Vamos a darle más flexibilidad. ¿Para qué? Para que así no pueda dejar de trabajar. Entonces, ¿qué esperamos? Que la mujer trabaje, igual que un hombre, pero que asuma toda la responsabilidad en casa, que por otro lado no está haciendo un hombre. Como nos volvemos locas, vamos a meter un poco más de medidas, tipo salud mental, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, seguimos hablando de tiritas completamente. Entonces Yo creo que la flexibilidad y que el tema del híbrido está genial y que nos ayuda muchísimo, y más sobre todo a las que somos madres. Ahora bien, creo que hay que complementarlo con medidas que también apoye este cambio en la masculinidad, que ahora mismo sigue siendo una masculinidad históricamente anticuada y que, y que necesita un cambio en ese sentido. Porque yo no sé en vuestros trabajos cómo ha sido, pero yo creo que se ha puesto todavía más eh, en, en valor el hecho de que la mujer se ha acabado comiendo muchísima más carga en casa, en el momento en el que los niños estaban confinados, en el momento en el que los niños tienen una cuarentena en el cole, y que por eso también se han tomado más medidas en cuanto a salud mental para las mujeres. Pero yo creo que sigue siendo un problema y que hay un riesgo, además, palpable en el hecho de que este tipo de políticas, al final, promuevan que este reparto de las tareas en casa no cambie en ningún momento. Porque, al final, si dejamos como normal que exista una flexibilidad, que a mí me parece totalmente eh, coherente y ojalá sea así, también es necesario complementarlo, porque si no vamos a favorecer que la mujer siga asumiendo esas tareas, porque en algún momento, si no es ya, porque yo creo que la mayoría de empresas ya lo están implementando, se va a volver a la oficina. Y yo no sé cómo lo estáis viviendo en vuestra empresa, pero en mi empresa se está viendo que los que están volviendo más a la oficina, los que están volviendo más a viajar, los que están volviendo más a hacer networking, vuelve a ser el hombre. Pero cuidado, que ahora mismo le estamos diciendo a la mujer que no tiene que volver a la oficina, que se puede quedar en casa trabajando. Y me parece que eso además se mencionaba en el, en el report, precisamente. ¿Puede ser esto un riesgo a futuro? Yo creo que a día de hoy, a corto plazo nos está favoreciendo. Ahora bien, pongamos un ojo y pensemos si no hay que implementar medidas complementarias para el hombre, para concienciar, para que esto no suponga un riesgo para nosotros a futuro. <risa>
6: <risa> un para todas. Eh, sí, eh, como compañías líderes que venís liderando el, el, el trabajo femenino, el puesto de dirección femenino en vuestras organizaciones. ¿Esos instrumentos, mecanismos que ya venís aplicando, cuáles son y cuáles queréis seguir manteniendo, ya que estáis en los comités de dirección? Y combinando la pregunta por el tiempo, ¿qué atributos estáis buscando en esas mujeres directivas en vuestras organizaciones? Y tenemos a dos eh, representantes de Departamentos de Recursos Humanos que lo viviréis día a día. ¿Cuáles son esos atributos? Nos hablabas de los Colores Insights. Eh, al final tiene que haber un mix de esos cuatro colores. Tampoco, uno es más sí, exponente sí. del otro, pero todos tenemos en cada momento que sacar un color porque nos lo exige el escenario. ¿no? Sí,
8: sí, no. Belén, Totalmente.
6: ¿Eh? Y además el, el, la diversidad, otra vez, no solo diversidad de género, sino que es diversidad pues
8: eso, de, de estilos y la mezcla es buena. Eh, yo por apuntar un poco lo que decía Zara, hay, hay, est eh, hay estudios ya en Estados Unidos por el tema de la oficina que dicen que además es el hombre blanco el que va a la oficina porque es el que tiene los medios para ir, tiene una mujer en casa que puede quedarse, tiene, vive más cerca de la oficina, etcétera, o sea que, que no solo es el tema de género, sino que puede llevar a, a más... A más a... Mira, Nosotros lo que estamos trabajando muchísimo es dos cosas. Una, el convencimiento. O sea, esto no es un tema de cuotas, esto no es un tema de decir hay que llegar a 50 o al 75 o al 2050. Esto es un tema que nos lo creamos. El momento en que tú te crees que el tener una fuerza de trabajo diversa genera más valor a la empresa, pero que te lo crees de verdad, entonces las cosas pasan solas. Lo que nos pasa es que todavía no nos lo creemos. Y como no nos lo creemos, tenemos que poner cuotas, tenemos que hacer simposium, tenemos que hacer cosas para que las cosas vayan avanzando. O sea que trabajamos mucho la convicción, trabajamos mucho los sesgos, el asumir que eh, pues la, las mujeres no quieren. Yo me acuerdo cuando yo me quedé embarazada, me dijeron qué pena porque ahora ya no podrás moverte al extranjero y pensé qué pasa que las embarazadas no, las madres no viajan o qué les pasa. Entonces este tipo de cosas son las que tenemos realmente que que empezar a romper y a romper eh, eh, muy rápidamente. Tenemos mucho trabajo las mujeres, ojo, eh, que tenemos muchísimo trabajo nosotras mismas. Para daros un ejemplo, en, en, uh, cuando un headhunter llama a una mujer, muchas veces la tiene que llamar hasta ocho veces para que le conteste, porque la mujer se lee el puesto de trabajo y si no coincide al 100%, todo. Si no puede hacer todo lo que pone en esa lista, no, no contesta, porque dices que yo no puedo. El hombre lee el título y si le apetece, oye, cuando le llaman, contesta y a ver ya qué le cuentan. Entonces estas cosas nosotras tenemos que trabajarlas también desde, desde nuestro punto. Y lo que decías de los atributos, yo sí que creo que ha cambiado muchísimo esto, muchísimo. Cuando miras cualquier Garner, lo que sea, McKinsey, todo lo que puedas ver, donde habla de lo que se van a necesitar en el futuro, eh, son, son, no digo que son cosas solamente femeninas, pero son atributos que las mujeres gestionan mejor como puede ser la empatía, como puede ser muchas veces la comunicación, eh, el saber eh, organizar eh, y coordinar. Eh, entonces ya, ya se ha acabado ese hombre macho que eh, iba todo y que lo sabía todo. Eh, ahora no necesitas saberlo todo, lo que necesitas es sacar lo mejor de tu equipo y escucharlos y organizarlos bien, encontrar ese talento. Y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a, a las mujeres. Y la conciliación, yo también estoy de acuerdo, no es conciliación, es flexibilidad. Trabaja desde donde quieras y, y, y cuando, cuando te puedas organizar, como puedas. Y ese es el, el gran cambio. Nosotros hemos sido un modelo donde la gente solo tiene que venir ocho días al mes. El resto pueden trabajar desde donde quieran. Y, y, y además hemos cambiado la oficina completamente para que la, casi ya no hay mesas individuales, para que la gente no venga a sentarse en una mesa y hacer llamadas y contestar mails, sino que cuando venga, venga a conectarse con otra gente. Eh, y eso ha ayudado mucho. Yo quiero también a, a, a cambiar el, el, el liderazgo y la manera de... ...de
6: trabajar. Fenomenal. Eh, Fernanda, en tu...
7: Pues nosotros un poco también en la, en la misma línea, ¿no? Hombre, con las diferencias del sector, pero lo que hemos aprovechado es esta transformación para seguir apalancando todas aquellas cosas que habíamos empezado ya a hacer eh, respecto a la flexibilidad... Porque nos gusta más hablar de flexibilidad que de teletrabajo porque las situaciones que tenemos eh, son muy diferentes de unas personas a otras. Por ejemplo, en, en, nosotros en nuestra oficina de, de la India implantamos el teletrabajo y de repente nos dimos cuenta pues, que eso era un problema para las personas. Porque eh, aunque tenían que recorrer mucha distancia para llegar a la oficina, después en sus casas, pues no tenían la posibilidad de tener las líneas de eh, bueno, pues porque había temas de tensiones eléctricas, de bueno, pues que la, o, o que los tamaños de las casas pues no eran complicados para trabajar. Y entonces lo que hemos hecho es cambiarnos de oficina, irnos a una oficina donde hay guardería, lavandería, gimnasio, no sé qué. O sea, estamos intentando pues, flexibilizar y hacer la vida a las personas para que puedan conciliar de la manera más fácil, ¿no? trabajando mucho con los temas de flexibilidad que se han convertido en algo absolutamente estratégico para la atracción y retención de talento, yo creo que todos vosotros os estáis dando cuenta ya que eh, el tema de teletrabajo eh, se ha convertido en un must cuando alguien viene a vuestras entrevistas y dice, y puedo teletrabajar? ¿y puedo vivir en no sé dónde? Y no... Bueno, pues esto es eh, fundamental y muy crítico, y sobre todo en las posiciones tecnológicas, nosotros tenemos un negocio electrónico y tenemos muchísima ingeniería de proyectos también, pues en las posiciones técnicas es donde se está empezando ya a ver muchísimo más ¿no? con respecto al tema de seguir eh, fomentando la diversidad y el acceso de mujeres a puestos de dirección creo que hemos continuado haciendo lo que ya veníamos haciendo antes ¿no? eh, pues, eh, programas de desarrollo femenino como el que estamos ahora pues, también haciendo con la, con la Universidad de Nebrija donde van eh, pues, managers nuestras a el, el mujer de, un programa de, de mujer dire, ingeniera directiva eh, obviamente seguir fomentando su desarrollo en programas de dirección general, como, como lo hacen otros hombres también de la compañía y, y mucha concienciación. O sea, eh, nuestra vicepresidenta María Elena Antolín, además, es una bueno pues es nuestro mejor sponsor en cuanto a la concienciación y en cuanto a la responsabilidad que tenemos como empresa líder de, de fomentar la diversidad dentro de nuestro sector y, y es concienciación tanto externa como, como interna, ¿no? A través de muchos programas de, de diversidad en, en muchos países y, y bueno, pues de, de incluirlo también como, como algo de… como práctica de nuestro liderazgo, ¿no? Y en cuanto a los atributos que tú decías, pues eh, aparte de los que ya has mencionado, yo creo que, que hay dos que para mí se han convertido en, en algo súper importante, que es… La capacidad de transformar y de, y de ser flexible, que yo creo que también las mujeres somos muy flexibles porque no nos da la vida y entonces no podemos ser flexibles, morimos. Y, y después hay otra cosa que también creo que es fundamental, que es la capacidad de aprender. Todo lo que tiene que ver con el learning agility y no dejar de aprender nunca. ¿no?
3: Blanca.
0: Bueno,. Estoy totalmente de acuerdo con, con lo que han comentado. Nosotros, a ver, desde Europa Press, y es lo que se está diciendo aquí todo el tiempo, ya percibimos antes de la pandemia que había unas tendencias, entre ellas el tema de la igualdad, el tema de la flexibilidad, que habían venido para quedarse. Esas tendencias, durante la pandemia y a posteriori, nos hemos dado cuenta de que se han acelerado. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos desde Europa Press? Yo, pues vamos a tener un papel proactivo, en el tema de inspirar a la sociedad de eh, echar una mano a la administración pública y a las empresas para que la sociedad, para que el tejido empresarial pueda asumir estas tendencias y, y, y realmente hayan venido para quedarse. Y en ese sentido nosotros tenemos eh, tanto un canal que se llama EP Social como un, una plataforma que se llama Generación de Oportunidades, que de lo que se trata es de eso hablar de ESG en el sentido amplio y dentro de eso de futuro del trabajo igualdad y tal, para que para que las empresas y las administraciones públicas puedan contar lo bueno que están haciendo, esas buenas prácticas. Y para que, además, evidentemente hay un espacio para reivindicar qué es lo que estamos haciendo todas aquí. Porque, oye, efectivamente, habéis dicho, tenemos unos riesgos y, y nuestro papel en esto, evidentemente, es el de intentar... Que, que todo se comunique y que todo se difunda de la mejor manera posible y que, y que la sociedad vaya asumiendo esto y las empresas, que de verdad que todas lo tenéis en vuestras estrategias de comunicación, en vuestras estrategias efectivamente y en vuestra comunicación, que todas que todas lo, lo llevéis de, de la mejor manera posible. En este sentido, contéis con Europa Press para todo. Y, y luego, por otro lado, el tema de, de, del, del liderazgo. A ver, nosotros. Como hemos comentado, somos una empresa eh, eh, femenina, entonces nosotros siempre que hablamos de líderes, hablamos de líderes empáticos, independientemente de si son hombres o mujeres. Nosotros hablamos de talento y hablamos de mérito. Eh, eh, hablamos de, de lo que habéis dicho, de, de ganas de aprender, de ser flexibles. Dentro de eso, evidentemente, creo que llegaremos a un punto en el que ojalá, tengamos que ver eso, tengamos que ver a las personas y, y no nos tengamos que fijar en nada más, por supuesto que, que, aun en, que sean más empáticos que aunen a los equipos, que sean estructuras flexibles que pero bueno, dentro de todo eso vamos a, ya no hay mucho más tiempo, así que muchas gracias. Elizabeth.
9: Bueno, pues eh, desde UPS yo creo que vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, impulsando eh, sobre todo a través de lo que nosotros llamamos grupos de recursos empresariales, eh, Women Leadership Development, eh, eh, BRGs. Y eh, que bueno, que, que vamos eh, trabajando con todos los países eh, para crear un foro en el que las mujeres, como estamos haciendo hoy aquí nosotras, compartimos, y gracias a Zara por pues, ser la valiente y decir las cosas como son, eh, ¿no? pues, pues compartamos, compartamos nuestros desafíos. ¿no? Eh, a mí me preguntaron la primera vez que, que fue directora general en Irlanda. En el 2016 me preguntaron cómo lo puedes hacer todo eh, con un niño de, de dos años, eh, el trabajo, etcétera, una mudanza, una nueva casa, y les dije no puedo. ¿Cómo lo hacen mis compañeros? Pues tengo una pareja en casa, porque si no, no podría. Y esa es la realidad. La realidad es que conforme vas llegando a puestos ejecutivos se vuelve muy, muy, muy complicado y no todos los hombres están preparados para decir yo me quedo en casa, así que yo creo que eso es, es eh, un, un poco eh, el contexto de la sociedad en la que vivimos. Si sí, nos esforzamos por igualdad, etcétera, pero la realidad es que a veces vamos a tener que elegir y, y se tiene que normalizar el hecho de que si tú quieres mudarte con un niño pequeño eh, cinco veces en cinco años, en diferentes países, con tu camión, con tus cosas, pues que no va a ser realista, que la otra persona va a encontrar un, un puesto de trabajo eh, en lo que le gusta y, y combinar eh, con tus viajes, etc. Entonces, eh, yo creo que desde el punto de vista de atributos lo que hemos visto nosotros internamente es que nos han dado libertad. Por primera vez, esas, esas personas en puestos de dirección no sabían lo que hacer, y yo he tenido muchísima libertad. ¿Y qué he hecho? Hablar con los empleados, escucharles, etcétera. Todos esos atributos que estamos diciendo. Que ya estaban en nuestro modelo de liderazgo. Que se hablaba de adaptabilidad, de carácter. Eh, no, y, y con eso, un poco de agilidad. de eh, He apuntado aquí, escucha activa, curiosidad, ganas de aprender. Todas esas cosas que ya estaban en nuestro modelo de liderazgo. Lo que hemos visto es que en los países donde había mujeres líderes, o donde había más mujeres líderes, generalmente pues, pues, eh, ha, han sabido gestionarlo bastante bien. Y, y me da pena, verdaderamente, que conforme volvemos a la normalidad está pasando efectivamente lo que dice Azara. Los viajes ya no son necesarios, entonces no estamos en la habitación, entonces perdemos voz. Y por eso nosotras tenemos que salir de nuestra rutina, venir aquí recuperar nuestra voz porque si no venimos, entonces nadie va a contar nuestra historia. Entonces, mientras nuestros compañeros están haciendo su jornada habitual, nosotras acabaremos la charla e iremos a hacer nuestra jornada habitual, pero por lo menos hemos contado nuestro libro y hemos dicho que no, que esto de que el 30% no, no está solucionado. Así que, así que yo lo dejo, lo dejo ahí. <risa>
6: empezamos con una mesa valiente que es la primera <risas>
10: Sí, bueno, yo, yo es que tengo poco filtro a veces. <risa> de hecho, hay, hay un, un punto curioso y es que hace un par de años escribí un artículo eh, interno para dentro de la empresa que luego se externalizó, que se llamaba eh, la penalización por maternidad, que la escribí un poco dirigida a los empleados y el c level de mi, de mi empresa. Estoy echando un poco de piedra encima, pero como he dicho, era un 80% de hombres que además tenían todo el mismo formato en casa, que era su mujer había dejado de trabajar para cuidar a los niños. Eh, y además yo creo que ninguno de ellos había cogido más de una, de una semana de permiso por paternidad en su vida. Entonces era un poco agresivo por mi parte hacerlo, pero despertó un movimiento dentro de las mujeres del equipo que favoreció que se crease un canal de diversidad e inclusión. Incluso el CEO de la empresa decidió contratar una gestoría externa para ayudarnos a implementar políticas de, de inclusión y de diversidad dentro de la empresa, lo cual ya fue totalmente un logro. Eh, sin embargo, obviamente creo que hay muchísimo por hacer todavía. Eh, sí que creo que se ha puesto mucho en valor lo que favorece eh, que haya puntos de vista, eh, so digo socialmente porque creo que al final tendemos a pensar como que la mujer piensa de una manera el hombre piensa de otra, pero creo que también viene mucho dado por la educación que hemos recibido por nuestro género al final. Pero sí que es cierto que a día de hoy en el, en el ámbito profesional aportamos cosas diferentes un hombre que una mujer. Y yo creo que es importante que se, que se aúnen ambas. Y al ponerse son valor, a, a hacerse ver a través de, de estudios que realmente las empresas más productiva acaban siendo las que conjugan estos dos valores, eh, se le ha da dado importancia. Han dicho, oye, como estaban comentando aquí, ¿no? Vamos a hacer un proceso eh, más inclusivo a la hora de, de incluir mujeres, de, de potenciar que estas sean las que aplican a, nuestro, a nuestros puestos de trabajo, que estas sean las que lleguen al final a puestos de poder, a puestos directivos, a puestos de liderazgo. Y yo creo que el punto más importante es la empatía. Al final, nosotros en nuestro proceso de selección son ciegos, eh, apostamos por la persona, no por el sello que tengan o el diploma que tengan, pero yo creo que el punto al final eh, que ha potenciado sobre todo la pandemia es la empatía, es decir, que seas capaz de ponerte en el lugar de otro y quizá para un hombre ponerse en el lugar de una mujer y entender estos problemas que tiene es más difícil, entonces es necesario que tenga una mujer ahí arriba para entenderlo, para entenderlo ella y para poder explicárselo al resto de hombres que hay en esas posiciones de, de liderazgo. Eh, entonces yo, yo, yo a mí es la palabra que más me gusta cuando hablamos de diversidad, la empatía. Y aquí me quedo, ya no digo nada más. Gracias.
6: Y en este último minuto, una idea fuerza. Eh, tenéis 30 segundos, porque sí se ve un salto importante de otras sesiones de Women in Business. Yo he estado afortunadamente en todas que ha convocado Grant Thornton y estoy notando que al final la pandemia algo ha dejado, al menos es una forma de enfrentarnos al modelo de vida, estilo, al mundo profesional distinto. Eh, ¿Con qué os quedáis de esta reflexión que hemos tenido durante estos 45 minutos? Fernanda, empezamos contigo, si quieres.
7: Pues yo me voy a quedar con dos, con la empatía y con la, y con la diversidad, que es, eh, que es un trabajo de todos.
3: Muchas
6: gracias. Yo
8: lo que digo siempre, eh, nos lo tenemos que creer. Nos lo tenemos que creer. Esto no es un número, es, un, es una convicción.
6: Uh -huh.
9: No estáis solas. <risa>
0: <risa> ¿Para?
10: Igualdad en el trabajo validada a igualdad en casa. Uh -huh.
0: Liderazgo empático, eh, tenemos que hablar de personas, no tenemos que hablar de directivas. Tenemos que hablar de personas y llegar a conseguir eso. Pues la verdad
6: es que muchísimas, muchísimas gracias, como os decía al principio, líderes por excelencia en, en compañías líderes de sectores de la economía española, gracias por hacérmelo tan cómodo y disfrutar y hacernos pasar un rato también divertido, porque esto tiene que ser positivo y motivante. Así que muchísimas gracias. Gracias,
11: gracias. Gracias. gracias.
2: Teníamos muchísimas ganas de que la siguiente mujer que voy a presentar nos acompañase físicamente hoy, porque es una de nuestras máximas estandartes de diversidad y de inclusión en nuestra firma global de 140 países en todo el mundo. Es quien vela porque los drivers se cumplan y se desarrollen estratégicamente. Es holandesa y hoy nos va a dar las claves para que vuestras empresas inicien o continúen un buen plan de acción de diversidad directiva. Les presento a Larissa Kaiser, directora de capacidades globales de Grand Thornton en la zona de Europa. Larissa, the floor is yours. Gracias, Isabel.
12: Buenos días, um, me llamo Larissa Kaiser and um, I'm from the Netherlands so I will speak in English uh, from now on. It is too difficult for me to speak Spanish, but I do hope that I have understood most of what was uh, mentioned by the panelists, by Aurora and um, Isabel and the other speakers uh, in the first bit uh, before the networking break. Our member firm in Spain, is one of our key firms Nuestra in Europe empresa, and globally
13: and um, they always
12: have been committed Nuestra to raise their voice around artigamente, female artigamente leadership issues.
13: issues. And, and I'm very honored to be invited by our member from Grant in Thornton Spain to be to with, with you here today and to speak with, to speak with you
12: este about female leadership
13: and, uh, uh, and our diverse talents.
12: En Grand Thornton, la diversidad y la inclusión es uno de nuestros pilares
13: fundamentales en nuestra, en nuestra estrategia mundial y en nuestra cultura. Nosotros creemos que las, las, las eh, empresas son mejores lugares para trabajar, van a tener más éxito y van a tener mejores rendimientos si se centran en la inclusión. Estamos muy comprometidos a impulsar el cambio en términos de diversidad de inclusión en gran El
12: International Business Report,
13: que se lleva realizando desde hace 18 años, ha venido haciendo un seguimiento de la representación femenina en los puestos de alta dirección.
12: Nos, en este informe nos centramos
13: en aquello que es necesario cambiar. Nosotros queremos ser agente de cambio para incrementar la paridad de género y fomentar la inclusión en las empresas. Voy a hablaros de un par de ejemplos que hemos venido realizando en los últimos dos años en nuestra red, de manera que podamos ver qué es lo que podemos hacer a la hora de eh, fomentar la diversidad en
12: la empresa. Bien, aquí tenemos una
13: foto de una conferencia de inclusión y diversidad que realizamos en Roma en el año 2020, donde los líderes de las empresas nos llamaron a Grand para colocar la diversidad en, dentro de sus programas de trabajo.
12: Estoy encantada de ver cómo los líderes europeos, Oriente Medio, África
13: y la región de Europa, Oriente Medio y África, que es la región de la que soy responsable, se comprometen todos los meses y todos los años para impulsar el cambio en términos de diversidad de género e inclusión. Cuando nos reunimos en Roma, los líderes masculinos tenían una
12: gran. Eh, tenían sesgos
13: a la hora de valorar
12: qué hacía
13: que promocionaran
12: a las mujeres y querían saber qué podían cambiar para fomentar ese cambio. Desde la conferencia de Roma, los líderes se han comprometido
13: a salvar la brecha salarial, a adaptar los objetivos empresariales a la diversidad de género y también muchos de ellos han eh, ofrecido ayudas para el talento femenino. De hecho, en el Reino Unido han implementado un programa para ayudar a los. Eh, Líderes masculinos para entender los sesgos a los también que se enfrentan las mujeres en el día a día. También tenemos programas de mentorización en Francia, en Irlanda y también en otras COVID, empresas en nuestra red. Durante el COVID, los
12: miembros africanos han
13: implementado programas para ayudar a las mujeres y para darles a entender que no estaban solos. Solas. Alguna de nuestras panelistas anteriores creo que dijo, fue Belén quien dijo, no estás sola. Y es muy importante para las mujeres conocer este extremo.
12: Y tal y como se dijo en el panel anterior,
13: la empatía es tremendamente importante. También las becas y las ayudas son tremendamente importantes para hacer que las mujeres progresen en su vida carrera profesional.
12: COVID has the way we work. El COVID ha cambiado la manera en la que trabajamos.
13: Las empresas solían decir no es posible trabajar desde casa todo el mundo tiene que volver a la empresa y esa es una de las razones por las que nunca se consiguió el 30% de liderazgo femenino. Ahora a partir del Covid todo el mundo sabe trabajar desde casa está acostumbrado a trabajar desde casa de manera virtual. En la mesa redonda hemos ido hablar que el teletrabajo puede ser una ventaja pero también puede ser una ventaja Nada. También nosotros hemos realizado investigación eh, en este sentido y se recoge en el informe Women in Business. Puede que las mujeres se queden eh, relegadas y se quedan solamente trabajando en casa donde se ha dicho que si todos mejoramos la flexibilidad, la flexibilidad no significa que puedes trabajar a tiempo completo desde casa y también a tiempo completo en casa, etcétera Así que este es un mensaje muy importante a transmitir. Si es que ustedes están trabajando la flexibilidad en el puesto de trabajo, la flexibilidad se trata de qué necesita la persona en ese momento para realizar su trabajo. Y también, de la misma manera, asegurarse de que todo el mundo tiene visibilidad. Si sí, la forma de trabajo es una forma de trabajo híbrida y alguien se reúne presencialmente, es necesario que todo el mundo se reúna presencialmente para conferir el mismo grado de visibilidad a los hombres y a las mujeres, porque si no, las mujeres perderán
11: visibilidad y volveremos
13: a donde hemos estado. Las mujeres necesitan mantener este impulso positivo del COVID. Solamente el 31% de de mujeres en puestos de liderazgo. Parece fantástico.
12: Parece que tenemos un crecimiento estable, pero.
13: Estamos hablando de que no llegamos al 50%. También una razón más importante para mantener este impulso y para seguir centrados en la diversidad, en la inclusión y hacer que ocupe un papel prioritario en los programas de trabajo de todos los líderes empresariales es la gran división. Después del COVID, muchas personas, hombres y mujeres, tuvieron problemas de burnout, se quemaron, y os aseguro que más mujeres que hombres sufrieron burnout porque tuvieron que combinar un trabajo a tiempo completo con el cuidado de la familia y así como otras cuestiones que surgieron durante el covid y no solamente eso tanto los hombres como las mujeres tienen un propósito le dan buscan el sentido a su carrera profesional no quieren tener un trabajo sino que quieren tener una carrera profesional las mujeres especialmente son muy vulnerables cuando Avanzan. Y, bueno, si nos centramos en atraer el uh, talento femenino, también es necesario asegurarse de que se retiene ese talento femenino, quizás más que nunca. Estas son algunas de las actuaciones que se pueden realizar y que han sido abordadas en el International Business Report.
12: Se me ha pedido
13: que hable de qué se puede hacer para mejorar la igualdad de género en el trabajo. En el año 2019, dentro de nuestro International Business Report, nosotros destacamos la necesidad de que las empresas invirtieran en las prioridades y hemos identificado seis pilares para mejorar la diversidad de género y la igualdad en las empresas. En primer lugar en primer lugar, hay que defender los argumentos. Esto es algo que ha de dirigirse desde la cúpula. Es decir, es necesario alinear la diversidad y la inclusión y los objetivos de los mismos con los objetivos de la empresa.
12: Es necesario establecer
13: y comunicar objetivos claros. Todos ellos han de estar liberados desde la cúpula.
12: No es algo... Es todo el mundo ha de abrazar la diversidad y inclusión.
13: Y también hay que involucrar a todo el mundo en defender este argumento, las personas de más edad, de menos edad, hombres y mujeres. Todos han de abrazar este tema. En segundo lugar, es necesario conocer los datos de diversidad. Los hechos no vienen.
12: Hay que hacer una evaluación
13: de la situación actual en lo que respecta a la diversidad de género.
12: También en toda la empresa, desde
13: la cúpula hasta los puestos más bajos.
12: Y de la misma manera, hay
13: que decidir dónde uno, dónde uno quiere estar. Tenemos que pensar en el propósito. Las personas ya no les interesa trabajar para una empresa que no tiene una política de diversidad e de inclusión. Las personas jóvenes no están interesadas en trabajar en empresas donde no tengan un sentido de pertenencia, ya que estoy hablando de hombres y de mujeres. Es necesario analizar datos, obtener información,
14: salvar las brechas y fomentar la representación femenina.
13: Y de la misma manera, si tienes conocimiento de tus datos de diversidad, es necesario comunicarlos y celebrar el éxito de todas las actuaciones que se ponen en marcha. También hay que encontrar ámbitos de oportunidad para incrementar el equilibrio de género. Y hay que establecer hojas de y de desarrollo profesional para los empleados. Hay que hacer un seguimiento de la carrera y de desarrollo profesional de todos los trabajadores. Hay que identificar las fuentes de talento. Creo que fue Belén, otra de las panelistas anteriores, que dijo que si un hombre reúne 60% de las cualificaciones solicitadas para un puesto de trabajo, el hombre va a solicitar ese puesto de trabajo. Pero las mujeres solamente solicitan ese puesto de trabajo si cumplen el 100% de los requisitos solicitados. No estoy diciendo que ni los hombres ni mujeres estén equivocadas, sino que el proceso de contratación es erróneo, esto no puede estar equivocado. Hay que identificar las fuentes de talento y mucho, también en ocasiones los, el anuncio de los puestos de trabajo utilizan un lenguaje que atrae más a los hombres que a las mujeres. Desde este momento se están excluyendo a las mujeres de ese puesto de trabajo y no se reconoce que ya hay un sesgo en la descripción del puesto de trabajo.
12: Y también es necesario asegurarse de que
13: se elimina, que se eliminan los sesgos desde las entrevistas y el proceso de
12: contratación. Todas las mujeres que están en la
13: sala se les ha preguntado en una entrevista de trabajo, bueno, ¿y cómo te organizas en casa? Y yo respondo, bueno, ¿y cómo te organizas tú en casa? Bueno, pues eh, yo probablemente me organizo pues, con ayuda, claro que sí. Es necesario eh, establecer programas de mentorización.
12: Sabemos que puede provocar un gran cambio en África y en Europa
13: cuando se aplican estos programas de mentorización. En nuestra conferencia de diversidad en Roma realizamos un piloto. En, hicimos mentorización de mujeres en Europa con hombres y mujeres líderes europeas y todos ellos dijeron, nos sentimos parte de la comunidad, me siento importante, siento que puedo expresar mi opinión, que puedo expresar mis sentimientos y que puedo expresar lo que quiero llegar a ser, lo que quiero hacer en profesionalmente. Y eso es obvio, pero no todo el mundo se siente así en sus puestos de trabajo. Y por supuesto, las oportunidades de networking han de ser similares para los hombres y para las mujeres. Muchas veces vemos que los eventos de networking suceden en un momento, en una ubicación que favorece más la participación de hombres que las mujeres. Sabemos que el 75% de las oportunidades de trabajo se publican en circuitos informales, donde las mujeres no están ahí en ese momento y no consiguen la misma oportunidad de contratación que los hombres. Hay que formalizar trabajos que fomenten la, el desarrollo. Es decir, si existen oportunidades internacionales para grandes cuentas, es necesario llegar al talento masculino y femenino, aunque no veas a este talento día a día, y si sí es necesario saber que las mujeres forman parte de esa fuente de talento. También desarrollo de una red de mujeres es algo muy fácil.
12: Las mujeres van a liderar esta red de trabajo en el momento que se cree, pero
13: es necesario que sepan que tienen una plataforma donde se pueden reunir, donde se pueden eh, beneficiar los unos a los otros y donde tienen un espacio para compartir experiencia. Hay que defender a las mujeres eh, líderes y hacerlas que sean role models, modelos a seguir dentro de la empresa.
12: Hay que retener la diversidad de empleados. Nosotros salimos de una gran crisis y
13: muy pronto vamos a tener otra crisis. Hay que fomentar el trabajo flexible en toda la organización, en toda la empresa, no solamente para mujeres, sino para otras personas, otros trabajadores que tengan otras ambiciones en la vida que trabajar de 9 a 5. Hay que identificar estas herramientas que necesitan estos trabajadores, este personal. El otro día dije que yo creo que esas empresas que
12: ya no tienen
13: modelos, empresariales y que encuentran talento, que cumplan con ese modelo de negocio, sino que ponen a la persona en el centro del negocio y crean su estrategia en torno a esta persona, esas son las empresas que van a tener éxito porque esas empresas son las que se van a beneficiar de esta fuerza de trabajo diversa, de estas ambiciones diversas, de estas ideas diversas, especialmente si hablamos de la flexibilidad, de la posibilidad de trabajar en un mundo híbrido. En este caso, es más fácil abrazar la diversidad. Hay que fomentar los eh, cambios que puedan acontecer en la vida de las personas. Y no estamos hablando solamente de la maternidad, sino de cualquier cambio que quiera realizar la persona en un momento dado de vida. Es necesario entender este cambio y crear las necesidades necesarias para que ese cambio se produzca. Y también crear posibilidades para todos los géneros que trabajan de manera híbrida. Si va a haber reuniones presenciales, no puede ser que el hombre vaya a la oficina y que salga a comer y que la mujer se quede en casa siguiendo eso, todo eso en streaming y que pierda esa oportunidad de tener esas pequeñas conversaciones donde se realizan las
12: las, uh, las uniones
13: donde se comparten oportunidades de trabajo e información importante. Es decir, si la persona trabaja desde casa, es necesario flexibilizar esa manera de trabajar y hay que asegurarse de que las mujeres tienen la flexibilidad que no pueden llegar a tener si es que trabajan desde casa.
12: Y en último lugar, y no por
13: ello más importante, es, hay que abrazar la individualidad. Hay que publicar las distintas maneras de superar los sesgos. Nuestra empresa está formando a todos los socios, los socios senior, hombres y mujeres, para entender y ser conscientes de los sesgos porque ellos identifican que han perdido mucho talento femenino en los últimos años porque no entendieron cuáles eran las necesidades del talento femenino. Hay que abrazar la individualidad es necesario indicar cómo se pueden superar los sesgos. Puedes eh, contratar a tantas mujeres como quieras, pero esas mujeres no se sientan integradas y no sientan que se las contrata por su capacidad, por su diversidad de opinión, por quiénes son. Esas mujeres no van a expresarse no van a prosperar y no van a tener éxito en su carrera profesional y por lo tanto dejarán la empresa. Hay que hacer responsables a todo el mundo por sus comportamientos. Hay que hablar. Si alguien eh, escucha una palabra que no le gusta, dijo, bueno, pues venga, vamos a salir a tomar algo y vamos a ver, eh, hablar de cómo se percibe. Y eso es algo que no solamente hay de notar y alertar de estos comportamientos por parte de las mujeres, sino también por parte de los hombres. Todos han de eh, darse cuenta de que eso. Eh,
12: no hay También hay que
13: abrir los ojos a los hombres ante el sesgo que puedan tener para con las mujeres. Para concluir.
12: Las acciones
13: específicas y deliberadas sigue siendo la mejor estrategia para incrementar el número de mujeres en puestos directivos.
12: En Grant nosotros creemos que
13: ahora tenemos ante nosotros una ventana de oportunidad
12: para hacer avanzar
13: a las empresas para que tengan y entren en un futuro más inclusivo. Yo, personalmente, estoy tremendamente comprometida para seguir hablando de la necesidad de diversidad e inclusión. Estas son mis tres hijas y ellas tienen sus ideas, sus sueños, sus ambiciones. La mayor se llama Katie. Quiere ser abogada.
12: Bente, la segunda, quiere cambiar el mundo y hacer que el
13: mundo sea un lugar mejor, sobre todo para los niños. La más joven quiere ser jugadora de hockey y, por supuesto, eh, ganar muchísimo dinero. No importa lo que quieran ser. Lo que importa verdaderamente es que And that reciban igualdad de oportunidades y que sean quienes quieren llegar a ser con independencia del género. Muchísimas gracias.
2: Durante toda esta intensa mañana estamos escuchando distintas opiniones y experiencias sobre lo que representa desarrollar una buena carrera directiva en la empresa española. Sin embargo, en este momento queremos abrir el foco a la esfera pública. La participación y el liderazgo de las mujeres en política y en la vida pública en pie de igualdad son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. No obstante, los datos de Naciones Unidas más recientes muestran que la representación de, los mujeres, de las mujeres a todos los niveles institucionales en la toma de decisión del mundo es insuficiente. Tanto en cargos directivos gubernamentales en parlamentos nacionales como en los gobiernos locales. Para analizarlo, tengo aquí conmigo a una mujer que ha ostentado cargos en todas estas esferas y al más alto nivel y que sin duda alguna conoce cómo una mujer puede llegar a alcanzar las más altas cotas del poder institucional. Es Esperanza Aguirre, bien conocida por todos nosotros. Esperanza ha sido la primera mujer presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí. No, pero me siento ya contigo. Mejor, así estamos así juntas. Bueno, para acabar de, de decir los, los cargos que has ocupado, entre muchos otros. ¿eh? Primera mujer presidenta del Senado, primera mujer presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, ministra, por supuesto, de Educación y Cultura, primera mujer ministra de Educación, de educación. Eh, Esperanza, buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Es una entrevista muy especial. Has desarrollado una intensísima carrera en el mundo de la política, como acabamos de recordar. Y quería preguntarte por los inicios. ¿Cómo fueron? Si fue un desafío para ti. ¿Cómo lo viviste?
15: Bueno, primero, muy buenos días a todas. Muchísimas gracias a Grant Thornton por invitarme. Y empiezo por pedir perdón porque... Mis opiniones seguramente no van a ser todas ellas políticamente correctas. ¿eh? Yo soy de las que creen que la única revolución de verdad liberadora ha sido la revolución de la mujer, sin ninguna duda. Todas las demás revoluciones pues, han sido, a veces han llegado a ser genocidios, pero la revolución de la mujer ha servido para eh, conseguir la igualdad de derechos, al menos la igualdad legal en muchos sitios. ¿Cómo eh, empecé en política? Bueno, yo acabé la carrera de Derecho con buenas calificaciones, luego hice unas oposiciones y estaba en el Ministerio cuando me ofrecieron ir a la lista de un pequeñísimo partido que se llamaba el Partido Unión Liberal, del que las malas lenguas decían que que los de Unión Liberal cabíamos en un taxi, pero que el taxi lo pagaba Alianza Popular y no andaban nada alejados de la realidad. Pero el caso es que yo acepté ir en esa lista, era una coalición AP, PDP, que eran los democristianos y los liberales, y, y fui concejal del Ayuntamiento de Madrid con un alcalde muy emblemático, que era Enrique Tierno Galván, mm. y, y así empecé en la oposición. Estuvimos muchos años de oposición. Parecía que Madrid era un bastión inexpugnable de la izquierda y mira por dónde, pues luego fue al contrario.
2: ¿Y qué cualidades crees que son necesarias para desarrollar una carrera como la que tú has conseguido alcanzar? <risa>
15: pues yo empezaría por lo que decía Churchill, piel de elefante. <risa> Eso lo primero, porque... Pero bueno, para mí... Lo más importante que tiene que tener quien quiera dedicarse a la política es tener los principios claros y saber, lo ha dicho la que me ha precedido, el purpose, cuál es, y la mía ha sido siempre, el fin ha sido mi convicción de que las ideas liberales son las que de verdad traen más progreso, más bienestar a todos los ciudadanos, pero especialmente a los más desfavorecidos. Eso lo he creído siempre y lo he aplicado en todos los cargos en los que he tenido la suerte y el honor de representar a los madrileños y a los españoles.
2: Relacionado con esto, me gustaría citar una frase de la escritora Yoconda Belli, que afirma, y lo leo literalmente, que la biología femenina equipada para la maternidad, realizada o no, arma a la mujer de una dotación superlativa de la conciencia del otro, que es la base de la buena gestión de lo público. ¿Usted piensa, perdona, tú, que me has dicho que nos tratemos, sí. ¿eh, Piensas, ¿estás de acuerdo con que la mujer tiene características que nos dotan, en cierta manera especialmente para gestionar lo público, siempre teniendo presente el bien común?
15: Puede, yo creo que las mujeres tenemos más capacidad de comunicar que los hombres, Ajá. creo, ¿eh? de comunicarnos y de comunicarnos otras mismas, por eso nos dicen que no callamos a veces, pero, pero bueno, sí, es posible. Es posible.
2: Sí. Nuestro informe ha arrojado un dato positivo. Eh, volvemos a ocupar eh, como país eh, una buena posición dentro del ranking mundial en cuanto a presencia de mujeres en la alta dirección y este año hemos alcanzado un 36%. Somos el primer país dentro de lo que es el marco de la, de la Unión Europea. Me gustaría preguntarte si crees que hacen falta más y mejores mujeres en el mundo de la política. Porque en el mundo empresarial tenemos un 36%, en el mundo de la política. A ver,
15: voy a empezar con la incorrección política. Yo estoy en contra de las cuotas obligatorias. Reconozco que en la política, gracias a las cuotas, hay muchas más mujeres en el Congreso, en las asambleas autonómicas, etcétera, etcétera. Pero yo, por ejemplo, es que estoy en contra de toda discriminación, también de la positiva. Uh -huh. Y me molesta bastante eh, que nos quieran... ...convertir en... en eh, ...sabes... ...dividir a la sociedad... ...en mujeres y hombres... ...negros y blancos... Eh, eh, ...sabes... ...a mí me parece... Que, ...que a mí no me representa... ...una mujer por el hecho de serlo... ...no... Yo, ...yo no pertenezco a un colectivo... ...identitario... ...yo soy una persona individual... ...y... ...y bueno... ...más y mejores mujeres en la política... ...por supuesto creo que hay mujeres... ...muy buenas en la política... Y, y a veces, pues eh, el hecho de ser mujeres, porque yo he dicho que hemos conseguido la igualdad ante la ley en la mayoría de los países occidentales, bueno, en todos los países occidentales, pero una cosa es la igualdad en, ante la ley y otra la igualdad real. Nos queda todavía mucho campo hasta que alcancemos eh, la igualdad real. Pero bueno... Mmm, si pensamos en cómo están, yo creo que la mayoría de las mujeres en el mundo, es decir, preteridas, sojuzgadas, sometidas a sus padres o a sus maridos, eh, sin tener los más mínimos y elementales derechos, y yo no veo a estas feministas que hoy se van a manifestar protestando por eso, no, todo lo contrario, protestan de lo que ocurre en los países occidentales, que hay fallos, claro que los hay, y tenemos que luchar para evitarlos pero, hombre, no me van a comparar con las que sufren incluso, pues eso, mutilaciones por el hecho de ser mujeres.
2: No, es, es evidente que nosotros estamos en un foro privilegiado, ¿no?, donde estamos hablando de la realidad de las mujeres. No, pero
15: tenemos mucho, mucho campo por recorrer y mucho por mejorar, y es verdad, incluso en la política, pues los medios de comunicación a las políticas, ¿qué es lo que les interesa?, que nos ponemos cómo sí, sí. compaginamos la vida mmm, cómo es cómo le llaman la vida profesional con la vida sí. familiar eh, quién es nuestro marido a qué se dedica la pareja nuestros hijos en fin eso no se lo hacen a los hombres políticos yo no he visto que les pregunten a los ministros no con quién están casados o sea, no no pues la siguiente pregunta entonces no te la voy a hacer por qué dármela
2: <risa> era esa <risa> Porque precisamente te, te, quería pregunt, te quería comentar primero sí. eh, el foco ¿no? eh, que, eh, que tienen las mujeres en política, ¿no? lo intrusivo que puede llegar a ser y más si se compara con el foco mediático que genera un hombre. ¿no? Y mi pregunta iba por ahí, es decir, ¿cómo lo has vivido durante todo este periodo de tiempo si has sentido ese foco intensamente sobre, sobre ti? Y luego te quería hacer la pregunta que no hacemos a un hombre. ¿Cómo lo has hecho? Es decir, ¿Cómo has sido capaz de compaginar esa vida profesional, esa vida política con tu vida personal? Eh, ¿Y si te ha generado dificultades? Eh, y de, y de un debate interno también a la hora de tomar las decisiones.
15: Pues sí, la verdad es que sí, porque la política es muy exigente y, y no, muchas veces no puedes dedicar el tiempo que quieres a tu marido, a tus hijos, a tus amigos. Pero yo siempre he procurado mantener los amigos de siempre, las amigas del colegio, que las veo una vez al mes, los amigos que hemos tenido siempre, eh, con los que vamos a cenar o vamos en verano. Y, y bueno, te decía antes que mis mejores amigos están en Barcelona, es verdad, eh, mis amigos y amigas del deporte, siempre he procurado mantenerlos. Pero no es menos cierto que eh, yo cuando... Siempre he pensado que la política no puede ser una profesión. La política tiene que ser un tiempo que dedicas al servicio público, pero que ese tiempo tiene que estar limitado. Siempre lo he pensado. Y cuando yo ya llevaba, y nunca busqué un puesto, ya llevaba treinta y tantos años, había tenido un cáncer el año 2011 y yo notaba que, que bueno, pues que... Me faltaba una dedicación mayor a mi familia, a mi madre, que entonces estaba viuda, a mis hermanos, a mi marido, a mis hijos, y entonces pues eh, decidí dimitir. Y es verdad que en esa dimisión me pesó, por supuesto, la visión que te da el tener un cáncer y, bueno, carte de un helicóptero, a mí me han pasado toda clase de cosas. Eh, eh, y, y, y era un buen momento, el PP gobernaba en España, el PP gobernaba en todas las comunidades autónomas, casi en, en, en la inmensa mayoría de los ayuntamientos. Habíamos ganado el Cinturón Rojo de Madrid y, y, y por eso dimití. Pero, de verdad, a mí lo que me pesó era tener más tiempo para dedicarme a la vida familiar. Bueno, que es importante,
2: y ahora hago una reflexión también personal, ¿no? El mantener esos amigos de toda la vida y, y la familia que, como siempre... Sí. Yo, yo digo, ¿no? En casa no hay galones, ¿no? Es decir, cuando entras por la puerta de casa eh, dejas todo atrás y, y eres tu, tu yo auténtico, ¿no? Y es importante
4: eh, Fíjate no, que no mi abuelo, cuando yo
15: era pequeña, lo he contado en algún libro, creo, mi abuelo dijo, esta niña, qué pena, qué pena que no sea chico. Si hubiera sido chico, llegaría ministro. <risa> <risa> y, y el pobre no, no vivió para verlo, mi padre sí. <risa> Llegaste. Sí. sí. Eh,
2: Nuestras investigaciones de hace ya varios años eh, arrojaban que, como conclusión, que las mujeres tenemos un estilo de liderazgo eh, más empático, donde evaluamos todas las implicaciones en el proceso de toma de decisiones, las consecuencias que tienen en las personas, porque para nosotras esto es importante. En tu modelo y en tu proceso de toma de decisiones has sido de este perfil, es decir, de las que has evaluado los impactos eh, de tus decisiones, ¿O te has movido por instintos en ciertos momentos? O ambas, porque las, dos cosas. las dos cosas. Me he
15: movido por instintos, pero he evaluado muchísimo las eh, consecuencias en las personas de mis decisiones. Y eso yo creo que es muy importante. Ahora te quiero preguntar por
2: qué valores consideras que son indispensables para ser una buena líder, aunque ya lo has introducido cuando has hablado del propósito. Yo creo que esa palabra sí. engloba muchos valores, pero sí me gustaría que nos dijeras cuáles son para ti los valores que definen a una buena líder, a un buen líder. Para mí, la
15: convicción en tus propósitos y en todas las decisiones, tomarlas basándote solo... En esos principios. Eso es muy difícil, porque lo fácil, bueno, pues no sé. En política, pues hay la huelga de los de la MT. La, lo fácil es no hacer caso a los principios y, y hacer lo que está esperando la prensa que tú hagas. Uh -huh. Y yo creo que cuando uno toma las decisiones basándose en los principios, jamás se equivoca a la larga, aunque te critiquen al tomarla. Creo yo. Y siempre, vamos, no, no. No, no he tenido una contradicción. Merkel ha sido un referente a nivel
2: europeo y a nivel mundial. ¿echas de menos mujeres de la talla de Merkel en la Europa tan masculinizada que tenemos actualmente?
15: Siguiente incorrección política. A mí no me gustó Merkel desde el día que llegó, porque prohibió la energía nuclear y lo estamos pagando ahora. No me gustó nunca. Necesitamos más mujeres como la señora Thatcher, eso sí. Como, como Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo. El primer día que llegó Merkel, yo dije, con esta vamos mal. Y mira lo que está pasando, porque si ella no se hubiera hecho dependiente del gas de Rusia, sí. y, y, y sabes, no estaríamos como estamos ahora. Y por cierto, hagamos un recuerdo a las mujeres ucranianas, muchas de ellas violadas por el ejército ruso.
2: Sí, sin duda alguna. Hoy es un día, un 8 de marzo yo creo que especial por las circunstancias que estamos viviendo y que esto que está a muchos kilómetros de Ucrania tiene que, también que tener el foco puesto precisamente en esas mujeres que están atravesando las fronteras con sus hijos con el objetivo de salvar la vida y que están dejando todo, su familia, su, su vida, sus posesiones atrás en busca pues, de, de una libertad que en estos momentos pues,
15: pues no es viable. No se están quitando. Es que, que no es viable. Hay una frase en inglés que es We can't take for granted. La libertad hay que defenderla. No podemos dar por hecho que la tenemos. Pero se me ha olvidado la segunda incorrección política de tu pregunta anterior. Adelante. Tampoco me gusta von der Leyen, que es la que dijo que no, decíamos, que no teníamos que decir Feliz Navidad. Pero, hombre, pero bueno. Pero ¿cuáles son los principios y las raíces de Europa? La civilización grecorromana y la judeocristiana. Pues no. Pero tenemos que ocuparnos del Ramadán.
2: Hoy creo que tendremos portadas, me parece. <risa> me encanta. Sinceridad ante todo, y, y, y de hecho, ese es el objetivo, ¿no? De invitarte para que nos compartas tu, tu visión, mal, porque si no, no, ten, no tendría sentido. Ahora te hago otra pregunta que a lo mejor sí. es incorrecta política. Ahora menos a lo mejor mal, incorrecta política, pero no lo voy a bien.
15: Ah, ¿Y en los partidos políticos crees que hay demasiada testosterona? Demasiada testosterona. Bueno, pues ya te digo que ahora con las leyes estas de de, de cuotas, uh -huh. pues eh, por lo menos en los parlamentos hay tantas mujeres como hombres. Yo en el Partido Popular siempre eche de menos que a las mujeres no se nos pidiera opinión política uh -huh. en tanto en el mismo número que se les pide opinión política a los hombres dentro del partido. Pero en todo lo demás, pues yo viví una época en, el, en la que por primera vez se puso de candidatas a las alcaldías más importantes de España a mujeres, uh -huh. a Rita Barberá, a Celia Villalobos, a Luisa Fernanda Rudy, a bueno, también a la alcaldesa en Ávila, que no recuerdo su nombre, eh, y luego. José María Aznar nombró ministras a cuatro mujeres, una de ellas yo tuve el honor de ser yo, y cuando ganamos las elecciones, en el 96, por primera vez en la historia, también Aznar decidió que fuéramos presidentas del Congreso y del Senado, eh, Luisa Fernanda Rudí y yo misma, eh, que era la, la primera vez que las mujeres éramos presidentas. O sea, que, que yo he vivido una época y, y yo luego fui la primera mujer, elegida eh, presidenta de una comunidad autónoma. Entonces, pues eh, testosterona, pues, pues 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 supongo que sí, pero vamos, no, no la he medido.
2: No. Estamos viviendo días muy intensos en términos políticos, ¿no? por lo que está aconteciendo últimamente. ¿Como país crees que estamos preparados para tener una mujer presidenta del gobierno?
15: Pues eh, claro que estamos preparados para tener una mujer presidenta del Gobierno, pero yo, yo opino que algunas de las mujeres que están en este Gobierno, especialmente las que pertenecen a Podemos, Izquierda Unida o como quieran llamarse, no sé cómo se llaman la, la de la vicepresidenta, pues a mí me parece que, que no reúnen las condiciones para ser presidentas de un gobierno del mundo occidental, entre otras cosas, porque eh, España es ahora mismo pues una, una excepción muy negativa, en mi opinión, por tener a los comunistas en el gobierno. En España no estaban los comunistas en el gobierno desde la guerra civil. En Europa no hay ningún país que tenga a los comunistas en el gobierno. Estuvieron un rato en Grecia y enseguida los echaron. Entonces, eh, y además de eso, pues... Eh, algunas no me parecen, otras, por supuesto que sí, que aunque no Ajá. pertenezcan a mi partido ni a mi ideología, eh, yo respeto muchísimo a muchas de ellas. Y claro que España está preparada para tener una mujer presidente del gobierno, por supuesto que sí.
16: Bueno,
2: muchísimas gracias, Esperanza, ha sido un placer escucharte eh, y bueno, yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo. de. Estoy dispuesta
15: a contestar a lo que quiera preguntar la audiencia.
2: <risa> si alguien del público quiere... <risa> Si alguien quisiera preguntar. Allí hay un bolígrafo <risa> que se levanta. Sí. No sé si les podéis acercar un micrófono para que las podamos escuchar
15: desde sí, aquí. Si podéis decir el nombre y, y la profesión, por favor.
17: Este es Mateo, soy periodista, trabajo en una
7: empresa portuguesa.
15: Quería A día de hoy. ¿Cómo crees
17: que vive, la, el, papel de, ¿cómo se vive el, el papel de la mujer directiva en las grandes empresas? Y como cómo no eres partidaria de las cuotas, eh, ¿qué se tendría que hacer a nivel interno, a nivel corporativo para ayudar a este tipo de mujeres? Y mi segunda pregunta es en relación a la situación política del PP. Eh, ¿Cómo la ves y qué opciones eh, a nivel de, de avance eh, se pueden desarrollar? Gracias.
15: Pues casi que te voy a contestar a la segunda porque de la primera no sé nada. Entonces, y aquí hay gentes preparadísimas para contestarte a, a la primera pregunta. A la segunda, sí. La segunda es que personas que, como yo, recibimos con muchísimo entusiasmo a Pablo Casado y que le hemos apoyado porque pensábamos que era, bueno, pues, pues una renovación y una decisión por dar la guerra cultural que, desgraciadamente, habíamos olvidado cuando los españoles nos dieron... Su, su confianza por mayoría absoluta y en aquellos gobiernos habíamos dicho que bajaríamos los impuestos y los subimos, habíamos dicho que derogaríamos las leyes de memoria histórica y las ideológicas de género y no lo hicimos y en fin eh, mucha gente pues por desgracia se fue del partido y Pablo Casado que recibe a los votantes del centro derecha que había recibido Mariano Rajoy de Aznar en un solo partido donde estábamos cómodos eh, conservadores, demócratas, cristianos, liberales y hasta socialdemócratas. Lo recibe dividido en tres, ahora a lo mejor en dos. Pero bueno, el caso es que, por desgracia, pues eh, hemos tenido una crisis, una crisis lamentable, en mi opinión, de la que creo que vamos a salir reforzados, porque creo que Alberto Núñez Fijo es la persona... Que, que va a ser elegida en el próximo Congreso. Los partidos tienen que ser democráticos y, aunque el secretario general anterior no quisiera que votáramos los madrileños a Isabel Díaz Ayuso, que tiene narices, lo ¿no? habían votado todos los ciudadanos, los militantes no la podíamos votar, pues eh, hay que hacer un Congreso, hay que elegirle y vamos a votar con mucha ilusión a Alberto Núñez Fijo porque creo que es la persona adecuada para resolver esta crisis. Bueno, una última pregunta, porque el reloj me
2: marca que nos quedan ya unos segundos. Había una
15: por aquí. Ah, sí.
2: Eh,
18: Sara Olivo, periodista de Escudo Digital. Eh, quería preguntarle por qué Núñez Hijo y no Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué tiene que venir a salvarnos? Eh?
15: Pues mira, porque Isabel Díaz Ayuso tiene que presentarse dentro de un año a las elecciones a la Comunidad de Madrid, las eh, Aquí no es como Castilla León o como Andalucía, que cuando adelantas las elecciones tienes para cuatro años en Madrid, las elecciones siguientes tienen que ser cuando tocan, y tocan dentro de un año exactamente. Y por esa razón, Isabel Díaz Ayuso tiene que presentarse a la Comunidad de Madrid, que no podemos perder eh, bueno, este liderazgo que tenemos ahora, y cuando Pedro Sánchez convoque, pues, eh, pues se verá.
18: ¿por qué son más carismáticas las mujeres del, del PP que los hombres. Me estoy acordando es cuando se cayó con el helicóptero ahí y ahí se veía como más textos que no eran usted que que ah, Hombre, pues ah, siempre
15: me han encontrado muy femenina ¿no? En
18: el sentido,
9: lo digo en el sentido de la palabra, puede
15: ser. La menopausia puede dar no. eso es verdad. Bueno, pues eso, con más, con más fuerza.
18: ¿Por qué no. sienten más carisma a las mujeres del PP que los hombres y por qué no lo sabe aprovechar eso el PP?
15: No, yo creo que el PP eh, sí lo ha aprovechado en numerosas ocasiones. De hecho, Pablo Casado es el que nombró a Isabel Díaz Ayuso. Y yo si hubiera sido él, pues me hubiera abrazado a Isabel Díaz Ayuso. Esta señora la puse yo, cómo ha manejado la pandemia compaginando la economía con la, con la salud, eh, Bueno, cómo ha hecho frente a esa guerra que le hizo desde el minuto uno el Gobierno de la Nación, que la llamaban por sus iniciales ida, o sea, loca, eh, tonta, la han llamado de todo. Yo siempre dije que los insultos esos la encumbraban y así fue, tuvo un resultado verdaderamente extraordinario en las elecciones pero es que ya tiene que presentarse el año que viene los madrileños no la podemos perder y, y por lo tanto, pues por esa razón eh, Alberto Núñez fijó que ha ganado ya cuatro mayorías absolutas y que anunció que esta era la última vez que se presentaba en Galicia pues yo creo que es la persona adecuada para, para restaurar y restablecer el, el orden que nunca debió perderse en el Partido Popular bueno. Yo, desde el minuto uno, dije que, que si Pablo Casado cesaba al secretario general, pues que, eh, que era el que había organizado todo este, todo este lío, pues que eh, él podría permanecer. Pero como dijo que le defendía al 100%, pues no pudo ser. Y yo creo que es para bien. Yo, para mí, déjame que termine con esto, para mí... Las crisis son oportunidades. Estoy absolutamente convencida. Y fíjate que esto lo aplico también a, a la locura de Putin en Ucrania. Eh, eh, esta crisis de Ucrania ha servido ya para muchas cosas. Por ejemplo, para que Alemania cambie su punto de vista en la defensa. Eh, para que Europa se dé cuenta de que la libertad, hay que defenderla, que no podemos darlo por hecho, que los Estados Unidos no van a venir a defender nuestras libertades otra vez, que no vamos a tener más cementerios de Normandía llenos de jóvenes americanos de 18 y de 21 años, que no, que tenemos que ocuparnos de la defensa y que tenemos, creo yo, esta crisis, la deberíamos aprovechar para también ocuparnos de la educación, porque con esto termino. Fijaros... Qué disparate. Estos que han hecho el nuevo plan de estudios para España, que han decidido quitar la regla de tres, quitar el dictado, todo eso ya no, no tiene que existir, pero en cambio quieren que se estudien los totalitarismos. ¿Y sabéis cuáles son los totalitarismos para ellos? El nazismo, que lo es, el fascismo y el nacionalcatolicismo, no el comunismo. O sea, y entonces, pues claro, ¿qué van a aprender los niños? Pues si es que estamos oyendo que es que Putin… No, Putin es de derecha, según ellos. ¡Putin! Entonces, yo la verdad creo que esta crisis hay que aprovecharla para mejorar la política de defensa la política de la Unión Europea en defensa de nuestras libertades y, por supuesto, la política educativa. El haber sido ministra de Educación me hace preocuparme todavía mucho más. Muchísimas gracias a, a Grant Thornton, a Isabel Pereira, al presidente y a todas vosotras por estar aquí. Ha sido un placer escucharte y,
2: sobre todo, las reflexiones finales sobre la crisis. Seguro que de esta saldremos reforzados.
15: Esperemos que no sea, como dijo Pedro Sánchez, que íbamos a salir reforzados de la pandemia. Sí. No. Y estamos que... con un 7% de inflación, con la economía como está, en fin. Vosotros bueno, sabéis riesgo. más que yo de todo esto. ¿Por allí? ¿Por aquí? Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Esperanza.
2: Bueno, como, como veis, tenemos un... Women in Business muy, muy intenso, cargado de perfiles de primer nivel. Y ahora vamos a pasar a la segunda mesa de debate. Un panel que, como auditora, que ha desarrollado su carrera profesional en esta profesión durante más de 20 años, me emociona mucho presentar. Y no es porque la auditoría vaya a protagonizarlo, sino porque van a comprobar que la mayor parte de los consejos que nos van a dar sobre atracción y retención del talento ...no solamente atañen al mundo de la auditoría, sino que se pueden extrapolar a todos los sectores. Estad muy atentas y atentos. Doy paso a mi socia, a mi compañera Yolanda Olius... ...socia de auditoría de Grand Thornton, encargada de moderarla.
19: Muy buenos días. Para mí es un placer el poder moderar esta segunda mesa una mesa enfocada al talento femenino en el sector de servicios profesionales y, especialmente, también en el sector de la auditoría. Siempre que cada año presentamos esta nueva edición del Business Woman, nos gusta dar protagonismo a distintos sectores para indagar cómo están afrontando el impulso de la diversidad en sus jerarquías directivas. Y Esta vez nunca lo habíamos hecho desde nuestro sector, desde el sector de servicios profesionales y más en concreto desde, el sector, desde, desde la auditoría, ¿no? el sector específico de la auditoría. Eh, tenemos una gran visión de, de estos profesionales que se dedican y que se han dedicado a ella y también tenemos, queremos constatar que la presencia de mujeres en las grandes firmas de auditoría aumenta cada año llegando casi al 50% en algunas de ellas. Sin embargo, esta paridad eh, no se produce en eh, las posiciones de liderazgo, donde el número eh, de hombres es eh, significativamente mucho mayor. Como nos dicen, según las conclusiones del informe Diversidad de Género en la Auditoría de Cuentas, publicado en el año 2021 por el Instituto de Censores, eh, jurados de cuentas de España, las mujeres auditoras siguen enfrentándose a numerosas barreras muy eh, derivadas principalmente por la conciliación entre la vida eh, profesional y la vida eh, personal, que dificultan su progresión en la dirección de las firmas. Vamos a analizar en esta mesa estas dificultades, pero, además, también queremos testear el atractivo de la auditoría tanto para el talento actual como para el talento futuro. Eh, estas nuevas generaciones que comienzan en ella y también con el compromiso de los que aquellos que la, ya, la están ejerciendo. Y para, hacerlo con, y para hacerlo pues tengo un plantel eh, de lujo, de auténtico lujo, porque son eh, profesionales que eh, o bien están en el sector de servicios profesionales eh, tanto en auditoría o propiamente en, en, en el sector, y eh, se dedican y lo conocen en profundidad. Primero de todos paso a presentar a Ferran Rodríguez, es el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Muchas gracias, Muchas gracias. Ferran, por, por tu asistencia. También Carmina Gañet, es eh, directora general corporativa de Colonial. Muchas gracias, Carmina. María Luisa Jordá, parece que Marisa, ¿no?, es en, en confianza. Bien. Consejera independiente de Merlin Properties y vocal de la Comisión de Auditoría. Y también con nosotros Gemma Soligo, que es socia de Auditoría de Gran Thornton y también directora de práctica profesional de Auditoría. Muchas gracias por compartir con, con todos nosotros esta, esta mesa. ¿no? Si, si os parece, Empezaremos la primera tanda de preguntas. Empezaremos por el presidente. ¿Qué necesita la profesión de auditoría para resultar más atractiva, tanto en el actualmente como en el futuro?
20: Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y dar agradecimiento a Gran Zorzon por esta iniciativa en estos temas de equidad de género y, sobre todo, a otros de carácter social que hacéis. ¿no? Y también antes de hablar pues me gustaría felicitar pues a todas las mujeres auditoras eh, por el día que celebramos y no solo a las mujeres auditoras sino a todas las mujeres que trabajan en organizaciones de auditoría que también hay muchas. ¿no? Dicho esto, pues eh, sí, nosotros eh, como profesión y la que represento pues estamos eh, preocupados por, el, eh, por las tendencias que hay en cuanto a a la atracción de, de talento ¿no? que estamos teniendo. Ya es un tema que nos de, estamos dedicando desde hace varios años. Hemos creado ahora también recientemente un grupo de trabajo importante para ver el futuro de la profesión, también otro grupo de, de equidad. Y, y aunque no tenemos conclusiones, lo que sí que estamos viendo, hay un elemento fundamental que, que hemos dejado de trabajar eh, en estos últimos años, que son las, las universidades. En las universidades eh, era nuestro, es nuestro principal caladero de profesionales, eh, auditores y auditoras, y estamos viendo que la propia universidad ha dejado de banda esta, esta profesión. ¿no? Tenemos estudios que, que demuestran que, que solo aproximadamente hay eh, 25 universidades eh, de las 77 que ofrecen carreras económicas, 25 que sea la asignatura obligatoria. ¿no? Y, y en. No, perdón, 11. Y perdón y después eh, que sea asigna eso es muy muy, muy pequeño. ¿no? Y en el caso de que sean optativas, solo hay en 25 universidades que esta asignatura puede ser optativa. ¿no? Y el problema que hay es que cuando una carrera de económicas hay una asignatura optativa, compites contra 55 más ¿no? eh, a la hora de la elección, con lo cual nuestra carrera, nuestra profesión se ve diezmada. Y lo digo esto, por, es muy importante porque estamos viendo que eh, los estudiantes que cogen esta asignatura, después la posibilidad de trabajar en una firma de auditoría duplican a las que no lo eligen, ¿no? con lo cual es muy importante eh, el trabajar con los ámbitos universitarios para mejorar ese talento. Y después yo también diría que también estamos trabajando en el tema de la proyección de la profesión. Yo creo que lo hablábamos antes entre bambalinas, ¿no? Pero somos una profesión eh, que intentamos proyectar una imagen de unos atributos que a nosotros nos parecen adecuados, ¿no? Pero que la juventud hoy en día, eh, o los estudiantes o las estudiantes, eh, pues no, no lo consideran. Somos una profesión que, que bueno, que ofrece una remuneración a a medio y largo plazo muy buena eh, una capacitación profesional en temas técnicos de formación muy abundante y además somos el principal trampolín de mejora profesional en cuanto abandona la carrera hacia otros a profesión hacia otros lugares de mayor de otra responsabilidad eh, profesional no eh, todos estos elementos que nos... bueno, y después está el elemento de que se trabajan muchas horas, ¿no? Todos estos elementos en la, en la conciencia hoy de los jóvenes pues no son unos atributos que ellos prefieran. Prefieran tener pues un clima laboral diferente, sin tanto estrés ni sin tanto trabajar eh, estas horas, pero en definitiva lo que hemos de seguir trabajando en concienciando, ¿no? Yo creo que no hay muchas barreras en cuanto a, la, a que los jóvenes puedan progresar dentro de organizaciones como las nuestras, ni en temas, ni hombres ni mujeres no piensan de forma diferente, creen que sí que se puede, pero sí que hemos de seguir trabajando en adoptar pues, unas mejoras en el ámbito profesional que a ellos les, les, les permitan ¿no? Y yo creo que aquí hay dos aspectos clave, y con eso acabo. Eh, que van a mejorar bastante la, la atracción del talento, que ya lo estamos notando. Uno es la tecnología y el otro es en los temas de sostenibilidad. ¿no? La tecnología va a ser un elemento, es un elemento clave en, la, en cómo ejecutamos nuestra profesión, las auditorías. La tecnología es un elemento clave en cómo los negocios se están desarrollando. Hablábamos antes de las startups. Ahora los jóvenes están muy atraídos por ese ambiente eh, profesional, pero los auditores tarde o temprano tendremos que implicarnos de forma significativa en sí. entender esos negocios, en auditarlos, etcétera, y en eso va a ser básico la tecnología. Y el otro aspecto es la sostenibilidad, ¿no? Nos viene a futuro toda una directiva de sostenibilidad que hará cambiar muchas de las informaciones que preparan las compañías, de cómo adecuan sus procesos, etcétera, y eso también a nosotros nos va a a obligar a cambiar la manera de, en la cual auditamos las cosas. Y eso yo creo que va a ser un elemento también de atracción de talento para eh, las futuras generaciones.
21: Muy bien.
19: Eh, Carmina, eh, tu carrera empezó sobre todo en el sector de los servicios profesionales y también muy pegada desde el principio a todo el sector de economía y de finanzas. ¿no? Eh, ¿Qué factores te atrajeron? En, en ese momento y cómo lo recuerdas.
22: Bueno, primero, gracias por la invitación ¿no? y esperamos que, que este evento ayude a que uh -huh. precisamente ¿no? la industria de los servicios no sea una industria que no pueda atraer mujeres, eh, porque sí que nos encontramos, nos encuentran las mujeres en, en, un, en unos momentos a veces complicados, ¿no? Pero, respondiendo a tu pregunta, a mí, la verdad, yo empecé en el mundo de la auditoría por casualidad, seguramente como mucha gente, ¿no? eh, Yo me iba a estudiar un posgrado, eh, bueno, un, un grado en Estados Unidos, un doctorado en realidad, y eh, tuve la posibilidad de entrar en una firma de auditoría y pensé, bueno, pues es, es, una, es un buen momento para entender qué es esto realmente y si me, está, si me aporta algo y, y si puedo aprender. Y lo que me atrajo básicamente es el aprender. Es decir, si yo creo que si las firmas. Yo no estaría donde estoy, ni estaría formando parte de consejos de administración, ni de comisiones, ni responsabilidades del mercado de capitales, sin haber pasado por el mundo de la auditoría. Porque el mundo de la auditoría pues, te da la capacidad de aprender, la capacidad de analizar, el rigor del dato. Eh, la capacidad analítica y todos estos son cualidades que yo cuando mmm, voy a fichar equipo, pues voy a las empresas de auditoría, eh, perdonad, a fichar este tipo de talento, ¿no? Entonces, me atrajo cuando entré, por casualidad, pero me atrajo después el trabajar en equipo, el aprender constantemente eh, y el que es un máster acelerado en finanzas, si te gustan las finanzas. Entonces, yo creo que el reto de las firmas de auditoría y de los servicios en general, es precisamente a acompañar el que las, las, las personas puedan aprender constantemente. Porque llega un momento que si la, la curva de aprendizaje ya está ¿no? madura, es, empiezas a buscar otras salidas. Si somos capaces o sois capaces de ofrecer eh, el aprendizaje continuado y los retos continuados, eh, pues engancha porque estás aprendiendo y tienes un trampolín de salida en el mundo laboral. ¿no? Porque el trabajar mucho, tú comentabas, es que se trabaja mucho muchas horas, en todos los sitios se trabaja muchas horas. En las startups se trabajan 24 horas y fines de semana, pero hay un reto constante. Entonces yo creo que el reto ¿no? de, la, de las firmas de servicios es el ofrecer este reto constante eh, a la gente joven y a las mujeres en, partic en particular, que es posible, es posible el conciliar tu vida profesional con tu vida personal, porque en las empresas... Cuando tiene responsabilidades, aún es más complicado. Y eh, creo que aquí el tema está, o, o el reto está en que, con el ejemplo, las que estáis dentro, eh, visualicéis ¿no? y podáis eh, eh, ofrecer este ejemplo a todas las mujeres que van avanzando en responsabilidades dentro de las firmas, pero como las responsabilidades que tenemos también en las compañías, ¿no? las mujeres, el normalizar una situación, que es la que es, que es maravillosa, como es la maternidad que se puede compaginar y que tenemos que ofrecer retos constantes a la gente joven y sobre todo a las mujeres para que no abandonen ¿no? esta carrera profesional. Y yo diría, a mí me, me, me atrajo la, el aprendizaje permanente ¿no? y, y el trabajo en equipo y los retos continuados. Y si somos capaces de ofrecer esto en las firmas o en las empresas, yo creo uh -huh. que traeremos talento y atraeremos mujeres porque necesitamos
19: de las mujeres que estén. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, Marisa, nuestro estudio mm, en esta edición pone de manifiesto que un 33% eh, de mujeres ocupan pues, cargos en la dirección económica financiera en las empresas. ¿vale? Tú te has dedicado también a la dirección económica financiera en multitudes de, de compañías y crees que hay una buena representación eh, financiera eh, femenina en este campo y, y si, si hubiera déficit, eh, ¿cómo se puede solventar?
23: Muchas gracias eh, por invitarme a este evento y, y por darme la oportunidad de estar con vosotros. Eh, bueno, la verdad es que la, la, la profesión de la dirección financiera que al final te viene de, de la carrera, ¿no? porque yo creo que hay es, excelentes mujeres que estudian empresariales y económicas y que al final su salida laboral es hacia direcciones financieras. Eh, creo que es una de las clásicas, porque yo creo que llevamos muchos años... Eh, eh, digamos, en esa, en esa línea, ¿no? Eh, es bastante habitual y tradicional que las compañías, las direcciones financieras estuvieran ocupadas por mujeres. No sé si un 33% es bajo, pero yo creo que eso es una tendencia que está subiendo eh, y además. Y además, eh, y además eh, creo que va a seguir así. porque porque, ¿Cómo fomentamos esto? Bueno, yo creo que lo fomentamos desde la profesión de la carrera y además porque sabemos que hay excelentes currículums y excelentes mujeres en las carreras universitarias muy superiores a los de los hombres. ¿Qué nos va ocurriendo? Bueno, pues que al final eh, en, eh, entramos en una dirección financiera o entramos en, en una carrera sobre esa, esa competencia y eh, llegamos al final, ¿no? Y ahí por el camino pues, eh, se van quedando algunas personas por los temas de conciliación familiar o personal. Dicho esto, eh, sinceramente, yo creo que la mujer tiene una serie de cualidades específicas que son eh, muy valiosas para la carrera de la dirección financiera. Eh, y, perdón, y que me perdonen algunos hombres, ¿no? Pero, pero es verdad que somos muy metódicas, tenemos una capacidad de organización muy grande, gestionamos los equipos muy bien, somos personas que queremos convencer a, la, a los equipos y no, eh, y no dar órdenes. Es verdad que tenemos un menor apetito al riesgo, quiero decir, a veces somos más cautelosas, eh, hay un punto de equilibrio entre, entre la agresividad y el riesgo y la mujer muchas veces pues, ve todos los ángulos de los temas eh, y tiene un menor apetito al riesgo. Y al final eh, yo creo que posee unas cualidades que vienen muy bien acompañando al puesto de direcciones de auditoría interna, direcciones financieras, eh, direcciones de riesgos, de control, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo podemos fomentar esto? Bueno, al final eh, yo creo que la, las tendencias es que esto vamos a más. Como decía Ferran, quiero destacar que es verdad que la dirección financiera y las direcciones de riesgos eh, eh, o, o, eh, al final han, han abarcado o están abarcando otros temas que son más atractivos para la gente joven, se consideran como, entre comillas, más tradicionales ahora, ¿no? Y es verdad que la gente joven, una vez que entra en su carrera financiera, pues ya eh, pues hace temas más de de implantación de tecnologías, de transformación digital, etcétera. Cualidades muy buenas en el mundo en que nos movemos, siempre somos los que estamos con los datos, con la información no financiera, con los temas de ESG, todo lo medimos y al final es 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 muy global y muy transversal una carrera de dirección de finanzas. Entonces vamos vamos eh, tomando muchos caminos diferentes y Hombre, no sé si llegaremos al 50%, pero yo creo que eh, del, del 33% al 50% va quedando menos y, y, sinceramente, o sea, lo que tenemos que hacer es atractiva la carrera profesional dentro de las compañías o dentro de las Big Four y, sobre todo, a la gente joven, porque también hay que reconocer que las direcciones financieras pues, tienen una parte de regulación y de timings y de procesos que son eh, pues pues muy laboriosos con mucha carga de trabajo y tenemos que precisamente eh, intentar pues hacerlo atractivo ¿no? y muchas veces pues esos timing o esas eh, o sea al final depende mucho la compañía de toda la información financiera y no financiera y es su, es su carta de presentación con lo cual pues esas carreras son muy exigentes ¿no? uh -huh. y cuando llega el momento de hacer sacrificios pues tenemos que hacerlos y ahí es un poco el freno pero, dicho esto, creo que es, es una de las funciones muy importantes dentro de la compañía, muy transversal y la que de verdad está muy pegada al negocio y, y ayuda mucho a ese expertise y conocimiento de cara a un futuro profesional en un consejo o, o en otro
19: tipo de puestos.
23: ¿no? Uh -huh.
24: Muy bien.
19: Bueno, gema tu trayectoria en el mundo de la auditoría se ha desarrollado en el, en el sector de servicios profesionales, eh, me has contado más de una vez que eres de bueno de las personas en las que empezaste en la auditoría te saliste de la auditoría y trabajaste en, en la empresa privada y luego volviste otra vez al mundo de la auditoría ¿no? eh, crees que la progresión de representación femenina en la profesión es adecuado en comparación a cuando eh, los inicios de tu carrera
17: también dices, y yo soy un bicharrado dentro de la profesión, yo salí de la auditoría y volví, y volví porque es una profesión que me gusta y yo no paro de decirlo los cursos que hago, es una profesión que la verdad eh, tiene mucho atractivo a, no solo a los jóvenes, sino que uno de los problemas que me decía antes Ferran, es retener talento, o sea, no solo es atraer a gente que entre, sino mantenerla. entonces Yo pues, pienso que es una, soy una defensora eh, de esta profesión a muerte. Pero también decirte que de cuando empecé yo, Hoy en día hay muchas más mujeres. La prueba es que hoy estamos en Gran Zortón y cuántas socias estamos aquí. Tendrían que haber más, la verdad. Esto, esto también es así. Pero la verdad es que se ha incrementado y espero que en el futuro sigan incrementando.
19: Muy bien. ¿Detectas que abandonan más eh, mujeres en los puestos de senior en eh, los staff de auditoría que, que hombres? A ver, la profesión de auditoría es muy demandante. Son
17: unos horarios que, bueno, como todos los servicios profesionales, no hay horario. Uh, no, no hay un horario regular y, por lo tanto, hay mucha dedicación de horas y, evidentemente, las la necesidades familiares han sido uno de los problemas de rotación, sobre todo porque cuando en auditoría vas escalando, uh, si eres madre, por ejemplo, pues hay reducción de jornada y reducción de sueldo, pero la reducción de la carga de trabajo no está. Y todas las que habéis pasado por esta profesión sabéis que seguís teniendo la carga de trabajo. Entonces, yo creo que las medidas actuales que se están fomentando en temas de flexibilización, el teletrabajo, etc., esto va a colaborar a que sigamos Atrayendo a gente y reteniendo ese talento que hace falta y sobre todo femenino por las capacidades que decías. Y aquí te voy a contradecir un poco. Porque tú decías que las mujeres somos amantes del riesgo, pero es que la auditoría cada vez hay más riesgo. Por lo tanto, el talento femenino yo creo que, que también tiene esta parte y es importante fomentarla.
23: Muy bien. No, no digo que no seamos amantes del riesgo, pero que a veces tenemos una propensión menor a, al apetito al riesgo. Somos, eh, pues o sea, puede como, como la profesión, la profesión. Si tiene riesgo, cliente, no quiere tirar para atrás a las mujeres.
17: la, la Medimos
22: bien, medimos bien la medimos, el, riesgo, medimos, el, riesgo, el riesgo,
17: yo diría, medimos el bien el riesgo. Vemos
23: todos los ángulos, ¿sabes?, y muchas veces. y entonces pues y Es verdad,
17: tenemos una nueva capacidad más. analítica, como tú dices, de gestionar equipos, que creo es muy importante. Sobre todo, la gente joven que sube, pues, le gusta el trabajo en equipo. ...y que esté bien dirigido y esta capacidad la tenemos. No digo que los hombres no, no la tengan, ¿eh? no os se ofendáis pero...
23: Bueno, pero es verdad que la mujer tiene una capacidad de escuchar eh, importante... ...muchas veces antes de tomar decisiones y es como menos jerárquica. O sea, digo, por entrar un poco al... <risa> ...o sea, es menos jerárquica, más inclusiva, ¿no? Eh, y como menos, menos, menos de confrontación y más de consenso, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es una cualidad muy, muy importante... ¿no? Para, ...para esta profesión y para todas, ¿eh? de
19: acuerdo Bueno, vamos a continuar Si acaso con, con Ferran sí. Hemos hablado al principio De la atracción del, del talento Pero la retención Es tan o incluso más importante ¿no? En este sentido ¿Qué principales medidas crees Que están desplegando las firmas de auditoría ¿no? Para permitir que más mujeres eh, Apuesten por, por la carrera?
20: Sin duda Nosotros, eh, bueno en La profesión en general se está viendo que a, a traer el talento pues es dificultoso, pero al final pensad que somos el empleador más grande de, de, de España, de, de gente que sale de las carreras de finanzas y económicas. ¿eh? Cada año se incorporan entre todas las organizaciones de auditoría pues un montón de, de gente. Y, pero después nos toca la labor de la retención. Ahora vamos a sacar un, un estudio de, dentro de pocos días de diversidad de género en la auditoría de cuentas y, y está hecho a base, pues, eh, lo hemos hecho con la Universidad del País Vasco y, y, y hemos, hemos estado preguntando a la gente eh, que trabaja en las en, en, en organizaciones de auditoría, de oye, eh, si tú recomendarías a, a los estudiantes que viniesen a trabajar, ¿no? Y, y estamos viendo que la... La recomendación es muy alta, estamos hablando del orden de, de los 80%, incluso, si se lo preguntas a los jóvenes, el 85% o más del 85% recomienda que, que vengas a la profesión a trabajar. ¿no? Ahora bien, en cuanto eh, proyectas eh, esa imagen de decir oye, os veis trabajando dentro de muchos años en las firmas de auditoría, entonces los porcentajes bajan. ¿no? Estamos aún por encima del 60% pero hay una reducción significativa. ¿no? Y eh, si incluso eh, lo preguntas pues, a, a las mujeres, eh, si se ven como socias dentro de, de muchos años, ¿no? o cuando acaben la carrera profesional, pues el porcentaje baja al 25%. ¿no? Claro, esto es un elemento que hay que, eh, que hay que corregir y esa es la percepción eh, que se tiene. Yo creo que eh, las organizaciones... Eh, ya llevan unos años trabajando en los temas de retención de talento, eh, pero yo creo que incluso pues, han de trabajar mucho más en el aspecto de, de género. Aún así, yo creo que hay dos, dos facetas que eh, alguna la habéis comentado ahora vosotras, eh, que se han puesto ya encima de la mesa. Uno es la reducción de jornada y otro es eh, los elementos de flexibilización. ¿no? Incluso la reducción de jornada, podríamos decir, que tanto para mujeres como para hombres, ¿no?, ahora. La reducción de jornada estamos viendo que, que tiene una connotación, una percepción no tan positiva como la flexibilización, ¿no? Porque significa, pues, una reducción de ingresos, eh, va, conlleva eso y, además, conlleva, pues, a un desenganche un poco de, de, del, desarrollo, del desarrollo profesional. En cambio, la flexibilización la flexibilización se está viendo en connotación mucho más positiva. E incluso, eh, a pesar de la pandemia que hemos tenido, ha sido un elemento clarificador ¿no? en muchas organizaciones de cómo la flexibilización no es un impedimento para que los profesionales puedan desarrollar eh, la labor. Yo siempre, cuando hablo con el presidente de nuestro regulador, el ICAC, y con, eh, con la profesión en general, digo que, oye, esto, la pandemia, pues al final la profesión está en forma, ¿no? Porque eh, no hemos tenido retrasos en la emisión de los informes de las principales compañías eh, cotizadas del país. Hemos cumplido con todos los deadlines, aparte que pues, ha habido cambios en la, en la legislación mercantil que nos han favorecido. Pero el, el, la profesión no ha sido un, un issue, ¿no? Un problema, ¿no? Pues bien, eso ha sido gracias pues, a esas medidas de, también de flexibilización, trabajar en remoto, y hay un elemento aquí importante, importante que nos ha favorecido a todos, que es el tema de la tecnología. Lo he dicho antes, la tecnología va a ser un catalizador de futuro y lo ha sido en estos momentos, y es un, vamos a decir, es un, es un tema que ayuda a la flexibilización laboral, en lo cual permite... Trabajar en remoto eh, permite que esas reuniones maritorianas o intempestivas que podamos hacer, la presencia física en, oficina, en oficinas o en el cliente, no digo que, sea, que no sea necesario estar en la oficina, seguramente hay que estar en la oficina y hay que estar en los clientes, pero todo eso va a ayudar a que se den unas condiciones, vamos a decir, eh, laborales y profesionales, que van a favorecer mucho, especialmente a la mujer. Lo que pasa es que también en las organizaciones de auditoría aún falta trabajo para adaptar las políticas de gestión de, de recursos humanos para favorecer este, este ambiente que pueda de, ir desarrollándose a futuro.
19: La verdad es que hay mucho trabajo, hay por, mucho hacer, trabajo eh. por hacer. Muchísimo trabajo por hacer. Bien, pues, eh, Carmina, en algún momento, voy a, literalmente has manifestado que deben romperse los moldes masculinos en las empresas para abrir camino a otra forma de ver y de hacer las cosas. ¿Cómo describirías esas nuevas formas de hacer y cómo las has fomentado en tus equipos de trabajo?
22: Bueno, en primer lugar, eh, estas formas de ser pueden ser tanto de hombres como de mujeres, ¿eh? De la misma manera que el liderazgo, entendido como femenino, y aquí se han apuntado, ¿no? también no es patrimonio de las mujeres, sino que hay muchos hombres. Yo he tenido la gran suerte de encontrarme ¿no? en el camino muchos hombres con este tipo de liderazgo. ¿no? Pero ese liderazgo yo creo que necesitan las compañías mmm, hoy en día. Tenemos eh, retos ¿no? eh, muy a corto plazo. Eh, el entorno está cambiante eh, cada momento, eh, tenemos, no somos especialistas de lo que nos viene, por tanto, tenemos que, eh, unos retos de futuro de los cuales hoy no sabemos que los vamos a tener eh, y tenemos que ser humildes. ¿no? Entonces, al final, llegas a la conclusión que para dirigir las empresas pues, necesitas escuchar, necesitas ser humilde, necesitas rodearte de gente que sabe más que tú, necesitas empatía, necesitas intentar saber... ¿no? Si, tienes, si estás negociando ¿qué es lo que, quién está o qué necesita este, este, eh, tiene el que está al otro lado para encontrar un punto de encuentro, necesitas eh, eh, escuchar, necesitas consensuar, necesitas incluir ¿no? un liderazgo inclusivo, cambiante, adaptativo. Bueno, este tipo de cualidades pues son las cualidades que hoy se necesitan en las empresas. Eh, pues estamos en un mundo muy líquido, cambiante… Eh, y que no sabemos o hemos tenido que aprender muchas cosas que no aprendimos por donde hemos ido pasando nuestras trayectorias profesionales ¿no? entonces yo intento facilitar este tipo de liderazgo o este tipo de trabajo con, nuestro, con mi equipo ¿no? de saber escuchar eh, cada vez me gusta más incorporar perfiles más holísticos no, no, no solo ...puros técnicos, ¿no? sino que tengan una capacidad, unas, un soft skill que se llama, ¿no? unas emociones, unos conocimientos más allá de eh, del de propio tecnicismo que requiere el puesto de trabajo. ¿no? Que tengan inquietudes, inquietudes sociales, implicaciones, compromisos. Yo creo que al final las personas pues, somos muchas cosas. ¿no? Y todas estas muchas cosas que somos son las que enriquecen las compañías, son las que las hace crecer y las hace diseñar estrategias ganadoras. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que las mujeres, pues bueno, pues bueno cuando somos madres ¿no? y, y, y estamos liderando empresas o liderando proyectos y estás pensando ¿no? en lo que hay en casa, en lo que tienes que hacer o en tus padres que han ido al médico a ver qué les han dicho, o tengo que acompañar y tienes también retos ¿no? del día a día, bueno, esto te hace quizás... ...que chengas, seas más sensible ¿no? en este tipo de, de perfiles más inclusivos... ¿no? ...y yo creo que, no digo el mundo el, el futuro es de las mujeres... ...pero el, el futuro es de este tipo de liderazgo... ¿no? Uh -huh. ...este liderazgo inclusivo... ...y nosotras pues tenemos que practicarlo de forma natural... ...y poco a poco las empresas van cambiando, se van adaptando... ...ya se han ido dando cuenta, cuenta... ...se van dando cuenta que es necesario este tipo de
19: liderazgo... ¿no? Uh -huh. Muy bien, Marisa... Eh, nuestro informe habla también de un gran movimiento de talento entre, entre las empresas, inspirado básicamente por directivas que buscan otros modelos de trabajo, empresas movidas por propósitos y un estilo de, pues, de liderazgo diferente. ¿Percibes diferencias en la forma en que una mujer lidera eh, su quehacer di directivo?
23: Eh, como bien has dicho, yo creo que ahora las empresas eh, se mueven por un propósito, ...y una misión eh, mucho más amplia o por lo menos eh, con mucho más sentido en lo que es eh, pues, el bien el bien de sus empleados... ...de sus colaboradores, de sus clientes proveedores y la sociedad y el planeta. ¿no? O sea, yo creo que estamos girando a un propósito menos económico y de rentabilidad... ...que no hay que olvidarlo, que tiene que ser así, pero tenemos que aprovechar también esa parte... ...de un, buscar un propósito más social y más global, ¿no? Y por eso la importancia ahora mismo de toda la parte de ESG... ...o de, de governance, clima y social, ¿no? Y con la pandemia pues hemos visto cómo eso eh, se ha visto potenciado... ...y muchas compañías están buscando pues un propósito mucho mayor, ¿no? Que no es solamente pagar el dividendo al accionista... Y ganar una rentabilidad estupenda, que es verdad que también hay que buscarlo, porque para, para poder hacer lo segundo, tienes que ser rentable, ¿no? Entonces, eh, desde luego que yo no, no creo que sea eso solo un tema de hombres ni mujeres, quiero decir todos los directivos y todos los consejeros y los y los miembros de consejos y accionistas creo que van a ir en esa línea de actuación porque lo necesitamos urgentemente y, bueno, sobre todo en cotizadas, sabéis que los fondos nos están solicitando y exigiendo que vayamos por esa línea. Y, por supuesto, creo que la mujer, y lo hemos hablado con ahora en el, en el debate, pues sí que tiene esas condiciones, o sea, eh, sí que tiene esas cualidades bueno, que hacen que el estilo de liderazgo sea mucho más inclusivo ¿no? y más social. Y, ...y busques pues, eh, el beneficio de todos, ¿no? Y, y yo estoy en compañías en las que a las, a las personas que trabajan... ...no se les llama empleados, sino que se llaman colaboradores, ¿no? Y en algunas, pues la cultura es eh, ser plenamente humano, ¿no? Y tratar muy bien a las personas que están contigo... ...y también a la sociedad. Y yo creo que ahí sí que la mujer pues tiene ese ángulo... ...que también lo tiene el hombre, ¿eh? no quiero decir que no lo tenga... ¿eh? ...pero que sí que tiene ese ángulo... Que es mucho más, eh, lo ha dicho Carmina, sensible o inclusivo, participativo o, o mirar la parte más eh, la, la parte más social o cómo afecta cada una de las decisiones estratégicas de tu compañía y cómo van a afectar al futuro a medio y largo plazo. Y estamos buscando, pues, un, un medio largo plazo. No estamos buscando ya la rentabilidad inmediata a corto plazo. Entonces. En todas las decisiones que tomamos a nivel de estrategia, estamos cambiando nuestra, esta estrategia hacia el final. Entonces, por no repetir, quiero decir, yo creo que las mujeres tienen unas cualidades eh, igual que los hombres, pero sí es verdad que esa parte es sensible, esa parte de, de, de escuchar, de participar, de formar a las personas de tu equipo, o sea, eh, de compartir... Eh, y de transmitir de otra forma y de, y de no, no, no esa jerarquía o esa ordeno y mando, pues ayuda mucho en todo esto y también en ver qué le vamos a dejar al planeta, a nuestros hijos y a, y a todos, ¿no? O sea, también ver ese ángulo más… Eh, social y climático que, que nos va a afectar a todos, porque somos madres, somos, eh, o sea, tenemos hijos, tenemos y queremos que el futuro, eh, o sea, de, del mundo y el planeta sea mucho mejor y también que tratemos mucho mejor a las personas ¿no? que nos rodean. Con lo cual, totalmente de acuerdo en todo lo que hemos hablado sobre eh, la forma de liderar de las mujeres, ¿no? Y, y habla, uniendo esto a lo anterior, la dirección financiera. Eh, si, si somos proactivos, pues eh, eh, está trabajando mucho también en la parte de ESG ¿no? y es una, una derivada que no todo es auditoría de cuentas o IFRS. Quiero decir, eh, hay muchas cosas que la dirección financiera, en su vertiente mucho más amplia, podemos participar en temas de transformación digital, de temas de ESG, de información no financiera, de estrategia, de planes de negocio enfocados a esto… Y, y, por supuesto, eh, desde el momento en que las mujeres están en esa dirección de finanzas mucho más amplia, pues podemos, eh, digamos, eh, participar en este ámbito que ahora mismo pues es, es un poco más, quizá más atractivo que lo que son la, las IFRS y las cuentas anuales. ¿no?
19: Muy bien. Pues, eh, Gemma, mmm, tal como había también comentado Ferrán y según datos del Instituto de Defensores Jurados de Cuentas, únicamente un 23% de mujeres se visualizan como socias eh, de una firma, ¿no?, frente a un 42% eh, de hombres. ¿Qué puede hacer la profesión? Eh, más allá de la, para que ese porcentaje aumente más allá de lo que es la conciliación eh, profesional y, y, y facilitar esa conciliación.
17: Como, como estamos diciendo todo el rato, evidentemente, todo lo que ha pasado durante la pandemia, estas medidas de flexibilización y del teletrabajo, va a fomentar evidentemente eh, esta posible compaginación de esta vida profesional y laboral. Yo diría también que el extender el, el permiso de paternidad, nosotros en esta firma estamos viendo como hoy en día jóvenes están tomando los permisos de paternidad, con lo cual ya no va a ser un, un freno a coger una mujer, porque nos estamos encontrando que hombres también lo están cogiendo. Esto evidentemente pues, conllevará una mejora en cuanto a nuestras posibilidades de futuro, pero también diría que esta conciliación entre la vida laboral y, 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 y personal, también estamos viviendo en los jóvenes, o sea, cada vez, ya no solamente los hombres, las mujeres, perdón, Bien. sino también los hombres que este balance poder ir a jugar a pádel, poder salir con los amigos, etcétera. O sea, que creo que, que el mundo está cambiando y también esto ha de fomentar que, hay, que rompamos barreras psicológicas que hay y, y, y también, como decía antes Ferran, es muy importante el tema digital, la digitalización para hacer atractiva la profesión y, evidentemente, ...que el talento lo retengamos... ...y que muchas mujeres
23: puedan llegar a, a ser socias. ¿vale? Yo, lo que decía, Gemma, el teletrabajo yo creo que ha sido un tema... ...que ha demostrado... ...que podemos trabajar... Eh, ...no tan presencial... Y, y, ...y que va a ayudar mucho... ...en esta flexibilidad, sinceramente. O sea, y hemos estado casi dos años... ...trabajando a distancia... ...y, y haciéndolo muy bien. Pero si no... Ahora hemos de volver también. O sea, como decía sí, antes... Sí, sí. ...no que los
17: hombres son los que salgan a viajar... No, sino todos, porque a, ver, a mí el trabajo ayuda, pero también es importante estar en contacto sí. con las personas y bueno, no convivir. En,
20: sí. una, ¿no? sí. en una firma de servicios eh, se ha de entender que eh, tiene que haber un, un contacto directo, pero sí que sin lugar a dudas eh, la tecnología, eh, que parecía que antes era un poco de tabú. Todo el mundo ha aceptado tener reuniones de trabajo importantes con decisiones, eh, en remoto con nuestro zoom o nuestro software sí, etcétera sí, sí. Eh, se ha aceptado pues hasta la digitalización de las firmas de informes en el caso de auditoría cosas que antes habían unas barreras increíbles Pero todo eso ha ayudado no ha ayudado pues a, a que todos los perfiles profesionales pues sí, se vean mejor capacitados, ¿no? para hacer la Pero la labor. el sentido
22: de pertenencia y de retención requiere presencia, requiere presencia física, física y sí, culturas.
23: Sí, la formación de la gente joven tiene que estar acompañada de senior. Sí. Yo creo que vamos a ir a un modelo híbrido, más presencial que telemático, pero base, pero bueno, ha abierto una puerta Flexible. a esa flexibilidad. Sí. Yo tendría, yo diría, por ejemplo, yo llevo siete años de consejera en una compañía que no está en España y que mis consejos eran en, pues no sé, en China, en Chicago, en Montreal, etcétera. Y, y llevo dos años, o sea, llevo siete años en esa compañía y siempre ha visto que la, la, la presencia no era la cualidad más importante. Es verdad que he hecho muchos viajes, pero, pero he, hemos estado ahora dos años trabajando telemáticamente y la verdad es que eh, sí. no hemos dejado de hacer cosas, operaciones corporativas y un montón de proyectos a distancia, celebrándose el sí. Consejo. Pues porque es una compañía que está en 40 países, pues uno en la India y el otro en Estados Unidos y yo en España. O sea, eh, bueno, ha quedado demostrado que, que hay formas de, de, de trabajar
20: sin lugar a dudas, sin perder el, el, el contacto. Exacto. ¿eh? Yo, yo también diría que con lo que decía Carmina, no, que uno de los gaps que hemos encontrado en el proceso de post pandemia ha sido que una generación, vamos a decir, en la profesión nuestra de auditores y auditoras juniors, han perdido el on-the-job training, ¿no? el ver cómo trabajas al lado de tu equipo, ver cómo en las reuniones con socios y gerentes y clientes evolucionan las cosas, esos, esos elementos intangibles, ese conocimiento, eso se ha perdido, entonces tenemos una generación Vamos a decir que tenemos que ir uérfana, recuperando,
22: ¿no? El
20: huérfana que la tenemos que ir recuperando. Entonces, lo estoy de acuerdo, ¿no? Tenemos que flexibilizar, ir a un modelo seguramente híbrido. No sé en qué proporciones, pero que en el que la flexibilización, sin lugar a dudas, a, se, se queda.
19: Bueno, continúo con las preguntas porque sí. me ah, vais saltando vale. unos a otros, pero eh, bienvenidas sí. vuestras aportaciones porque siempre son enriquecedoras. Eh, Carmina, recientemente has sido galardonada con el premio Actualidad Económica Telva a la mejor empresaria en Cataluña. Enhorabuena eh, por ello. ¿Y cuáles resultan eh, para ti los elementos imprescindibles para retener el talento femenino?
22: Yo creo que es normalizar, ¿no? Yo, yo diría, en general, tenemos que normalizar la situación de la mujer en las empresas. Y el ejemplo lo tenemos que dar nosotras, ¿no? Es decir, el, el gran, el gran, eh, eh, el, el punto de inflexión para una mujer es la maternidad, porque hasta la maternidad, ¿no? Tienes tu carrera profesional, te entregas, y te gusta, pues, con pasión... Llega el momento de la maternidad y te empiezas a plantear cosas. Entonces, en este momento, en el plantearte las cosas, tenemos que ayudar, las empresas tenemos que ayudar y lo que tenemos es que normalizar. Nosotros no dejamos de ser madres, eh, mujeres eh, y profesionales, somos todo. De la misma manera que el hombre también lo es todo, ¿eh? pero lo puede diferenciar. Nosotros no lo podemos diferenciar, ya sea por ADN, por mm, biología pura, no podemos diferenciar. Lo, lo, os comentaba antes... Yo, cuando estoy en el despacho, estoy pensando en muchas más cosas, ¿no?, que todas, seguro, si pensáis en… Vamos a hacer varias en... cosas a
25: la vez. Bueno, no,
22: yo creo que muchos pueden hacer, pero, bueno, tenemos esta sensibilidad de 360. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las empresas? Normalizar, permitir esta situación. Yo, en reuniones, si sí, sé que hay eh, hombres que han sido, pues, recientemente padres les digo ¿no? a veces, oye, no tienes que ir al pediatra, eh, y no intento no poner reuniones por la tarde, sobre todo en, term, en, 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 eh, en Navidades, porque sé que hay, yo he pasado por, por ello, ¿no? sé que hay teatros y pianos y cosas, ¿no? y, y, y performance de Navidad, entonces tenemos que ser sensibles, pero sobre todo demostrarlo, demostrar uh -huh. esta normalidad, porque lo mejor que nos puede pasar es ser madres y padres, y lo tenemos que incorporar en nuestras profesiones y, eh, y lo que no puede ser es que tú renuncies a una profesión por algo que es to toda tu vida, ¿no? Lo tenemos que incorporar. La Entonces, normalizar, eh, el explicarlo. Yo he estado en reuniones es decir, y, oye, no puedo continuar porque eh, no quiero renunciar a la lactancia y acababa de ser madre y en tres horas o en una hora nos volvemos a encontrar en esa reunión. No ha pasado nada. El primer día te pones un poco, ¿no? Dices, eh, pues lo tengo que decir, pero es que no quiero renunciar a mi maternidad ni a la lactancia y tampoco a mi profesión, ¿no? El primer día me miraron mal, el segundo no tan mal y el tercero ya, oye, Entonces, han pasado tres horas, ¿no? Entonces, quiero decir, normalicemos, seamos nosotras mismas, no nos pongamos límites, eh, actuemos con normalidad, las empresas lo tenemos que permitir, pero nosotros tenemos que levantar la mano, tenemos que no imponernos barreras ni límites. Solo depende de nosotras que brillemos y, por tanto, no nos impo, pongamos a nosotras mismas estos límites que muchas veces la educación o el entorno nos ha impuesto. Al contrario, ¿no? rompamos uh -huh. estas barreras y actuemos como somos y como queremos ser en cada momento. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué
19: principales medidas habéis adoptado en colonial? Eh, Nosotros de para hacer de inclusión muy, muy rápidamente, muy rápidamente ah, porque sí. vamos
11: muy justo eh, de
22: tiempo montamos un comité de igualdad eh, participado por todos los colaboradores eh, transversales hombres mujeres para diseñar ideas de cara a facilitar eh, el, el, el que la mujer pueda sentirse realizada en sus puestos de trabajo y pasa por flexibilizar pasa por incorporar en el recruiting siempre mitad hombres, mitad mujeres, siempre tener en cuenta esta posibilidad. Pasa por normalizar, por, por, por horarios flexibles, por extender también la paternidad a, a los hombres. Pasa por políticas de normalización. Es que es muy fácil, normalización. Uh -huh.
19: Bueno, pues vamos ya muy justos de tiempo, haremos las breves últimas 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 preguntas eh, en, hemos hablado en, a lo largo de toda de toda la mesa hemos eh, compartido muchos eh, muchos conceptos que que, que, la, que los habéis explicado perfectamente y eh, esta Ferran, la lucha por el talento es muy alta en, en, en todas las profesiones y en este en este momento pero está siendo también muy intensa en la actividad de auditoría ¿no? eh, ¿crees que potenciar eh, estos elementos de igualdad eh, en la auditoría, haciéndola más femenina, podría aumentar también el atractivo de cara a los jóvenes?
20: Bueno, pues eh, sin, sin lugar a dudas, ¿no? eh, yo aquí lo que también diría, pues, incluso la, la, la ponente anterior, Esperanza Aguirre, yo no hablaría tanto quizás de feminización, pero es lo que sí que hablaría con profundidad en el tema de igualdad de oportunidades. Y ahí pues entronca todo este modelo, ¿no? Ese, eh, pues la paridad, etc. ¿no? Y la, la valía profesional de, pues, de cada profesional a desempeñar el, 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 su cargo. Eh, y lo que hay que es facilitar esas situaciones, ¿no? como antes habéis dicho, eh, Carmina. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hace 10 años hablar de reducción de jornada, flexibilización, pues era una cosa, eh, pues, eh, bueno, eh, oh, tabú, ¿no? oye, y tal, había mucho miedo a presentar esa situación delante de las compañías por parte de, de, de las mujeres. Eh, oye, pues ahora la, la cuestión ha, ha evolucionado de, de forma di, diferente, ¿no? Y yo creo que ante eso, pues... Eh, las organizaciones van a cambiar eh, sus procesos, eh, seguramente va a haber mucha eh, más eh, presencia femenina. Eh, además es que lo, y hay una cosa curiosa, ¿no? que quizás no os he dicho, pero también hay un hay un tema generacional aquí. Eh, cuando salió la, la ley de... O sea, hay 3.800 hombres ejercientes. ...de auditoría, miembros del ROAC... ...de mujeres solo hay 800... Eh, ...es una... ...pero claro, en el momento que salió la ley de auditoría... ...y que se escribieron... Sí. Eh, ...era un peso... Sí. ...significativo, aquí, ¿no?... Mm. ...entonces han pasado unos años... ...y como dice vuestro estudio, ¿no?... ...se ha avanzado pero lentamente... Mm -hmm. ...lentamente hasta tal hasta punto que... ...aún tardaremos décadas... ...si vamos mm -hmm. a esa velocidad... ...pero ya en... en, en eh, en edades inferiores a los 40 años, en las organizaciones de auditoría casi, podríamos decir que hay una paridad. Y en el tema del ROAC, de los ejercientes, también casi hay paridad. Por encima, no. por encima, no. Pero después también tenéis que pensar que hay un tema generacional, por naturaleza, que nos va a llegar. La edad media de los ejercientes, lamento decir que está en 56 años. Eh, hace ocho años eran 53, bueno, hay un tema de naturaleza que evidentemente pues, hará desaparecer por ciertos profesionales y van a subir eh, los profesionales actuales, con lo cual la, esa paridad o, o se va a conseguir. ¿no? Lo único que hay que es que las organizaciones tienen que proporcionar igualdad de oportunidades, el tema de flexibilización, el tema de cambiar eh, y indicar en la organización esas políticas de gestión de recursos humanos, de capital humano, eh, de cuidar a los profesionales cuando realmente tienen una situación complicada por el hecho pues, de la maternidad o cuidado de familiares, etcétera. Esta la situación ahora se está viendo cada vez más que también el hombre, vamos a decir, opta a estas situaciones que no tiene que ser... Siempre la mujer se está viendo, hay profesionales que, bueno, pues entre los acuerdos personales en su entorno per, eh, privado, pues eh, deciden. Y entonces lo que tiene que hacer la organización es eh, dar facilidades, ¿no? Porque al final el talento es, está allí. Eh, las organizaciones eh, tardan años en formar a los profesionales, a hombres y mujeres. Y claro, eh, lo importante es que sigan desarrollándose, ¿no? Eh, no vale la pena pues por, por temas de políticas humanas, de recursos humanos etcétera, por falta de oportunidades pues a nosotros, a la profesión se nos escape eh, talento en este caso pues talento femenino y se vaya bueno, o sea, al ámbito privado, ¿no? que también es, es una buena oportunidad y un buen trampolín, ¿no? pero en definitiva yo creo que tenemos que ser conscientes de que la igualdad de oportunidades tiene que estar ...en el, el to-do de, de las organizaciones de auditoría.
19: Bueno, vamos muy... nos hemos pasado un poco del tiempo... ...muchas gracias a, a los cuatro por, por vuestras intervenciones... ...que han sido muy interesantes... Eh, ...nos queda mucho camino por recorrer... ...pero pero bueno, con unas perspectivas, la verdad, de futuro muy buenas... ...yo creo que estamos en, en ello... Y, y, ...y muchas gracias. Gracias. gracias.
2: Es hora de mirar a Europa y al resto del mundo. Señalábamos al principio que Europa alcanza en este año 2022 un 33% de mujeres directivas y a nivel global la cifra se sitúa en un 32%. ¿Pero qué se hace fuera de nuestras fronteras para impulsar el liderazgo femenino? Todas estas respuestas las tiene Marta Blanco, presidenta de COE Internacional, que será entrevistada a continuación por nuestra socia de auditoría, Marta Alarcón. Dos Martas a las que merece la pena escuchar.
26: Bueno, buenos días a todas y a todos. Y vamos a tener hoy nuestra segunda entrevista. Tengo el placer de entrevistar a Marta Blanco. Eh, Marta es la presidenta de la CEO Internacional, cargo que ostenta desde principios del año 2019. También es presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la COE, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de Business Europe, vicepresidenta del Comité de Comercio de la OCDE y, asimismo, ocupa la posición de representante del sector privado para España en la alianza privada G20 Empower. Marta pertenece al Consejo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid Cursó estudios de ciencias políticas en la Universidad, universidad Complutense y es MBA por la Escuela de Organización Industrial. Y ha, desayun, ha desarrollado la mayoría de su carrera en el sector público, primero en el sector turista, turístico y luego... No, primero en el sector de comercio, perdón, sí, y luego no en el nada. sector
13: sí. eh,
26: turístico. Pero bueno, eh, Marta realmente, aparte de este impresionante currículum, pues realmente para mí es mi amiga del alma, porque Marta y yo empezamos eh, a estudiar juntas cuando teníamos tres años, eh, compartíamos pupitre durante todo el colegio y luego hicimos la misma carrera, terminamos al mismo tiempo ciencias empresariales y a partir de ahí pues ella empezó a trabajar en el sector público. Yo me decanté por el sector privado. Creo que las dos hemos sido unas duras trabajadoras. Las
6: corredoras de fondo. corredores de
26: fondo. Y hemos dedicado muchas horas a nuestra carrera profesional, pero también eh, a, nuestra carrera, a nuestra vida personal. Eh, Marta tiene cuatro hijos. El primero es un, es un varón y luego tiene tres mujeres. Y yo tengo tres también. El primero varón, de la misma edad que el de Marta, <risa> casualmente. Y luego tengo eh, dos hijas. Y me ha encantado, en toda esta jornada, eh, muchas de las mujeres que hemos estado escuchando han hecho referencia a sus hijas, entonces yo creo que hoy estamos aquí un poco por ponérselo más fácil a nuestras hijas. Nosotros no lo hemos tenido tan fácil como en algunas intervenciones ha escuchado. Eh, nos ha costado llegar hasta aquí y yo creo que todo lo que estamos haciendo en nuestra vida personal y profesional ...pues es para que nuestras hijas eh, vivan en un mundo más igualitario... ...y que tengan pues, las mismas oportunidades que, que nuestros hijos... ...no queremos ni más ni menos, sino las mismas. Perfecto. Y sin más, pues eh, paso a entrevistar a Marta... ...que tiene muchas cosas que aportarnos. Marta, ¿tú qué guía o qué, qué pauta nos puedes dar... ...desde todos los puestos directivos que has tenido... ...qué es lo que más te ha ayudado a moverte en estos puestos directivos?...
25: Bueno, pues eh, primero muchísimas gracias Marta por tu introducción y muchísimas gracias a Gran Zortón también por invitarme a participar en esta jornada. Bueno, eh, contestando a esa primera pregunta, bueno, yo creo que lo has descrito muy bien, ¿no? Esa vida común que hemos llevado juntas, ¿no? Pues yo creo que, que esa, ese esfuerzo que hemos hecho desde pequeñas en nuestra formación, esa inversión que hemos hecho de tanto tiempo en nuestra formación, pues hay que rentabilizarla. Eh, yo creo que eh, eso no lo podemos perder de vista a lo largo de la carrera profesional. Sabemos que hay muchas más mujeres universitarias que hombres y, sin embargo, luego eso las carreras profesionales directivas no se ve. Entonces, bueno, tener siempre presente que hay que rentabilizar eh, esa inversión que hemos hecho desde los tres años.
26: Muy bien. Presides la Comisión de Relaciones Internacionales de la COE, que tiene como objetivo defender los intereses de, del sector empresarial español en el ámbito internacional. ¿Y cómo valoras la presencia femenina en los puestos de dirección dentro de, de este ámbito?
25: Pues vamos a ver, hay un, hay un gap. En, el, en las mujeres que se dedican a la internacionalización. Eh, nosotros estamos convencidos en CEO Internacional y en la comisión que yo presido que la internacionalización es un vector fundamental para salir de la crisis. Lo fue en la crisis anterior y lo va a ser en esta crisis. Y además eso eh, es así porque eh, cuantas más empresas haya que se dediquen a la internacionalización, pues más peso va a tener el sector exterior en la economía española. Eh, más internacionalización significa menos vulnerabilidad, significa eh, más competitividad. Y sin embargo vemos que hay menos mujeres que es que hombres que se dedican a puestos relacionados con la internacionalización y que dirigen empresas que están internacionalizadas. Y además, sabemos que las empresas que exportan, las empresas que están internacionalizadas, son empresas más productivas. Y si están dirigidas por mujeres, pues todavía son más productivas. Entonces, nosotros creemos que tenemos que trabajar eh, para que haya más mujeres que se beneficien de estas oportunidades. Mujer internacionalización es un binomio ganador. <risa>
26: Pues me alegro. Eh, seguro que desde la COE vais a impulsarlo. ¿Cuál crees tú que han sido las principales barreras que han impedido pues, llegar a las mujeres a
25: estos puestos directivos? Pues mira, en general, no solamente en internacionalización, sino en general, eh, has mencionado que yo soy la representante en una alianza, en una red que se llama Empower, del G20. Esta es una, una red formada por mujeres del, del sector privado. Eh, yo tengo el honor de representar a España en, en esa red eh, de todos los países del G20 y de miembros invitados eh, que trabajan para aumentar el número de mujeres en puestos directivos, en puestos de liderazgo y tenemos además de esa característica de ser una red global multinacional que tenemos el apoyo de los diferentes gobiernos, entonces le echamos muchísimas horas a todas estas mujeres que, que bueno, ya somos todas amigas que trabajamos para conseguir este objetivo en los diferentes países y ahí siempre al hablar de barreras nos referimos a las metáforas, las metáforas que todos tenemos en mente, el techo de cristal, el acantilado de cristal, a mí el acantilado de cristal me gusta bastante, ese, no lo había escuchado yo. ese me gusta bastante, es cuando la situación está muy complicada y una crisis tremenda, que yo no hay quien lo salve, es el momento de poner una mujer en el acantilado de cristal, eh, el, por ejemplo el laberinto de liderazgo, eh, el suelo pegajoso, uh, los peldaños rotos, los peldaños rotos así. también está muy bien, ¿no? porque las mujeres nos quedamos ahí mucho más tiempo en esos puestos de salida. ¿no? Entonces, al final, todas estas eh, eh, metáforas, lo que nos están diciendo son las barreras, salvando las diferencias entre todos los países que forman parte del G20. ¿no? Y nos estamos refiriendo pues, a esa doble carga que tenemos las mujeres, eh, laboral y, y profesional. Nos estamos eh, refiriendo a esas eh, políticas de promoción en, en las empresas eh, que no tienen en cuenta, por ejemplo, que puede haber en la carrera profesional eh, de, las, de las personas eh, por diferentes eh, motivos. Eh, nos estamos fijando eh, bueno, pues en los puestos en los consejos de administración, eh, donde son puestos en los que la rotación es muy reducida y al ser la rotación tan reducida pues hay menos eh, oportunidades y además pues no siempre son transparentes los criterios para, para eh, eh, selección y además pues, eh, tampoco eh, se, eh, se salen estas oportunidades en entornos abiertos, sino en redes que son más exclusivas. Bueno, pues hay toda una serie de, de barreras eh, a las, que, a las que, eh, que existen actualmente y que son las que tenemos identificadas en, en, en el G20 Empower y en, muchas, en, muchas otros, en muchos otros ámbitos y para las que nosotros como, como empresas pues creemos que hay que derribar. ¿Y por qué hay que derribarla? pues Porque una, lo decían antes, eh, otras, otras personas que han participado en esta jornada tan interesante, porque eh, al derribar esas eh, barreras hacemos a las empresas eh, más competitivas. Yo creo que eso es eh, fundamental. Empresas diversas. Son empresas más eh, competitivas, son empresas más rentables. Y eso nos interesa a las propias empresas y interesa al propio país.
26: Yo creo que ese es un mensaje que se ha oído hoy durante toda la jornada y que lo que tenemos es que creérnoslo realmente. ¿no? Uh -huh. Creo que en parte has contestado eh, porque has hablado de barreras, pero eh, mi siguiente pregunta era: ¿qué está haciendo realmente? O ¿Qué estáis haciendo desde la COE?
25: Para superar todas
26: esas barreras y para lograr que haya más mujeres en puestos directivos. Vale.
25: Pues nosotros desde COE, bueno, intentamos eh, predicar con el ejemplo, obviamente. Yo creo que ahí el presidente de COE, Antonio Garamendi, pues lo tiene bastante claro <risa> en este sentido. Eh, pero yo creo que también lo que hacemos es eh, llamar la atención sobre aquellas cosas que hay que trabajar para derribar las barreras. Eh, hay una de ellas que se ha mencionado, pero es que nos parece clave, que es la medición. O sea, hay que medir, hay que medir, hay que saber en dónde estamos, en el puesto de mujeres, en puestos eh, directivas, porque necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer, qué, qué hoja de ruta tenemos que seguir y qué objetivo queremos conseguir. Vosotros lo hacéis, Grant Thornton, con este eh, eh, informe que se ha presentado hoy, pues se mide. Porque hay que seguir pues, el, el, el recorrido que, que está teniendo el número de mujeres eh, directivas en las, en las organizaciones. Eso es absolutamente fundamental. Pero también lo tienen que hacer eh, los gobiernos. Las estadísticas oficiales también tienen que medir el número de mujeres en los puestos eh, directivos. Y esto que parece tan obvio pues no es tan obvio. En las estadísticas oficiales españolas es muy reciente que en un indicador, que es el 5.5.52 eh, eh, se mide el número de mujeres en puestos eh, directivos. Y es más, nosotros en el G20, yo personalmente he propuesto a mis colegas eh, trabajar para que el número de mujeres en puestos de liderazgo sea un indicador de la competitividad de los países. Y ha sido una idea muy bien acogida por el Fondo Monetario Internacional, el, por el Foro Económico Mundial, porque es una manera de hacer una medición homogénea, es una manera de hacer un seguimiento y es una manera de incentivar también a todos para conseguir escalar en, esa, en esos puestos de competitividad. Eh, con los resultados de hoy que hemos conocido, bueno, podemos decir que España… Es Está más bien. competitiva eh, hoy que, que lo era antes. ¿no? Entonces, la medición es fundamental. Pero también es fundamental eh, trabajar en una reserva de talento femenino que sea eficiente y que sea sostenible. Para eso se necesitan políticas de diversidad, políticas de igualdad, para trabajar en, esa, en ese talento eh, femenino, eh, como digo, sostenible y eficiente. Y luego hay una cosa que se ha mencionado, yo creo que ha sido Carmina eh, en la mesa anterior, que me ha parecido muy interesante, y es también trabajar... Eh, para darle habilidades y, a las, y capacidades a las mujeres para hacer frente a los retos del futuro. Yo creo que también ese es un ámbito en el que las mujeres eh, somos eh, protagonistas del presente, pero también lo queremos saber, ser del futuro. Y para eso hay que estar preparados, porque los desafíos son tremendos. Entonces, trabajar también eso desde las empresas, en que las mujeres tengan esas capacidades para hacer frente a esos retos del futuro, también nos parece que es otro área eh, fundamental.
26: Sí, creo que... Voy a saltar una pregunta y voy a enlazar, porque eh, una de las preguntas que quería hacerte es eh, si la Porque tú has hablado en otras ocasiones de que la tecnología era un elemento facilitador de la carrera directiva de las mujeres. Entonces, lo enlazo un poco, eh, porque también eh, muchas veces hemos comentado que faltan mujeres en carreras eh, relacionadas con las tecnologías y es lo que viene en el futuro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas en, al respecto? Efectivamente, o sea,
25: nosotros eh, o sea, se, se habla mucho y nosotros lo apoyamos totalmente. Yo lo apoyo totalmente. Hay que fomentar que haya más mujeres en, en puestos eh, STEM, en puestos eh, en, en trabajos eh, STEM, por un doble, eh, por una doble razón, un doble motivo. Eh, primero, porque eh, estos puestos de trabajo van a estar asociados a un mayor número de puestos de trabajo y con mejores condiciones remuneraciones y demás, por lo tanto por esa vía ya es eh, importante. Y en segundo término porque muchos de estos eh, perfiles eh, profesionales van a ser nuevos, por lo tanto en estos perfiles profesionales no va a pasar lo que ocurre con perfiles tradicionalmente masculinos que están masculinizados, donde lo que hay que hacer es trabajar para reducir eh, la brecha. Aquí no, aquí como son perfiles nuevos la, las condiciones son las mismas, se parten las mismas condiciones de igualdad entre hombres y mujeres por eso es importante que en el momento en el que se creen haya mujeres que los puedan ocupar para que en ningún caso se produzca esa brecha, ¿no? Entonces, por estas dos razones yo creo que es importante que, que pongamos el acento en la necesidad de tener más mujeres con habilidades STEM, carreras o habilidades o conocimientos bueno,
26: afortunadamente STEM. Isabel, tú y yo hablábamos ahí que tenemos las dos hijas ingenieras, eh, una futura matemática, o sea que vamos <ríe> por buen camino.
13: Efectivamente.
26: Un tema que hemos hablado en la jornada de hoy y que yo creo que en cada mesa redonda se le ha dado un enfoque diferente. Es cómo nos ha afectado la pandemia eh, al, al ratio de mujeres en puestos directivos y si ha sido un facilitador o si ha sido una, un arma de, de doble filo. ¿Cuál es tu opinión?
25: Bueno, eh, vamos a ver. O sea, yo lo eh, hablando de la pandemia, yo creo que durante la pandemia. Pues eh, se reaccionó y se actuó como, como se pudo, ¿no? de una manera bastante improvisada, por cómo se iban desarrollando los acontecimientos ¿no? y, y, y toda esta digitalización del, del trabajo. Eh, pues eh, se aceleró durante la pandemia, pero como digo, de aquella forma un poco improvisada en todas las empresas, en todos los países, en nuestras reuniones internacionales a las que asistimos. La verdad que era, eh, era muy enriquecedor ver cómo se estaba afrontando este reto desde un lado del mundo hasta el otro lado del mundo, eh, en todas las casas. En todas las casas, que es de lo que aquí se ha hablado mucho, también se estaba afrontando este reto. Y como digo, se ha hecho de una manera un poco improvisada. Yo creo que ahora ya es el momento de pensar que todos estos nuevos modelos de trabajo y toda esta flexibilidad hay que hacerlo desde el punto de vista empresarial y también desde el punto de vista de estrategias nacionales, de una manera eh, más planificada, de una manera eh, más eh, razonada, eh, planificando de tal manera que se puedan. Eh, 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 Adaptar eh, las situaciones de cada persona a las eh, necesidades también de la, de la empresa, que las nuevas herramientas nos lo pueden permitir, las nuevas herramientas digitales, pero que se haga de tal manera que sea en beneficio de las mujeres directivas, en beneficio de todo el personal de la empresa y en beneficio de la propia empresa. Pero, claro, Estamos en condiciones con el aprendizaje que hemos tenido tan atropellado, eh, personal y, y profesional, de hacerlo de esa manera más planificada.
26: Muy bien. Eh, nuestro informe Women in Business analiza la pérdida de talento que están sufriendo muchas empresas eh, con una alta rotación. Incluso en el panel anterior, bueno, en las empresas de servicios profesionales como la nuestra lo estamos sufriendo de una forma bestial. Entonces, ante esta evidente escasez de habilidades de nuestra fuerza laboral, ¿qué resortes puede potenciar las empresas para resultar más atractivas? A
25: mí esta pregunta me parece eh, fundamental, porque o sea, yo he señalado tres cosas antes, ¿no? La segunda ha sido el, 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 el generar, el alimentar, el mimar, el cuidar una reserva de talento femenino en las empresas. ¿no? Entonces, en este sentido es fundamental que eh, esa, ese mimo, ese cuidado, eh, esa inversión en el talento femenino de las empresas sea una estrategia de la propia empresa. O sea, no que se tomen medidas y que vamos a ver si tiene efecto para retener el talento, sino que la propia estrategia corporativa incorpore la creación de ese talento, esa reserva de talento femenino eh, que sea eh, eficiente. ¿no? Y para eso pues, pues, eh, hay muchas políticas que se pueden aplicar. ¿no? Eh, políticas, eh, por ejemplo, como eh, bueno, pues, la reducción de las eh, de derechas salariales es, es fundamental. Eh, políticas eh, que lleven, eh, que las empresas lleven a cabo para eh, programas de mentorización, para programas de sucesión, también fundamental, eh, para programas, eh, por supuesto, de recapacitación, de, de formación de, de, de las personas. También incorporar. Eh, eh, modelos de, de trabajo eh, flexibles para todas las, eh, todo el personal. ¿no? Yo creo que son políticas que se tienen que llevar a cabo, pero como digo, teniendo como un eje fundamental de la estrategia corporativa esa retención y ese cuidado del talento femenino. ¿Por qué? Nuevamente, por lo mismo. Porque empresas eh, se ha demostrado que eh, las empresas que optan por estas políticas eh, de, de diversidad, de igualdad, eh, son empresas más eh, rentables. ¿no? Eh, y el hecho de que haya mujeres mujeres directivas, por ejemplo, en las empresas, pues también ayuda a que, eh, bueno, a esas empresas, los estudios lo que nos dicen es que las mujeres directivas, pues están más comprometidas, se eh, decía también antes, con todo lo que tiene que ver con ESG, estaban más comprometidas con la sostenibilidad, son empresas más innovadoras, son todo características asociadas a la competitividad. Entonces, eh, bueno, pues por lo tanto, me parece una parte fundamental de la estrategia de cualquier empresa.
26: Sí, además eh, comentábamos también que hay un periodo ¿no? de, de, de la carrera profesional de las mujeres en las que hay que tener especial cuidado con el talento femenino, ¿no? que quizás es el periodo en el que eh, las mujeres tenemos hijos y muchas abandonan en ese momento. ¿no? Y ahí es cuando yo creo que las empresas tienen que apostar firmemente. También está teniendo mucha importancia todos los elementos emocionales eh, y la creación de entornos laborales psicológicamente seguros. ¿Tú crees que el talento directivo femenino es positivo? para crear estos entornos psicológicos
25: Pues eh, vamos a ver, eh, Marta, yo creo que ahí yo le daría la vuelta a la pregunta. Yo te la, yo te la hago, como hay confianza, te la hago como tú quieras, Marta. Pues yo le doy la vuelta y yo lo que digo es que lo que necesitamos precisamente es más mujeres directivas, porque tienen más capacidad de incorporar todos el, estos elementos en la gestión de las empresas. Tiene más capacidad o tiene más compromiso, o tiene más empatía o tiene más... Y son aspectos fundamentales. Nuevamente, tener en cuenta todos estos aspectos que mencionabas más emocionales están muy relacionados también con el rendimiento, con la eh, eh, rentabilidad de, de las empresas. ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hay que apostar es por tener más mujeres directivas. Eh, para precisamente incorporar estos, estos eh, elementos en la gestión de las empresas. Y bueno, también porque teniendo mujeres eh, directivas también eh, es más... Eh, eh, yo creo que, que hay si hay más mujeres directivas hay mayor propensión en la empresa a corregir determinadas desigualdades. Totalmente de acuerdo.
26: <risa> bueno, pues eh, yo creo que... Por último, desde tu impresionante carrera profesional, yo creo que muchas de las directivas y mujeres que están aquí les encantaría oír eh, tres consejos que les puedas dar para lograr eh, alcanzar esos puestos directivos eh, a los que todas aspiramos. Eh, vamos
25: a ver. Si, he hecho, si ¿Y puede he hecho la... ser políticamente incorrecta, sí, como ¿no? No. O sea, no. Eh, soy incorrecta en el sentido de, de que pues a lo mejor son consejos que yo no, no he practicado. ¿eh? Pero echando la vista atrás, pues pienso, bah, quizás si volviera. ¿no? Lo típico, que no, no es, una, es un planteamiento absurdo, pero echando la vista atrás, yo digo, pues a lo mejor eh, hay cuestiones que sí que debería de, de, de haber trabajado desde el principio, ¿no? Por ejemplo. El, el ser tú, el, tú eh, la dueña de tu carrera profesional, la que guía tu carrera profesional. ¿no? O sea, tú coger las riendas de tu carrera profesional desde un principio y decir a dónde quieres ir y quieres dejar de ir, ¿no? y no dejarte llevar ni acomodarte y demás. Yo creo que eso es fundamental. Eh, el, el rebajar la autoexigencia cuando esta es excesiva. A mí el ejemplo que han puesto de ser parece... Hunter, me
26: ha parecido fundamental, ¿no? el, el hombre que se presenta con el 60%. Sí, y en,
25: y en situaciones, y en situaciones de muchísimo estrés y tal, que, que, que rebajemos esa autoexigencia. Y luego, por último, yo creo que también desde el principio no se da. Yo no le di mucha importancia a las redes de apoyo y yo creo que es fundamental. Yo creo que desde el principio eh, sabemos que es importante hay que trabajarlo, formar parte de esas redes de apoyo porque eh, yo creo que pueden ayudar a, a identificar muchas oportunidades y sobre todo porque en ellas bueno, pues hay una complicidad de mujeres que, que con ellas se llegará pues, muy lejos. Así que yo apostaría por esas tres cosas.
26: Bueno, pues muchas gracias. Creo que eh, tenéis un proyecto, ¿no? El proyecto Impulsa. En... Sí, promociona, promociona y progresa. Y... Sí,
25: sí, yo soy, yo men soy mentora. me es mentora, mentora y, y yo creo que todo el tema hoy. del
26: mentoring es muy importante. Fundamental. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación y creo que nos has aportado un punto de vista pues que, que no habíamos tratado y es como es la situación internacional y te lo agradezco mucho.
25: Pues muchas gracias a ti, Marta y a Alan Zortón. Muy buenos días.
2: Todas las empresas estamos preocupadas en la actualidad por la retención del talento, la retención del mejor talento, en un mercado laboral volátil, con escasez de habilidades para determinados puestos que hoy son clave. Vamos a analizarlo de la mano de la tercera y última mesa de debate que va a estar moderada por mi socia de auditoría, María José Lázaro.
18: Cuando quieras, María José. Buenos días a todos. Y bienvenidas. Eh, la intensidad de la batalla por el talento lleva un aumento en, de, 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 desde el COVID. Vamos a hablar ahora en esta tercera mesa de los retos con los que nos estamos enfrentando. Tenemos crisis de habilidades, tenemos alta rotación y para hablar de todo ello, de la retención y atracción del talento, tenemos a primeras espadas que paso a presentaros inmediatamente. En primer lugar, está con nosotros Maite Ballester. Buenos días. Buenos días. Maite es CEO de Nexus Capital y consejera de Prisa. Eh, la acompaña Carol Murtra, fundadora y CEO de Leaders Group. Buenos, Buenos días. días. Bárbara Ramos. Bárbara es directora para EMEA de la práctica de Assessment and Succession Management en Corn Buenos días y bienvenida. Hola. A su lado tenemos a Marta Muñiz, CEO de Schiller International University. Y por último nos acompaña Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes de Castilla y León y asesora independiente. Muchas gracias por vuestra asistencia y si os eh, parece empezamos ya. Si empezamos por, contigo, Maite. En primer lugar, en la, primera, primera, en la primera pregunta que os quería lanzar es, eh, ¿en este entorno de escasez de talento... ¿Cuáles creéis que son las medidas que deberían estar adoptando las empresas o, en tu caso, Maite, las empresas con las que tienes que trabajar en tu actividad diaria para poder eh, retener este talento, y, sobre todo pensando en el talento de, de, femenino?
16: Muy bien. Bueno, eh, yo me dedico desde hace 25 años, y vengo a hablar de mi libro, al sector de private equity, de capital riesgo. Para que os deis una idea de estadística, en el 2018... ...el 6% de los puestos de alta dirección en Private Equity en toda Europa era del 6%, solo superado por el sector de minería, creo. Entonces, verdaderamente nuestro problema no está en la retención aún, está en atraer eh, talento femenino a los fondos de capital riesgo... ...que somos los que escribimos el cheque. Si no tienes mujeres escribiendo cheques, financiamos pocas startups en las cuales hay equipos femeninos solo, lo cual es toda una cadena eh, que al final crea más desventajas para empresarias eh, femeninas. ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, ponernos al día a través de una iniciativa privada fundada en Inglaterra que se llama Level 20 y Level 20 quiere decir que tenemos que estar al nivel de 20%. Entonces, al 2021 ya estamos al 10%, no hemos puesto una fecha al 20% por si acaso. Pero hemos desarrollado cinco medidas. Entonces hemos ido recto al grano a talento hay, es dónde está este talento y por qué no viene el sector de private equity y capital riesgo. ¿no? Entonces tenemos todo un programa de investigación de por qué. Hemos subcontratado la investigación a una universidad que se llama Cambridge, que creo que no vamos a dudarla. Y lo que nos dice es que, qué sorpresa, tenemos los mismos talentos, las mismas aptitudes eh, que un hombre inversor. ¿Cuál es la gran diferencia? Absolutamente el entorno, ¿no? Tu pareja, el momento de conciliación de hijos o no, los socios de Private Equity, todos tienen una mujer y tres hijos que está en casa cuidando a los hijos. Eh, bueno, nosotras dudo mucho que tengamos maridos o parejas que estén en casa cuidando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es diseñar el porqué, averiguar el porqué, establecer unos objetivos y concretarlo en cuatro medidas clave. Una, investigación, tener datos… Dos, ir a informar muy tempranamente en las carreras de niñas qué es el private equity, que es decir, que este es un sector donde te puedes divertir, pues ganar mucho dinero y puedes estar en un entorno de gente relativamente inteligente, ¿no? Entonces, por lo menos que conozcan lo que es, porque muchas de ellas no lo saben. Después, hacer políticas de a la hora de fichar a gente, asegurarnos... Que Estamos incluyendo un número de, de personas diversas, ya no te digo de, solo de género, en todos los procesos de entrevistas. Después tener programas de lo que es de formación a los fondos que vienen de estar dominados por, por el género masculino a tener políticas de inclusión muy definidas. ¿no? Entonces, por ejemplo, os voy a dar ejemplos, en las reuniones internas una nueva analista tiende a hablar menos o tiende a que un señor le diga lo que tú querías decir y tú tienes que decir no, eso no es lo que quería decir, lo que quiero decir es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, entrenamos mucho a los propios fondos a que entiendas lo que es tener una política de inclusión con mujeres y que no las acoquinemos, ¿no? Tenemos un programa de mentorización en Europa, tenemos 289 parejas de mentores, seniors con ejecutivas jóvenes en private equity. Se ha convertido en el programa de mentorship más importante en Inglaterra. Ahora todo el mundo aquí está en este programa. ¿no? Y luego tenemos iniciativas de networking, porque también hemos descubierto que las mujeres somos relativamente poco dedicadas al networking. Me da igual, tanto si es politiqueo como networking de trabajo. ¿no? Entonces, tengo el honor de haber presidido esta, esta organización que se llama Level 20 para... ...verdaderamente dar la, la vara y la matraca... ...a mis compañeros de Private Equity en España. ¿no? Y esto empieza porque los inversores que nos dan dinero... ...que son fondos de pensiones, instituciones públicas, etcétera... ...pongan un KPI que ponga diversidad en los equipos... ...o no te doy dinero. Tan sencillo como esto. Todo esto lo tenemos que medir. Yo creo que todo lo que no se mide no existe. ¿no? Entonces, en este sector específicamente... Estamos muy conscientes, hemos hecho un statement y vamos a continuar en la batalla. Genial. Marta,
18: en tu caso, por ejemplo, eh, no sé si es por tu actividad, por la actividad universitaria. Sin embargo, no tenéis este gap tan exagerado como en la actividad que acaba de comentarnos eh, Maite. ¿Qué crees tú que se deberían o qué habéis identificado vosotros en vuestra actividad como herramientas para atraer ese talento?
11: No hay ese gap cuando hablamos de, de atracción de talento, creo, y sobre todo si medimos el porcentaje de mujeres que hay en personal de administración y servicios, que suele ser pues, por encima del 50, cerca del 60%. En, cuando hablamos de profesorado, ya estoy hablando en términos generales de, de, de la universidad en general, ¿eh? cuando hablamos en, de profesorado, sin embargo, se equipara un poquito más eh, hombres que mujeres, pero está más cerca. Ahora bien, en el momento en que empezamos a subir y vamos, por ejemplo, a niveles de catedrático y a los órganos de gobierno, ahí cae drásticamente a, a menos de un 20% de la participación de mujeres. ¿no? Eh, yo creo que nosotros en Schiller International University es una, es una excepción. Eh, el 67% del comité de dirección somos mujeres. En, en áreas, además, como tecnología o como operaciones, eh, las directoras de los tres campus que tenemos en Europa son mujeres. ¿Y qué hemos hecho? Pues no hemos, tenido, no hemos puesto en marcha unas medidas específicas para atraer talento, Porque como os digo, yo creo que esa, esa atracción la, la, el propio sector la, la genera. ¿no? Lo que hemos hecho ha sido, eh, sobre todo, trabajar en las etapas intermedias. ¿no? En, el, en, en, el, en nuestro caso concreto, el 67%, o sea, cuando buscamos talento, buscamos talento sin género, pues da igual, Buscas talento. Y lo que ha ocurrido es que en el 67% de los casos, eh, los profesionales que estaban mejor preparados técnicamente y que, y que se adaptaban mejor a, a la cultura organizativa de Schiller han sido mujeres. Eh, y no solamente esa atracción de talento de fuera, y aquí es donde yo quería hacer especial hincapié, sino ha sido en promoción interna. Entonces, sí. creo que ahí es donde tenemos una labor importante que hacer en general todas las organizaciones, especialmente cuando hablamos pues, de esa etapa entre los 30 y los 40 y pocos, donde las mujeres eh, nos solemos enfrentar a, mayor dificultad, a mayores dificultades personales o a la falta de referentes en, en las organizaciones. Y tenemos que escuchar, entender cuáles son esas necesidades y generar espacios y respetar los tiempos de desarrollo profesional para que las mujeres lleguen donde quieran llegar. Cuando pienso en, eh, en el caso concreto de Schiller, ¿no? eh, ¿qué es lo que atrae y retiene el talento? ¿no? que Creo que no, lo, no deberíamos separar. Creo que hay un elemento clave en el proyecto en sí mismo y creo que eso es algo, una reflexión que tenemos que hacer todas las empresas ¿no? como de, en nuestro caso pues es una universidad americana con cuatro campus, tres de ellos en Europa con un, mm, más de 75 en, eh, nacionalidades en, en nuestros estudiantes por tanto la diversidad está en nuestro ADN y si exponemos a los alumnos a esa diversidad porque entendemos que forma parte clave de su proceso de aprendizaje eso se refleja en la propia cultura corporativa y en la manera en la que nosotros trabajamos. ¿no? Entonces, creo que, que el, 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 el propósito de formar ciudadanos globales que se comprometan con, un, con, el, con desafíos de, a nivel global y esa cultura organizativa hacen que seamos especialmente atractivos, lo que no quita que no tengamos que seguir trabajando en esas etapas intermedias para permitir que lleguen a, a los puestos directivos. Perfecto.
18: Bárbara, desde tu punto de vista y siendo bueno, muy especializada pues, tu actividad de consultoría eh, expresamente en este en este ámbito, ¿qué es lo que vosotros estáis notando de las prácticas que las eh, compañías están llevando a cabo para atraer ese talento?
14: Pues mira, eh, bueno, para aquellos que no conocéis Conferri, que es un nombre así un poco raro, nosotros nos dedicamos a la búsqueda de directivos y a la consultoría de personas, ¿no? Eh, muchas empresas en España ya eh, están haciendo atracción de, de talento eh, sin, sin género ¿no? y ya nos exigen que cuando hablamos de candidatos eh, no, no digamos si es un hombre o una mujer hasta ya muy avanzado el proceso, ¿no? eh, lo cual ayuda para, para realmente enfocarse en qué es lo que estamos buscando y cuál es la cualificación que tiene el, el directivo ¿no? la directiva para ese, para ese proceso. Muchísimas compañías, diría que prácticamente todas, eh, y en Conferri por Compromiso, además, siempre incluimos mujeres en las ternas de candidatos. Eh, y a igualdad de perfil se está priorizando claramente el hacer que eh, sea la mujer la que eh, se ponga en esa posición, porque también hay un ámbito de regulación ¿no? en, en determinados sectores más que en otros, eh, que se, se recomienda... Eh, de una manera bastante firme el, el que las mujeres tengan acceso a esas posiciones. Entonces, en la parte de atracción de talento sí que está habiendo ciertos avances. Lógicamente, no todos los sectores son iguales. Eh, en el sector farmacéutico, por ejemplo, pues la inmensa mayoría de CEOs eh, son mujeres. En servicios financieros, por la doble regulación, hay muchas mujeres. Si nos vamos a un ámbito industrial, ¿no? hablaba Maite de la minería, eh, eh, pues, pues es, es, todavía es muy difícil. ¿No? En cuanto, a, en cuanto a retención, eh, luego aquí hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Pero lo que, lo que es más efectivo, hay una parte de mentoring que yo creo que, que se le está poniendo nombre a muchas cosas y ahora quizá es ponerle apellido, ¿no? Es mentoring para qué. Entonces, el mentoring es efectivo cuando tiene que ver, sobre todo en etapas más tempranas de la carrera profesional, para ayudar a las mujeres a hacer eh, una gestión más estratégica de su carrera profesional, y para ayudarlas en esa parte de darles visibilidad y networking. Y también para que eh, tengan acceso a experiencias profesionales que normalmente las mujeres carecen, como puede ser gestión financiera o gestión de operaciones de la compañía, que son las que de verdad dan acceso a la posición de CEO. Porque las que nos encontramos en el número gordo, medimos, tenemos este porcentaje de mujeres en posiciones directivas, ya, pero ¿en qué posiciones? Muchas veces son en recursos humanos, en marketing o en posiciones en las que hay un alto contenido técnico y han llegado por su capacidad técnica. Pero esas no son las posiciones que preparan para una posición de CEO. Entonces el mentoring ayuda a que las mujeres se den cuenta y tengan más eh, visibilidad para posiciones de operación de finanzas que las preparen para el rol de CEO. Ahora compañías están también haciendo sponsorship, que es más allá de esas posiciones iniciales de liderazgo Realmente el ayudar a eh, apostar por la mujer en el momento de la toma de decisiones para evitar sesgos. Hay programas de desarrollo. Esos programas de desarrollo también tienen que ser orientados no a desarrollar habilidades de liderazgo, que esas las necesitamos todos, hombres y mujeres, sino a desarrollar esas creencias limitantes que muchas veces nos eh, eh, llevan a pensar que, bueno, yo no me voy a presentar para esto, ¿no? cosa que los hombres en su mayoría de casos no piensan. Pero también programas de desarrollo para los hombres... Eh, para eliminar esos sesgos inconscientes que muchas veces hacen que se perpetúen unas maneras de pensar o de actuar. ¿no? Eh, y luego hay una cosa muy importante que lo has, lo has comentado eh, Marta, que tiene que ver con... Eh, el discurso ¿no? y lo que hay detrás del discurso. A las mujeres no les motiva lo mismo que a los hombres, ¿no? les motiva el proyecto, el sentido del propósito, la capacidad de transformar una organización. Entonces, hay que completar el discurso no solamente con la posición, tiene eh, este budget, este pianel, este número de recursos a tu cargo, sino para qué está buscando uh -huh. este, este rol, cuál es el sentido del propósito, cuál es el reto. ¿no? Entonces, completando el discurso con todo eso, se hace mucho más atractivo para las mujeres. Y también para los millennials ¿no? y los centennials, o sea, que ganamos todos. Estupendo. Carol,
18: en tu caso, quizá, no sé si es por tu actividad, te dedicas al marketing, eh, quizás lo habéis tenido más fácil porque podéis presumir, ¿no? de que tenéis una tasa de puestos de alta dirección femenino importante, ¿no? Eh, ¿Aplicáis de todas formas prácticas o tenéis identificados eh, prácticas de retención de ese talento o por la actividad ya es más fácil y es más natural?
27: Bueno, eh, yo creo que soy la nota discordante porque mi compañía nada tiene que ver con, con grandes corporaciones. Eh, yo emprendí una startup, un Martech, o sea, con un componente tecnológico importante hace cinco años. A mí ya me gusta pensar que soy pyme, pero ojalá, ¿no? ojalá se me, se me acredite como tal. Eh, eh, a, yo estoy en el sector del influencer marketing, que es muy desconocido y todavía muy incipiente. Yo creo que en, los últimos, en esos últimos cuatro años, tres, se está profesionalizando eh, y a mí lo que me falta es eh, talento, es que no existe seniority. Yo no puedo ir a fichar talento ni femenino, ni masculino, ni de nada que tenga diez años de recorrido, cinco años de recorrido, que tenga toda una carrera. Entonces, mi talento, yo cuando voy a fichar también soy eh, eh, agnostic, ¿no? Eh, en cuanto a, me da igual si es un hombre o una mujer, y solo recibo currículums de, de chicas, de chicas que además, como está todo por aprender, son jóvenes, porque está todo por aprender. Entonces, eh, yo tengo mi plantilla 100% chicas, eh, no por nada, pero si de repente me pongo a pensarlo, ya me gusta, eh, y entonces, 100% chicas, y mi directora de operaciones tiene 30 años, entonces Para mí la retención de talento es poderles ofrecer un proyecto y yo creo que ellas lo ven como tal porque estamos en crecimiento y yo les digo quiero verte brillar, quiero verte brillar. Entonces eso para ellas es motivante, me encanta lo que dices porque es que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que todas y sobre todo las mujeres necesitan proyecto y sentido y entonces cuando, cuando lo ven están muy engaged eh, y mi problema de retención es que no me las vengan a fichar de la competencia eso es mi, mi principal
18: problema los retos de los que hemos hablado ¿no? la rotación y la falta de talento ¿no? es, estamos y mi caso la rotación
27: gracias a Dios ya te digo es, es más mmm, porque me vengan a, a, a ficharla que porque hay una rotación natural porque eh, esas chicas la que
18: más lleva lleva cinco años claro y, por último, Silvia, en tu caso es un poco ya diferente, quiero entender, ¿no?, porque eh, tu experiencia es en la Administración Pública y, y bueno, y es presidenta de, de, de las Cortes de Castilla y León. Eh, ¿Cómo se ve esa retención del talento desde esa perspectiva de la Administración? ¿Cambia muchísimo todo esto que hemos estado comentando?
21: La verdad es que es, es bastante diferente porque hay dos ámbitos, eh, que es el parlamentario y el directivo. En el ámbito parlamentario es donde sí que se fijan reglas y sí que hay normas, eh, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, como en España, como bueno, hay leyes en todas las comunidades autónomas. Eh, tú ves los parlamentos más igualados. Eh. Bueno, hay parlamentos autonómicos que, que no lo están tanto. Bueno, el Parlamento de España, el Congreso, pues está en, en el top de Europa en este momento en cuanto a la composición de mujeres. Pero cuando desciendes a los puestos de dirección... Pues ahí ya eh, es más difícil encontrar mujeres y, y hay más mujeres en el sector privado. De hecho yo bueno lo estoy. Yo llevo ahora ya tres años eh, dedicándome al sector privado. Hay más mujeres en puestos de dirección en, en el sector privado que en la administración, que en el sector político y público. No funcionarios eh, que, que, es, que es otro que es otra cosa. Eh, funcionarios, trabajadores públicos, trabajadoras públicas, pues cada vez hay más mujeres porque aprueban las oposiciones. ...y ingresan en la administración pública, en todos los cuerpos de la administración. Pero cuando se les propone acceder a un puesto de dirección, pues normalmente eh, lo rechazan... ...porque es difícil conciliar eh, su vida personal y los puestos políticos exigen una dedicación eh, plena. Eh, no hay, no hay límite, mientras que en el puesto de la función pública tú tienes un horario... Pero en el puesto político no hay límite y, bueno, lo comentó también Esperanza en la conversación, eh, aparte de que el nivel de exigencia de tiempo es muy alto, también el nivel de intromisión en tu vida es eh, absoluto. Entonces estás permanentemente expuesto y, además, se habla de las mujeres de cosas que no se habla de los hombres. Eh, ¿Qué chaqueta llevaba? Sí. Eh, ¿Cómo se había peinado? Eh, ¿Le quedaba bien el pelo o no le quedaba bien? los zapatos eran de tal y de los hombres eh, nunca, nunca dicen nunca. de qué es su traje de chaqueta ni de qué zapatos eh, gasta ni de qué número entonces esto al final en las, eh, con las mujeres hay mucha más agresividad y mucha más intromisión en tu vida y eso hace que, que bueno, pues haya muchas mujeres que prima por supuesto la conciliación y que no quieren tener un horario eh, ilimitado ...y que no quieren que, que se entrometan en su vida privada.
18: Eh, Silvia, seguimos contigo. Lo que, lo que es un dato es que el 50% de la fuerza directiva laboral es, es mujer... ...y por lo tanto las empresas tienen que contar con ello... ...y tienen que estar así diseñados tarde o temprano... ...los puestos directivos, ¿no? los comités, etcétera. Desde tu punto de vista... De, ¿Puedes identificar características de ese liderazgo femenino en los puestos que eh, has estado desarrollando tu, tu carrera? ¿Identificas algunos puntos clave de esa, de, de esa dirección femenina en comparación con la masculina?
21: Sí, además eh, yo creo que esto es homogéneo tanto para el sector privado como para el sector público. Las mujeres creo que tenemos eh, una capacidad eh, para empatizar eh, con tus equipos que hace que entiendas qué es lo que necesitan. Y entiendes lo que necesitan eh, las mujeres y los hombres. Cuando tú sabes que hay alguien que tiene un problema familiar, que tiene pues, a su padre enfermo y, y está, eh, tiene, que tiene que ir al hospital o tiene que, que cuidarle a determinadas horas, tú hablas, yo he hablado directamente con mis equipos y les he dado eh, autorización para que se marcharan si tenían una persona eh, a su cuidado o si tenían que llevar al niño porque de repente se había puesto enfermo. Y cualquier otra cuestión personal, ¿eh? cualquier otra cuestión que tiene que ver incluso con el puesto de trabajo. O sea, hay personas que se sienten más cómodas eh, trabajando en un entorno en el que hay alguien más o que prefieren tener eh, un, un espacio individual, eh, facilitando, empatizando con lo que significan las necesidades personales eh, de cada uno. Yo creo que en eso las mujeres eh, somos muy cuidadosas, eh, estamos muy atentas a lo que necesitan los demás. Y luego creo que nuestra capacidad para organizar y para coordinar los equipos es también muy buena. Eh, con esto, bueno, no quiero decir que no haya hombres eh, buenos en la coordinación, por supuesto, pero me parece que es una de las cualidades que destaca. Uh -huh. La capacidad que tienes para aglutinar al equipo en torno al proyecto, en torno al propósito. Eh, la gente, eh, si tú eres capaz de transmitir fuerza en el propósito, si el objetivo que transmites eh, eres convincente, el equipo te sigue hasta donde vayas. Sí. Y además, a la hora que sea y el día que sea. O sea, el liderazgo femenino en la convicción respecto al objetivo y al propósito, a mí me parece que es muy, muy potente.
18: Genial. Maite, en tu caso... Eh, que, bueno, comentabas ese gap tan grande eh, de ese 36% que es el puesto en el que estamos ahora nosotros eh, en España eh, ¿qué has echado en falta entonces en, ese, en esos puestos de dirección al no encontrarte esa tasa femenina siendo tan diferente, ¿no? ¿Qué, o ¿qué característica consideras tú que es tan importante en, en esa dirección femenina?
16: Vamos a ver yo creo que todo lo que ha dicho es obviamente verdad yo os digo, en mi sector no hay evidencia empírica de que porque seas más simpática, más eh, engaging y, y tengamos más intuición. A ver, esto lo sabemos todos los que hemos tenido una madre que ya sabe de qué vas antes de que le digas nada, ¿no? La famosa intuición femenina. En nuestro sector, ya os digo, llevamos tres publicaciones todas gratis en la web, entendiendo qué aptitudes tenemos diferentes entre los hombres y las mujeres que te hagan más exitosos el sector de private equity, y no hemos encontrado ninguna. Entonces, me pregunto, ¿querer es poder? Puede ser, ¿no?, que haya un tema de no me gusta este sector porque voy a estar rodeada de tíos con trajes azul marino, con una pinta competitivos, que no es lo que les gusta normalmente a las mujeres, prefieren entornos mucho más engaging, colaborativos, etcétera, ¿no?, entonces Hay que cambiar esa imagen, pero nuestras evidencias empíricas es que apenas, efectivamente, se despuntaba quizá un poquito más de inteligencia emocional que para negociar es una de las aptitudes claves. Y en nuestro negocio, el 95% de lo que hacemos todos los días es negociar con alguien que te llama. Todo el que te llama quiere algo. ¿no? Entonces, eh, bueno, puedes identificarte más, escuchar más, entender qué necesidades tiene este que me está llamando… Bueno, todas las técnicas de negociación es lo único que os puedo decir cuando os leáis el informe que destacó un poquito. Pero estructuralmente nuestro cerebro para private equity no es diferente, no tiene ningunas capacidades diferentes a las que tienen los señores. Entonces, eh, yo creo que podemos usar estereotipos todo lo que queramos, pero mmm, yo os digo una cosa, nosotros hacemos anuncios para fichar analistas, mujeres, hombres, me da igual que vengan, ¿Sabéis cuántos currículos recibimos? Pues 100 de tíos y 0 de mujeres. Claro.
18: O sea, hay una Entonces, es,
16: autoexclusión. Es, es una autoexclusión impresionante, ¿no? Ya en el momento de entrada, Junior, ya no te digo cuando tienes que subir, que implica viajar 24/7, estar en una operación en Alemania o en Extremadura, pues ya ahí se autoexcluyen muchas veces, ¿no? Entonces, prefieren puestos más, digamos, pues esto de relaciones con, con inversores, suele ser un puesto ocupado por mujeres, ¿vale?, que aunque viajes gestiona esa agenda. Entonces, nuestro sector es un sector verdaderamente competitivo, estamos, digamos, en el extremo del capitalismo, pero absolutamente necesario. ¿Y cómo vamos a tener eh, comités de inversión donde no haya una mujer opinando sobre si invertimos en... Productos de consumo, que el 50% de los consumidores mundiales son mujeres, sin ninguna opinión de una mujer. Esto no bueno, tiene ningún Dijiste sentido, algo interesante ¿no? ayer que eh, a las mujeres les cuesta más levantar capital, ¿no? O sea, bueno, cuando vas a pedir una ronda. Eh, bueno, lo que te he dicho, en Estados Unidos, solo el 2% del capital invertido en venture capital, que es el PIB de África, básicamente, solo el 2% lo reciben startups. ...que tengan más de dos mujeres fundadoras... ...y como el 15% de ese dinero va destinado a equipos... ...donde hay una mujer, una que pasaba por allí... ...que no es la fundadora, entonces... ...estamos autoperpetuando el, el poder fondear y financiar... Eh, ...mujeres empresarias, startuperas o pymes, ¿no? eh, ...también porque esto está muy analizado... ...uno cuando está evaluando al equipo directivo al cual invertir... Estás buscando minimis, ¿no? A la hora de entrevistar a candidatos, esto lo sabrán mejor, estamos buscando a gente que parezca un mini mí alguien que se parezca a mí porque soy muy bueno, ¿no? Entonces, normalmente el que entrevista es un señor, en private equity, porque no hay socias. Entonces, claro, se perpetúa porque están buscando un minimi en potencia. Lo cual, eso tenemos que romper estos sesgos inconscientes, porque son inconscientes, entonces, bueno, por eso tenemos problemas de formación a los propios señores de los fondos. decir, oye, es que como venimos funcionando no va a cambiar nada. No sé si te he contestado medio sí. por lo <risa> menos. Perfectamente. Eh, Carol, en tu caso comentabas
18: antes que habías pensado, o sea, que, eh, tú, las posiciones que tenéis, pues te llegan de una manera natural, por la ciudad, etcétera. Pero decías, eh, bueno, lo pienso y me encanta, ¿no? El que estés en un equipo directivo femenino. ¿Y por qué te encanta? O sea, ¿podrías matizar un poco...? Bueno, pues porque destacarías algo en concreto.
27: Yo creo que hay, hay, hay una cosa que tenemos las mujeres innatas, que ciertamente es pues, esa capacidad de empatizar, inteligencia emocional, networking, que nos sentimos todas muy cómodas. Yo ahora estoy en un momento eh, que pasa solo una vez en, el en, en la creación de las compañías, que es estamos creando cultura. Y yo, yo digo... Estamos creando la empresa donde siempre hemos soñado trabajar. Eso es, lo, eso es lo que les digo todo el rato. Y tendré el día libre el día de mi cumpleaños y le digo, no lo sé, lo quieres, es importante para ti. Entonces, y, y curiosamente, pues esto hace que, que el equipo cohesione mucho y normalmente no hay muchas diferencias entre lo que todas valoran, que es básicamente flexibilidad, porque todas son unas bestias trabajando, bestiales. Y lo que quieren es flexibilidad. Y fíjate que nosotros hemos estado mucho tiempo en pandemia teletrabajando, porque además, como, como compañía tecnológica, ah. es relativamente sencillo teletrabajar. Y llegó un momento que yo dije, bueno, eh, voluntario venir a la oficina. Y todas querían ir, porque le ven el valor a estar todas juntas eh, trabajando. Se trabaja mucho más rápido cuando estás eh, ¿no? codo sí. con codo. Entonces, por eso digo que... que eh, Tuvimos un chico en el equipo y... y, 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 <risa> y no cajó. <risa> no cajó. <risa> <risa> Se fue él. Yo no dije nada. No <risa>
18: tenías baños para hombres tan <risa> sí, bien. Hay que... uno, hay uno, <risa> hay uno. <risa> Muy bien. Eh, Marta, a lo mejor en tu, en tu caso, eh, la cultura americana que probablemente tengáis ¿no? en, en vuestra universidad, ¿eso ha favore o sea, favorecido que tengáis eh, bueno, pues eh, esa cultura de diversidad que a lo mejor favorece el que las mujeres alcancen estos puestos directivos en, en, en este caso en vuestra en vuestra compañía.
11: No creo que sea la cultura americana, es verdad que el, el, el modelo americano, si hablamos de educación, es mucho más flexible y eso nos permite también trabajar con, con eh, incorporar mucha más diversidad en las titulaciones, es más práctico, nos permite trabajar con metodologías de aprendizaje mucho más, si quieres, eh, flexibles también, pero yo, lo, yo creo, que es, eh, creo que es la cultura de Schiller, porque Schiller es una universidad americana, pero es una universidad americana que nace en Europa, realmente nace en Alemania. Entonces, lo que es, es una cultura muy internacional. Y, y además, como decía antes, es, nosotros exponemos a nuestros alumnos a esa diversidad internacional y a esa experiencia internacional. Ellos rotan en, entre campus porque entendemos que forma una parte fundamental de, de su aprendizaje y del desarrollo de esos, de esos profesionales o de esos ciudadanos globales, ¿no? Esto se refleja en, 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 la, en la propia plantilla, es decir, la diversidad cultural que tenemos es, es enorme y, y, y sí que cuando tú estás eh, gestionando una organización en la que hay esa diversidad, si realmente integras la diversidad, es decir, si, lo que no, si no estás simplemente haciendo un check de tengo tantas mujeres, tanto, sino que realmente integras... ...tienes que aceptar la diferencia, tienes que tienes que integrar esa diferencia y eso pasa por la flexibilidad. Yo coincido mucho con, con Carol en que el, el tipo de cultura corporativa que también se crea... ...y que al final es el conjunto, el conjunto de personas que, el, que lo hacemos posible... Siler está también en un periodo de expansión y en una y en un momento eh, bueno, pues especialmente bonito en ese sentido... Pero lo que lo que se ha producido es un… a lo mejor lo llamamos liderazgo femenino un poco en contraprestación, o sea, un poco eh, por… ...por eh, eh, diferenciarlo del típico liderazgo más tradicional, más paternalista, más jerárquico, eh, genera, que genera más competitividad... ...y que le gusta menos la diferencia frente a un liderazgo que es más integrador, más conciliador, eh, que es eh, más positivo... ...porque es la única manera de gestionar esa diversidad. Es cierto que hay muchas, eh, y está probado que las mujeres puntuamos más alto en, en inteligencia emocional, en capacidades comunicativas... Pero yo personalmente creo que ni es un elemento único de las mujeres, ni todas las mujeres tienen ese estilo de liderazgo. Ahora bien, necesitas esos componentes si tienes que gestionar una plantilla tan diversa, porque si no te cargas la diversidad. Entonces, sabemos que la diversidad eh, genera innovación, sabemos que la diversidad permite resolver eh, problemas más complejos porque aporta nuevas perspectivas, pero dificulta la comunicación y dificulta llegar a un consenso. Cuesta mucho más poner a todo el mundo de acuerdo. Entonces, si gestionas esa diversidad, requieres un tipo de liderazgo que de verdad incorpora esos elementos. Y yo creo que eso es lo que nos hace en Schiller, lo que nos ha hecho generar una cultura corporativa especialmente atractiva. Para, para, en este caso, para las mujeres, creo que para todos. ¿eh? Eh, creo que es igualmente atractiva para, para hombres, para mujeres, para millennials, para no millennials, pero eh, en el que, desde luego, la igualdad de oportunidades y el crecimiento del talento femenino hacia puestos directivos se ha producido de forma natural. Genial, porque esto me da pie,
18: Bárbara, a comentar… Eh, se necesita esa diversidad, o sea, efectivamente puede tener complicaciones, pero es un dato que esa diversidad es necesaria y es hacia donde vamos, ¿no? ¿En vuestros estudios eh, encontráis pautas que a lo mejor podrían ser muy útiles a la hora de desarrollar el puesto directivo de una mujer porque son muy útiles en ese conjunto de diversidad y otras herramientas que tenemos que tener en cuenta?
14: Bueno, yo creo que hay muchísima investigación a, que, que, que es abundantísima ¿no? eh, sobre el valor que aporta la diversidad y eso es, está, está clarísimo. ¿no? Y además es que es la, la propia sociedad, ¿no? el mundo es que es así. Entonces las empresas son una, deberían ser, las posiciones directivas, un, un reflejo de eso. ¿no? Eh, en los equipos de dirección eh, pasa exactamente igual porque si no al final eh, aquello que es dominante que puede ser el hombre o puede ser una forma de pensamiento o puede ser un tipo de procedencia o de carrera, eh, pues claro, lleva a tener esas opiniones más eh, sesgadas acerca de una situación. Entonces, en los equipos directivos lo que te aporta la diversidad es ampliar las perspectivas, ¿no? el, el considerar las, las, los retos y los desafíos desde un abanico más amplio de perspectivas. ¿no? Eh, nosotros, nuestras, nuestras investigaciones, que también son públicas y, y están al alcance de todo el mundo, eh, no inciden un poco en lo que, en lo que decía Maite. ¿no? Realmente hay más diferencias entre las mujeres entre ellas mismas y entre los hombres entre ellos mismos que entre hombres y mujeres. Eh, eh, lo, que, lo que sí que es verdad que, eh, sutilmente... Eh, diferencia a las mujeres, es un concepto que nosotros le llamamos people agility, que es lo que engloba un poco esa parte de inteligencia emocional. No es una diferencia abismal, eh, es una diferencia sutil. Pero, sin embargo, eh, eh, muchas veces lo que uno se cree al final es como actúa. Si yo me creo que soy más esto, al final actúo como tal. Y si me creo que soy menos de lo otro, eso lo llevo. En los comités de dirección, y, y, y yo trabajo mucho en... en, en ayudar a comités ejecutivos a, a ser más efectivos y a, y a, y a funcionar de una manera eh, más productiva, lo que sí he observado sistemáticamente, y esto no es investigación, es observación y experiencia, es que cuando hay eh, más diversidad el diálogo es más constructivo y, eh, aunque es más complejo eh, el consenso o la toma de decisiones, pero hay más apertura a ese diálogo. ¿no? Y, en concreto, cuando hay mujeres, eh, es curioso porque porque sí que se… Sí que se busca más el hablar de las cosas y el compartirlas, ¿no? No se va a informar de lo mío, ¿eh? como si fuera un monolito, ¿no?, cada uno con su tema, sino que sí, sí que se, realmente se ponen los temas encima de la mesa para hablar sobre eso, ¿no?, y para ponerlo en común. Y yo pensaba, digo, es que realmente si vemos de dónde venimos, pues es que históricamente el hombre se iba a cazar, ¿eh?, y, y, ...y luego traía su presa, ¿no?, y la mujer se quedaba ahí al cuidado y a, y a, y a la conversación. Entonces, bueno, pues esto me imagino que, que es de donde venimos y, y lo que todavía sigue dándose un poco, ¿no?, en nuestro ADN. Pero, pero bueno, y, y creo que tiene valor el tener esa diversidad en los equipos claramente enriquece.
18: Muy bien. Nos quedamos sin tiempo, pero la última muy rápido. Eh, pensemos en el futuro, el futuro, el nuevo talento, ¿no?, los profesionales que se están incorporando que serán las siguientes directivas... ...en los puestos de, de las compañías... Eh, ...¿qué les tenemos que ofrecer?... Eh, ...¿tenemos que cambiar la manera de trabajar?... ...ya más allá del teletrabajo y de la flexibilidad?... ...¿qué es lo que demandan ellos?...
16: ...o ellas... A ver, eh, en el 2025... ...lo digo porque esto ya no es opcional... ...el 75% de la fuerza laboral mundial... ...serán millennials... ...y en la siguiente década estarán en puestos de dirección... ...si tú les preguntas qué es diversidad... No tiene nada que ver con lo que hemos hablado aquí. Lo digo porque este discurso está muy bien, pero me encantaría que trajerais a una millennial o a un millennial. ¿no? Entonces, si queremos atraer talento, tenemos que entender lo que quiere esta generación y la de después. ¿vale? Entonces, La definición de diversidad no es de género. Entonces, ¿cómo construyes esos equipos y esos entornos de trabajo que se sientan escuchados, que estén incluidos...? Que, que tengan que no se aburran. Yo tengo un hijo millennial y es que al año se aburre el trabajo. Yo digo no puede ser, no puede ser. Nosotras aguantábamos ahí años y años para hacer carrera, ¿no? Entonces o de verdad entendemos lo que quiere esta fuerza laboral que va a ser el futuro o pues acabaremos trabajando en los mismos en los mismos sitios en private equity, todos ahí en azul marino y tal, ¿no? Pero eh, yo sí que creo que tenemos un challenge ¿eh? porque es que esto no va a ser opcional.
18: Está claro. Bárbara, en tu caso que lo, y perdona, Carol, en tu caso que lo tienes ahí, ¿no? Es lo que comentabas, la gente tan joven. Bueno, en mi caso, eh,
27: eh, el equipo
18: de líderes es generación Z, o sea,
27: los tuyos están en la Z, están en la Z, está. los míos no llegan ni a, a millennials, pero los de la generación Z, yo, yo creo que, que tienen, tienen muchas ganas de cambiar el mundo, claro. y yo creo que lo que hay que ofrecerles es eh, las herramientas para que ellos no pierdan la esperanza por el camino. Claro. Porque nos vamos apagando. Empieza ¿no? salida de perro de caballo andaluz y llegada de, de burro manchego. Entonces, mmm, hay, hay, que, hay que mantener un poco este empowerment para que no lo vayan perdiendo sí. por decepciones el camino. Eh, entonces, bueno, pues que, no estoy, llegarán, que llegarán. Llegarán pues, bueno, inevitablemente. Vale. Pero cuando lleguen poderles dar herramientas o, 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 o sponsorship, mentorship, formación, lo que necesiten para, para volver a recuperar un poco ese ese, La ese ánimo.
18: De
14: yo creo que flexibilidad eh, real, que todavía parece un básico, pero en, en muchas eh, compañías y en sectores enteros están lejos de eso, y sentido del propósito, el, el para qué, no el, el qué, eh, qué dejo yo detrás, ¿no? qué estamos aportando al mundo, cuál es nuestra contribución y, y para qué venimos.
11: Marta. Yo juego con ventaja aquí, porque no <ríe> yo, yo juego con ventaja. Es verdad que tenemos una posición privilegiada porque son esas nuevas generaciones las que, las que están en el aula ¿no? y, y efectivamente buscan cosas distintas. Eh, creo que cada vez todos buscamos esas mismas cosas, es decir, que, que a medida que vamos viendo que esta gente joven tiene razón en muchas de las cosas que, que buscan y... Yo os diría que buscan lo siguiente. Primero, quieren trabajar en organizaciones con las que compartan el propósito y los valores. Muy no lo que pone escrito en las, en las paredes cuando entras a la, a, la, a, la, a la empresa. No. Los que de verdad tienen esa cultura corporativa. Tienen muchísimo más claro que van a tener que seguir aprendiendo y que ese aprendizaje continuo no va a depender... ...de la empresa... sino va a depender mucho más de ellos... ...y cambia radicalmente... ...o cambia mucho... ...incluso en países como Japón... ...que esto nos tiene a todos alucinados... ...la relación de el, del el empleado... ...con su empresa... ...que deja de ser... ...la proveedora de un trabajo... ...para toda la vida... ...y que ella te provee... ...de tu carrera profesional... ...para ser tú mismo... ...el que defines esa carrera profesional... ...con la empresa que te dé... ...lo que tú a nivel individual... ...quieres conseguir, ¿no? Entonces... Si no somos capaces de escucharles de, y, y, escu y, de, y de que se acabe el café para todos, de darles esa flexibilidad, pues no retendremos talento. Porque además las grandes marcas ya no, empiezan a, ya no tienen tanta importancia. ¿eh? O sea, ya. Eh, 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 se gestiona y se busca mucho más el proyecto y mucho menos el trabajo para esta marca que me va a, a resolver mi vida. ¿no? Con lo cual tenemos un reto precioso por delante. Y por terminar,
18: Silvia, tú que ahora puedes comparar sí. ¿no? Un bueno,
21: sí, bueno, y sobre todo por, por no reiterar algunas de las cosas que se han dicho. Yo creo que hay algo muy importante eh, que es el seguimiento de lo que sucede. Creo que un informe como el que habéis presentado hoy aquí, como el que hace Gran Thornton, y felicito al presidente por estar al frente de esta compañía, pues aporta la medida de cómo evolucionan cada una de las decisiones que se van tomando en el ámbito de la igualdad y puedes comprobar qué medidas son las que son más eficaces. Por lo tanto, eh, 18 años haciendo este informe, yo creo que el seguimiento eh, global y el seguimiento individual de cada compañía te va a permitir saber qué medidas realmente son eficaces y evolucionar sobre ellas. Si es la brecha salarial, pues mejoremos eh, el control de la, de la brecha salarial. Si es el número de mujeres que se han incorporado y en qué categorías profesionales, pues también lo que apuntaba Maite, mejoremos las labores de mentoring en aquellas eh, facetas en las que no consigues que te llegue un currículum de analista eh, de una mujer. Entonces, yo creo que informes como este, controles eh, eficaces dentro de la compañía, son muy bienvenidos y, bueno, pues os felicito.
18: Pues muchas gracias a vosotras, ha sido un placer y muchas gracias eh, por la asistencia. Una foto?
9: Este
2: Women in Business 2022 va tocando a su fin, pero vamos a cerrarlo con un broche de oro. Nos acompaña la excelentísima ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, doña Raquel Sánchez Jiménez, que toma la palabra a continuación para ofrecer el discurso de clausura. Señora ministra, el escenario es suyo. Muchísimas gracias.
24: Buenos días o, o buenas tardes ya casi a, a todos y, y a todas y muchísimas gracias por invitarme a clausurar estas, estas jornadas y muchas gracias y felicitar evidentemente a, a Gran Tortón por, por la organización de esta, de esta jornada en la que hemos conocido las conclusiones de su radiografía actual sobre el acceso de las mujeres a los puestos de alta dirección de, de las empresas. Eh, comentaba ahora con, con Ramón que ha sido muy interesante y que, y que desde luego habéis hablado ¿no? de, 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 en fin, ¿no? de cómo podemos las mujeres que ostentamos puestos de alta dirección ¿no? ayudar a conseguir esos, esa, esa agenda ¿no? esa, esos retos que todavía tenemos tenemos muy presentes porque la verdad es que es muy importante es muy importante y yo creo que, que todo el mundo ha interiorizado, hombres y mujeres, en cualquier ámbito que, que la igualdad es una causa que es irrenunciable y, y que la sociedad, como os decía, ha interiorizado de una manera muy, muy intensa. Y esa es la bandera que tal día como hoy, el 8 de, de marzo, enarbolamos públicamente quienes luchamos por un mundo que no discrimina a la mitad de su población y que no la excluye de la toma de, de decisiones. Es positivo contemplar los avances en materia de igualdad que vienen mostrando los informes de esta compañía en sus miles de entrevistas a altos ejecutivos. Eh, pero antes de, de, en fin, de adentrarme en, en, esos, ¿no? en esos resultados, me gustaría también, en un día como hoy, eh, expresar toda mi solidaridad con el pueblo de Ucrania, que saben que está sometida a una invasión inaceptable, que viola todas las reglas del derecho y de la legalidad internacional y que estamos contemplando y estamos viviendo una inmensa tragedia que se refleja además en los rostros de, de esas miles de mujeres que con sus hijos a cuestas se arremolinan las estaciones que están saliendo de su país, que están saliendo de sus casas y que tienen que partir hacia un exilio que no es, que no es deseado. Son imágenes, sin duda, de una indudable valentía que también... ...muestran ese tradicional reparto de roles, de papeles que se ha repetido a lo largo de, de la historia. La mayoría de mujeres asumen el cuidado de las familias mientras los hombres hacen la guerra. En eso estamos también en estas guerras terribles del siglo XXI. Pero desde luego también es evidente que hemos avanzado muchísimo en materia de igualdad... Y nos felicitamos que, a día de hoy, el 32% de los puestos directivos de las empresas sean ocupados por mujeres y de que, afortunadamente, pocos discutan la necesidad de que la igualdad de género sea una prioridad. Les invito a leer, si no lo han hecho ya, un pequeño manifiesto titulado Mujeres y poder", y poder. Su autora es Mary Bird, historiadora, clasicista, catedrática de la Universidad de Cambridge, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales y doctora honoris causa de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universitat Hubertà de Catalunya. Lo que relata es cómo el sexismo sigue instalado en las estructuras de poder y la percepción ...que aún se tiene de la mujer como algo ajeno a dichas estructuras. Es incuestionable de que esto sigue ocurriendo. Prueben a imaginar una persona poderosa al frente de un gobierno o de una multinacional... ...y comprobarán que no resulta tan fácil que se nos venga al cerebro de una manera muy inmediata la imagen de, de una mujer. Como ella misma afirma, como Mary Maribert afirma... Hasta las metáforas que empleamos para reflejar los avances cosechados en el terreno de la igualdad nos describen. O nos describimos como elementos externos al statu quo. O inconscientemente expresiones como derribar barreras, romper los techos de cristal o llamar a la puerta inducen a pensar que nos estamos apoderando de algo a lo que no teníamos derecho. Y lo cierto es que tenemos todo el derecho del mundo a hacerlo. Tenemos derecho a contar con condiciones favorables que abonen el jardín del talento y del emprendimiento sin privilegios ni barreras. Porque solo así podremos hablar de equidad y de justicia y corregir situaciones de discriminación que siguen siendo cotidianas en nuestra sociedad. En alguna ocasión yo misma me he referido a los liderazgos que las mujeres debemos ejercer y a otros que ejercemos pasivamente sin pretenderlos y sin quererlos. La altura de un puesto de ejecutiva o de ministra no debe impedirnos ver esos otros indeseables liderazgos. Lideramos el desempleo y el trabajo a tiempo parcial. Lideramos el número de horas trabajadas, aunque las realizadas en el hogar no sean retribuidas. Lideramos la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad. Y lideramos las estadísticas de perceptores del salario mínimo interprofesional. De ahí que cualquier subida, como la aprobada recientemente por el Gobierno, nos beneficie más a nosotras las mujeres. Hay más licenciadas que licenciados. Algo de lo que tenemos que alegrarnos, pero justamente lo que no lideramos es la tasa de actividad, en, par que, en parte porque solemos ser las mujeres las que dejamos de trabajar cuando nacen nuestros hijos. Lamentablemente, tampoco lo hacemos en las carreras STEM, donde el número de matriculadas ha ido descendiendo en los últimos años. Hace ahora un mes, como el motivo del Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, aprobamos en el Consejo de Ministros una declaración institucional para impulsar la participación plena y equitativa en este ámbito como uno de los retos esenciales del país. Un país que, para progresar, no puede renunciar a todo lo que las mujeres pueden proporcionarle. Por eso, es tan importante cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque de poco sirve que equiparemos los permisos de maternidad y paternidad si al mismo tiempo no existe una equiparación de salarios. De hecho, si los salarios de las mujeres fueran iguales o más altos que los de los hombres, sería menos probable que fuéramos nosotras las que por norma dejáramos el trabajo y las que interrumpiéramos nuestras carreras profesionales para atender al cuidado de nuestros hijos y e hijas. Si la igualdad salarial es imprescindible, también lo es que las empresas interioricen la conciliación hasta que forme parte de su vocabulario más básico. Una conciliación entre la vida laboral y personal que no debe interpelar solo a las mujeres, sino a los dos sexos por igual. Me ha reconfortado leer en el informe Women in Business eh, 2022 que la pandemia ha tenido un efecto positivo en la trayectoria profesional de las mujeres y en su acceso a puestos de alta dirección. Existen, sin embargo, otros estudios que apuntan a que en esta crisis sanitaria se ha incrementado la brecha de género y hemos retrocedido en conciliación. Así, pese que el, trabajo, el teletrabajo ofrecía la oportunidad de compartir tareas, lo que reflejan estas publicaciones es que las mujeres hemos asumido más cargas que las que ya soportábamos. El teletrabajo ha llegado para quedarse, sin duda, y nos ha mostrado sus potencialidades gracias a la red y desde casa, con los niños hasta en los momentos más duros del confinamiento, se han podido mantener reuniones y se han podido cerrar acuerdos, se han podido hacer negocios que antes exigían presencialidad y viajes. En definitiva, se han ahorrado también costes. El teletrabajo debe ayudar a conciliar empleo, familia, a mujeres y a hombres también. Es una gran oportunidad, pero también es un riesgo. No podemos crear un nuevo gueto para las mujeres que opten por el teletrabajo. No podemos hacer de estas mujeres empleadas de segunda, mientras los hombres que acudan a la oficina sean los de primera. Y eso se evita con cultura, con cultura en general y, en particular, con cultura de empresa. Para vivir en igualdad, para trabajar en igualdad, hay que educar en igualdad. Si entendemos que el futuro es igualitario, tenemos que alcanzar la paridad en derechos, pero también en obligaciones. Discriminar no puede salir gratis ni a las formaciones políticas que aún se complacen en perpetuar la, subordin la, subordin la subordinación, ni a las empresas que cierran los ojos a la inclusión y a la diversidad. Esa igualdad… Es esencial para eliminar las dificultades que las mujeres tenemos para triunfar y abrirnos paso, pero sobre todo la igualdad ha de manifestarse de igual manera ante todos, ante todos los desaciertos. No es aceptable ese doble rasero que juzga con mayor severidad los errores si son las mujeres quienes los cometen. Desde aquí reivindico nuestro derecho a equivocarnos en algún momento. A mi modo de ver, es imprescindible visibilizar a las mujeres y reconocerles el prestigio que durante tanto tiempo se les ha negado. No solo es una cuestión de justicia, sino de necesidad, de incentivo a otras mujeres que buscan referentes en la ciencia, en la tecnología, en la economía, en la empresa y hasta en la literatura, para seguir su ejemplo. Hace unos días propuse asignar nombre de mujeres a las principales estaciones ferroviarias de España. La primera, la estación de Atocha, que pasará a llamarse Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Y, por fin, antes de, de concluir, quisiera destacar el impulso que desde el sector público se está dando a la paridad y a la igualdad. Animo a las empresas a avanzar de la misma manera en la que lo está haciendo la Administración General del Estado, donde más de un 43% de los puestos en los órganos superiores y de los altos cargos están ocupados por mujeres. Si la igualdad de género empieza a ser una realidad y no una aspiración, es por el coraje de tantas y tantas mujeres. Ni vamos ni podemos esperar para que nuestra voz se oiga y para que se nos tome en serio, para que, en definitiva, ocupemos el lugar que nos corresponde. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Hasta aquí nuestro, nuestro encuentro Women in Business. Gracias a todas y a todos por haber hecho posible este encuentro. Uno de los mejores que yo recuerdo ha sido totalmente inspiracional. Si necesitáis más ideas, eh, apoyo con materiales, por favor no dudéis en consultar nuestra página web y redes sociales. Y no dejen de apostar por el mejor talento en sus organizaciones. En nombre de, de todo Gran Thornton, muchísimas gracias por esta mañana. Ha sido un placer.